0: Footballfans, willkommen beim Red Zone Football Podcast. Eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Viva Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports. Applaus Servus Daniel. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut. Gut. Ich kann mich nicht,
1: nicht beschweren. Äh, halb erfolgreiches Sportwochenende hinter mir. Bisschen bar -Tour gemacht am Samstag. Wir haben fantastisches Wetter hier in München und haben den Tag über genutzt und sind etwas von Bar zu Bar gezogen. Haben uns abends das Nordderby natürlich noch bei mir zu Hause angeschaut. Das ist ja sicherlich ein Thema, über das du bestimmt sprechen möchtest. Und Unbedingt. Ja, das
0: war ein solides Wochenende. Ja, hört sich gut an. Hier hat es nur geregnet in der Schweiz. Aber trotzdem war ein angenehmes Familienwochenende. Sportlich gesehen war es nicht ganz so erfolgreich. So kann man das wohl zusammenfassen. Korrekt. Ja, erst die Giants, die habe ich mir. Ich hatte ja, ich hatte ein längeres Wochenende, ich habe mir freigenommen gehabt, ja, ein bisschen auch Hausarbeit gemacht, mal in den Keller aufgeräumt und so Geschichten. Und dann hatte ich natürlich gesagt: Okay, weißt du was, dann machst du dir aber den Freitagmorgen, den nimmst du dir, ziehst dir in Ruhe das Spiel an äh, rein. Im Real Life und ich ziehe mir das Spiel dann, also bei meinen Teams immer zumindest, komplett rein. Also diese 40 Minuten, die sind einfach ein Ticken zu kurz. Ich will alles irgendwie mit reinnehmen, jeden einzelnen Kommentar dazu. Und da siehst du ja am Anfang, bevor es losgeht siehst du ja dann schon, wie lange das Spiel gedauert hat. Und da stand dann schon dreieinhalb Stunden und da wusste ich schon, oh man, das wird lang dauern. Das geht bestimmt irgendwie in die Overtime rein. War dann nicht der Fall. Ging aber dann trotzdem relativ lang und diese dreieinhalb Stunden haben sich total gelohnt für mich am Ende.
1: <lacht> ja, damit beschließen wir ja später nochmal die Folge. Aber ja, ich gebe dir recht, ich habe, also für die alle, die den Game Pass nicht haben, du hast ja die Option logischerweise reinzustarten, wenn du willst und es einfach komplett zu schauen mit allen Unterbrechungen. Du hast die Condensed Version, die ja, so roundabout zwischen 40 und 45 Minuten immer ist, je nachdem. Oder auch mal unter 40 oder halt noch zwei, ich glaube, zwei verschiedene Formen der Zusammenfassung von fünf. Und es gibt auch noch eine längere mit 10 bis 15 Minuten oder sowas. Nee, die, die längere habe ich
0: noch nicht gesehen dieses Jahr. Ja, die ist bei
1: YouTube, glaube ich. Es gibt längere bei YouTube nochmal irgendwie von der NFL, ja. dann ist die nicht im, im Game Pass. Und ich, ich halte es wie du. Also, ich hatte ja auch das, ich hatte es ja schon in meiner Fantasy-Football-Liga, sprechen wir auch gleich noch zu, schon geschrieben gehabt. Ich hatte dieses Wochenende die Sondersituation dadurch, dass ja mein Fußballteam oft sonntags spielt durch die Europa League. Und die Raiders auch im frühen Slot waren. Das wirklich, das Footballspiel hat vor dem Fußballspiel tatsächlich angefangen. 19 Uhr, Kickoff in Pittsburgh also und 19:30 Uhr in Wolfsburg.
0: Ja, komische an an Anschlusszeiten waren das am Sonntag, fand ich irgendwie. Ja. Ich mein, vier Spiele hatten, gab es in der ersten Liga, korrekt?
1: Äh, drei, glaube ich. Drei waren am Sonntag. Aber ja. Ich musste mich dann entscheiden und da das dann beim Game Pass ein bisschen besser geregelt ist, dass man später einsteigen kann und man ja dann ein paar, paar Werbepausen überbrechen kann, habe ich erst viel, viel später von dem glorreichen Sieg der Las Vegas Raiders erfahren als die meisten anderen.
0: Ja, seid so ein bisschen das Team der Stunde zurzeit, muss man sagen. Ja, zwei starke Gegner geschlagen und ja, also ziemlich besser könnte eigentlich der Start in die Saison nicht gelingen wie bei euch. Naja, ich habe ja letzte Woche gelernt, eine Schweibe macht noch
1: keinen Sommer. Von daher... Oh. <lacht> von daher Sehr gut. Von daher gut. schauen wir mal. Wir haben letztes Jahr auch mit 2-0 gestartet. Aber ja, mal gucken. Dafür Fantasy-Football 0-3 gegangen dieses Wochenende. Also wir gemeinsam ja, haben richtig einen auf den Sack bekommen und dann in unseren eigenen Ligen, äh, ich habe genau zwei weitere Ligen, in der einen auch deutlich verloren und in der dritten da hatte ich noch die Hoffnung, dass warnte Adams es rausholt. Er hat am Ende eine Reception mit ein paar Yards zu wenig gehabt, sonst hätte ich tatsächlich noch das Spiel gedreht auf den letzten Meter. Aber
0: gute Team-Performance, aber der Gegner war eben eine Nuance besser. Aaron Jones hat es für mich rausgeholt, muss ich sagen. Ich habe meinen ersten Sieg reingeholt in meiner Liga und zwar dann am Ende des Tages am Ende des Tages? Ziemlich deutlich sogar. Also ich war Zweitpunktbester am vergangenen Wochenende in meiner Liga meine Leute haben performt. Vor allem Ganz großes Kino, mein Kicker, Graham genau von den Giants, <lacht> fünf Field Goals gemacht. Ich hätte den Sieg aber trotzdem lieber mitgenommen von den Giants als diese fünf Field Goals am Ende. Aber so ist es nun mal. Man kann es sich nicht aussuchen. Das ist leider so.
1: Tja, aber macht auf jeden Fall Bock und äh, gucken, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Ich hatte, wie gesagt, mein Team, mein Team hat auch performt, das eine zumindest, aber der andere war
0: eben besser. So ist es manchmal so ist es manchmal. Genau. Aber läuft ganz gut bisher. Finde ich auch weiterhin in der Liga. Wie gesagt, läutet sie mit. Macht Bock. Und äh, ja, noch ist nichts verloren, Leute. Selbst die, die 0-2 sind, da kann noch relativ viel gehen. Waiver Wire startet morgen wieder. Guckt, ob ihr euch noch den ein oder anderen Spieler dazu holen könnt, der euch hilft. Wirft den einen oder anderen ab, der bisher underperformt. Dann sehen wir weiter. Kommen wir auch noch mal dazu. Während einigen Spielen, da gibt es so ein paar Spieler. Die könnten, ich glaube, die sind, sind gute Pickups im Fantasy. Definitiv. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Aber ja, gut. Ansonsten, wir haben wieder eine fünf vollgepackte Sendung, Leute. Wieder 16 Spiele, durch die wir natürlich hindurchgehen. Letzte Woche haben wir unseren eigenen Podcast-Rekord gebrochen. Ich weiß nicht, ob es im deutschen Football-Podcast-Format bisher irgendwo eine längere Folge gab. Daniel, du hast die Podcasts schon ein bisschen länger, glaube ich, als ich im deutschen Bereich zumindest. Wir waren bei drei Stunden, drei Stunden, sechs Minuten, nicht ganz sicher, aber wir haben auf jeden Fall diese magische Marke geknackt und ich bin ganz ehrlich, Leute, ich hoffe, es war das einzige und letzte Mal, <lacht> dass wir so lange zusammen kamen, weil es war doch echt verdammt anstrengend irgendwann, aber ich denke, dass wir schon, es wird nicht kurz sein, aber ich hoffe mal, dass wir diese Marke heute heute nicht knacken werden.
1: Das hoffe ich auch nicht, deswegen genug der vielen Einleitungsworte und des Updates. Lass uns
0: Update ist ein gutes Stichwort, lass uns doch mal auf die Verletzungen und die News sozusagen schauen. Ja, Die News bestehen ja eigentlich hauptsächlich nur aus Verletzungen diese Woche, das ist leider so. Auch in der zweiten Woche, klar, erste Woche ist immer ja, totaler Fuck-up. Ja, da hast du immer alle möglichen Leute, die dann, die dann runtergehen, aber auch diese Woche haben wir wieder ein paar Verletzungen. Ich fand es nicht mehr so krass wie in Woche 1, aber der ein oder andere war dabei, auch wieder ein paar sehr... Unglückliche Fügungen. Und ja, willst du uns mal kurz durchführen, Daniel?
1: Ja, vielleicht mal generell so das äh, übergeordnete Thema Quarterbacks. Es hat wirklich einige Quarterbacks ja. erwischt. Ähm, von, ich mache jetzt wirklich, probieren einigermaßen schnell zu machen. Tyrod Taylor, der super gespielt hat, auch wieder gegen die Browns, kommen wir später zu. Ist raus, mindestens vier Wochen wahrscheinlich. Da wird jetzt Davis Mills, der selber raschende Pick, der auch ja, nachvollziehbarerweise ein bisschen wackelig aussah, der wird jetzt erstmal seine Chance kriegen, sich auf der großen Bühne zu beweisen. Dann hat sich Andy Dalton verletzt am Knie. Ist allerdings nichts gebrochen oder strukturelles. Also Knie, Kniescheibe gebrochen meinte ich jetzt, nicht das Knie gebrochen. Aber auch keine Bänderverletzung. Da ist er wohl week to week Mal schauen, Day-to-Day, Day, was da so kommt oder ob Justin Fields quasi die Show übernimmt. Und dann gab es auch noch bei Tour, äh, der hat einen harten Hit relativ ja. früh eingesteckt, hat eine Rippenprellung, was äh, ich weiß, ich hatte es noch nicht, aber von allen, ich habe schon mal von Leuten gehört, die es hatten, beziehungsweise auch eine angebrochene Rippe, da kannst du ja nichts machen vor allem, das ist ja die Scheiße. Und es tut halt einfach weh bei jedem schweren Atemzug. Von daher auch da noch nicht klar, ob er spielt oder Jacobi Preset weiterhin übernehmen wird, wie er es schon gemacht hat im Spiel. Und ja, zumindest bei mir, Derek Carr, der sah auch kurz mal so aus, aber sein seinen Enkel getwistet hätte, dass, der hat dann aber weitergespielt. Von daher äh, das ist nämlich ganz gut, weil Mariota ist ja auch schon auf der IR. Da müsste dann den müsst ja. dritten Quarterback
0: schon übergehen. Wer ist das bei euch? Die Legende. Hab ich gar nicht auf dem Schirm. Nate Peterman. Oha. Die Legende des Nate Peterman könnte
1: weitergehen. Hat ja, ja Matt Taylor verdrängt, ne? Also, so schließt sich der Kreis zu der ersten Verletzung. Äh, gut. Ja, also Quarterbacks diese Woche, äh, ja, so ein bisschen under fire, muss man sagen. Ah, Carson Wentz, habe ich auch noch vergessen. Carson Wentz, ja. beide Knöchel.
0: Ja. Wie auch immer das ist. Das geht. stimmt, obwohl da auch noch nicht ganz klar ist, ob er überhaupt ausfallen wird oder ob er Zeit wird, sozusagen. Die Spiele nicht mitmachen wird. Ja. So. Aber ja, relativ unglücklich, also ziemlich krass, was da abgeht und wird man sehen, was, was da passiert. Für den einen, ja, es ist leider so, dass ein Leid, es ist das anderen freut unter Umständen in, in dem Fall, beziehungsweise die Chance für einen anderen sich zu zeigen und vielleicht diesen Spot dann zu übernehmen. Und gerade in Chicago wird man sicherlich, also ich denke auch wir werden da sicherlich ein, mit Argus Augen drauf schauen, wie sich dort die Quarterback-Situation entwickeln und ob vielleicht Justin Fields seinen ersten Start haben wird.
1: Ja, ich bin gespannt. Nagy hat gesagt, sollte Dalton fit sein, ist er weiterhin QB number one. Aber dazu können wir ja, wie die beiden ausgesehen haben, können wir ja später nochmal einsteigen.
0: Korrekt. Genau. Genau. Ansonsten gab es immer noch zwei weitere interessante Verletzungen. Einmal eine, die relativ bitter ist für alle Eagles-Fans da draußen. Und Brandon Graham, der Defensive Ends, der Pass-Rusher, ist auch verletzt. Und so weit, so wie ich das gelesen habe, fällt er auch die komplette Saison aus. Ne? Ja, im riss, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Das ist natürlich mega bitter, weil Graham ganz klar der beste Pass Passrusher ist bei den, äh, bei den Eagles. Ja, gerade in den letzten ein, zwei Jahren hat er nochmal einen richtigen Step auch nochmal nach vorne gemacht ähm, und war da sicherlich unter den Top Ten in der Liga, meiner Meinung nach. Also konstant jemand hat Druck kreiert. Also das ist echt ein herber Ausfall für diese Defense, die bisher auch recht gut aussah, muss man sagen. Und dann äh, ist auch Jarvis Landry heute auf der Injured Reserve-Liste gelandet von den Browns. Und auch hier ist nicht ganz klar, wie lange er ausfallen wird. Also, mindestens natürlich erstmal drei Spiele. Das ist klar. Sobald du auf der Injured Reserve Liste landest, fällt man mindestens drei Spiele aus. Ob es dann noch länger wird, darüber hinaus, das wird sich zeigen. Aber natürlich auch das ein bitterer Ausfall für die Cleveland Browns.
1: Ja, definitiv vor allem, auch wenn es natürlich ein ganz anderer Receiver-Typ ist, OBJ, ja auch wieder nicht gespielt hat. Also, der wird, ja. gehe ich mal davon aus, nächste Woche dann spielen. Aber ja. Der hat sich letztes Jahr in der Saison verletzt und war jetzt noch nicht ready für die ersten beiden Wochen. Von daher, in welcher Form kommt OBJ zurück? Das ist, glaube ich, dann die spannende Frage. Und Landry ja, ist halt ja. Mr. Reliable,
0: ne? muss man sagen. Ein bisschen Korrekt. unterschätzt der Receiver. Ja, also, er ist halt nicht... Ja, er ist halt ein mega super Roadrunner, hat sehr, sehr gute Hände und er ist halt nicht der, der mega Speedstar oder der super flashige Spieler, aber er ist halt einer der... Ich glaube, in den ersten drei oder vier Saisons hatte er, glaube ich... Ähm, war auf Rekordkurs, was die Catches pro Saison angeht, weil er einfach so zuverlässig ist, wie du es ja gerade auch genannt hattest. Und das ist ein definitiv herber Ausfall. Und bei Beckham Jr. muss man natürlich sehen, nicht nur, wie ist er drauf, sondern wie führt man ihn heran? Also ich bezweifle es, dass er reinkommt und dann sofort irgendwie 100% der offensiven Snaps irgendwie spielen wird, sondern das wird ähnlich sein wie bei einem Saquon Barkley zum Beispiel, der wird wahrscheinlich reinkommen und vielleicht kriegt er erstmal 40, 50 Prozent der Snaps und dann jede Woche wird es ein bisschen mehr werden. Und dann darauf zu bauen, dass der da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt, für diesen Receiving Core, das bezweifle ich.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ja, wieder ein bisschen was passiert, weniger als in Woche 1 und Leute, dass diese Liste erhebt, hat keine Vollständigkeit. Da gibt es noch tausend andere Spieler, die irgendwie mal rausgeflogen sind, weniger prominente Namen, teilweise Rotationsspieler, von daher siehst uns nach, dass wir jetzt uns erstmal nur auf die QBs und die prominentesten Namen hier
0: konzentriert haben, sonst ist
1: das Intro schon wieder eine Dreiviertelstunde.
0: Korrekt, korrekt, gut. Ansonsten haben wir aber keine Themen gehabt, großartig diese Woche, richtig? Nicht, dass ich wüsste, wir können in den Spieltag einsteigen. Wunderbar, dann können wir in den vergangenen Spieltag einsteigen, Leute, und wie es bei uns ist, wir wollen natürlich, letzte Woche war es ein bisschen nicht ganz so mega strukturiert. Wir haben es ein bisschen probiert, aber irgendwann äh, war es ein bisschen wild und wir probieren ein bisschen mehr Struktur reinzubringen diese Woche. Und normalerweise ist es auch so, wie wir es handhaben: wir starten immer mit dem letzten Spiel der Woche, das heißt auch mit dem Monday Da geht es los und äh, da haben, ja, letzte Nacht die Green Bay Packers gegen die Detroit Lions gespielt und die Packers haben dieses Spiel trotz des, ja, ich sag mal, des Blowouts, den sie in Woche 1 hatten gegen die Saints, erwartungsgemäß gewonnen oder siehst du das anders
1: nee natürlich nicht also war ein äh, deutlicher favorit ich hatte auch bei twitter ging ein wetschein rum von jemandem, der ich glaube für einen einsatz von 25 dollar man weiß ja nicht ob die echt sind da ist ja auch viel fake ja, ja. dabei irgendwie 400 500000 dollar hätte gewinnen können wenn die lions gewonnen hätten <lacht> der hat wahrscheinlich mitgefiebert weil für die lions sah es auch lange, echt also lange zur ersten Halbzeit, echt gut aus. Die Lions führten nämlich zur Pause. Goff bis dahin auch mit einem guten Spiel innerhalb der Struktur. Also da muss man sagen, hat Anthony Lynch ihm echt die passenden ja, Tipps und Tricks und das passende Playbook an die Hand gegeben. Und ja, Goff sehr einfach irgendwie, effizient, akkurat, hier und da auch zu Fuß ganz gut unterwegs und hat den Packers echte Probleme gemacht. Aber dann in zweiter Halbzeit hat die, hast du einfach gemerkt, dass diese Offense der Lions nicht mit der Pace der Offense der Packers mithalten kann. Da haben dann Rodgers aufgedreht, Aaron Jones, der natürlich ein mega Spiel hatte. 115 Scrimmage Yards, vier Touchdowns, davon drei Receiving Touchdowns, was auch Career High für ihn bedeutet. Und ja, das war natürlich ein mega Spiel für ihn, für alle Fantasy-Owner natürlich auch. Und das in der Kombination mit dem Devonta Adams, der wieder über 120 Jahre alt war, und allen Rodgers, ich will mal, ich glaube, das kann man sagen, zurück in der Form der Vorsaison, war dann einfach too much für die Lions.
0: Ja, obwohl sie natürlich, ich weiß nicht, ob, also, du hast schon recht, ich gehe schon komplett mit dir mit, aber ich glaube, sie hätten schon auch in der zweiten Halbzeit noch mal die Chance gehabt, das Spiel enger zu halten, als es dann am Ende war. Also, du hattest ja vor allem dieses eine Play. Das war ja dieses, äh, ich glaube, Third Down und äh, 12, 13 Yards irgendwie. Und hat ja Rogers diesen mega langen Pass auf Devontae Adams, äh, um, um das Third Down zu konvertieren. Das hat ja irgendwie so ein bisschen die Luft, hatte ich das Gefühl, so aus dieser Defensive rausgerissen, die ja echt eigentlich einen ordentlichen Job gemacht hatte bis dahin gegen Rogers und diese Packers Offense. Und hätten sie sie da gestoppt, boah, da weißt du nicht, wie das Spiel gelaufen wäre. Ne? Da, das, das war wieder ganz anders. Aber da haben sie dann halt einmal diesen dieses Megaplay rausgeholt und auf einmal waren die Packers wieder ja, in der Red Zone drin, haben gescored und äh, dann hast du schon gesehen, in welche Richtung das so ein bisschen ging. Aber ich fand, bis dahin haben es die Lions richtig, richtig stark gemacht.
1: Ja, du merkst halt einfach bei den Lions sie haben halt zwei gute Lines. Das ist in dem Fall ein bisschen ja, sehr nah beieinander, ja, das ist, aber das ist es. Ähm, die D-Line sah auch gut aus, hatten ja drei, drei Sex, glaube ich, Brockers einmal auch richtig schön genatzt, den guten Aaron Rodgers. Das war schon ein cool gut. Druck. Ja, definitiv, aber schlussendlich, wie gesagt, wenn man sich Rodgers Deadline anschaut, 22 von 27 angebracht für 255 Yards und vier Touchdowns, der hat keine Fehler gemacht. Also super ruhig, hat, klar, der hat drei Sex gefressen, Logo, aber mit fortlaufender Zeit immer besser und vor allem, was auch den Unterschied gemacht hat, die waren halt richtig eiskalt in der, in der Red Zone. Ne? Also da, wenn sie dann da waren, haben sie auch entsprechend zugeschlagen und äh, mit einem Touchdown gescored und wie gesagt, diese Lions... Mannschaft hat Herz sicherlich und gibt sich eigentlich nicht auf, aber sie kann eigentlich, ja, ich weiß, dass sie in der ersten Woche 33 Punkte gemacht haben, aber sie kann eigentlich in Shootouts nicht mithalten. Das muss man schon ganz klar sagen. Nein. weil nein, Wenn Quinton Cephas dein äh, bester Receiver ist, also Wide Receiver ist, dein bester Wildout ist, dann hast du grundsätzlich offensichtlich schon ein Problem, muss man sagen.
0: Ja, aber Wie gesagt, erste Halbzeit fand ich richtig stark. Also Du hast ja auch Goff angesprochen. Ich fand das ja auch ziemlich gut aus. Ja, ich fand vor allem, dass er auch gut außerhalb der Pocket teilweise sehr stark operiert hat. Also ist nicht nur stark drin geblieben, sondern wenn es halt irgendwie nicht funktioniert hat, ist er raus ausgewichen. Hat auch mal den einen oder anderen Run genommen. Er ist ja jetzt auch nicht der, das hat einem ab und an mal ein bisschen unbeholfen aus, muss man auch sagen. Aber er hat es trotzdem irgendwie umgesetzt und er hat auch die First Down da rausgeholt. Ich glaube, irgendwie so ein 25, 30 Yard Run war, war auch mit dabei. Und äh, das hat er schon ganz ordentlich gemacht, aber dann... Gehen Ende hin, da hast du auch gesehen, da hat er dann ein bisschen zu viel probiert, da kam auch der ein oder andere Fehler dann dazu, aber in der ersten Halbzeit haben sie das echt stark gemacht. Also die hatten einen Plan, die haben das umgesetzt, die Andre Swift fand ich sah richtig, richtig stark aus auch, ja, also das sind Sachen, ich meine, die haben jetzt zweimal hintereinander verloren, aber es ist jetzt nicht so, als wenn also wenn ich jetzt Lions-Fan wäre, dann wäre ich jetzt nicht total down, nur weil ich jetzt zweimal verloren hätte, sondern ich finde, das sieht alles aus, als hätte es irgendwie Hand und Fuß bin
1: ich komplett bei dir. Ich habe die Lions auch deutlich schlecht erwartet und habe eigentlich zwei Blowouts erwartet in Woche 1 und 2. Gut, deutlich ist es ja schon gewesen natürlich, aber wie gesagt, es war viel Positives dabei. Ähm die Lines funktionieren gut, Goff zumindest, wie gesagt, in der ersten Halbzeit, und das ganze Spiel der hat okay gespielt, vollkommen in Ordnung. Dieser Touchdown-Pass auf Hawkinson, der war richtig nice, das war nämlich ein super tightes Fenster. Ja. Ähm, auch wirklich eigentlich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass der durchkommt, aber der hat er perfekt platziert. Und ja, mit diesem balancierten Game, was wir auch erwartet haben, was sie letzte Woche auch gezeigt haben und auch jetzt gestern gezeigt haben, ähm, unter der Einbindung von eben Swift, sowohl als Receiver als auch als Runner, Jamal Williams und dann natürlich als Hockenson als, ja, Target Nummer eins werden die sicherlich noch den einen oder anderen ärgern. Die Line kann Druck kreieren. Das Problem ist halt so ein bisschen der Defense, was halt dahinter anfängt. Ne? Uh, Linebacker Core Collins geht noch, Anzalone uah, ugly bisher und die Secondary kann halt Die Secondary
0: nichts. ist ein Witz, ja. Das ist so. Das ist leider so, das stimmt. Das stimmt. Aber so ein bisschen, was mir dann Sorgen machen würde, wenn wir nochmal auf die andere Seite gehen, zu der Packers Seite ist, dass die gerade an der Offensive Line solche Probleme hatten. Mit den Lions. Also klar, okay, die haben den einen oder anderen ordentlichen Spieler. Aber dass sie so viel Druck kreieren können, hätte ich nicht gedacht.
1: Nö, aber das ist natürlich das Problem, was wir auch schon angesprochen hatten und was letzte Woche auch zum Verhängnis wurde. Du hast halt mit Lindsley dein Star-Center abgegeben in der Free Agency, abgeben müssen aus Cap-Gründen. Und David Bakhtiari ist halt noch raus in den nächsten Wochen. Und das, zwei Pro-Bowler... Oder zwei All-Pros sogar, das musst du halt erstmal verkraften. Und dementsprechend nicht ungewöhnlich, dass sie da jetzt äh, erstmal struggeln. Ich bin eher auf der anderen Seite der Line mal gespannt, ob da wieder mehr kommt. Ich meine klar, Sidarius so Smith ist jetzt ausgefallen als ja, ihr Number-One-Pass-Rusher. Jetzt haben sie es mehr über Blitzing probiert, weil Goff mag ja Druck nicht. Und wenn du ihn nicht über den Foreman rusher erzeugen musst, dann halt über das Blitzen. Und haben das fast 40% der Snaps gemacht oder bei 40% seiner Dropbacks. Da bin ich mal gespannt. Die Lions für mich auf beiden Seiten sehr, sehr spannend. Nächste Woche geht es ja gegen die 49ers. Da gibt es sicherlich eine Bewährungsprobe auf beiden Seiten.
0: Ja, korrekt. korrekt. Aber ja, ich fand, es war ein interessantes Spiel und die Lions haben das Ganze, ich sag mal, eine, eine ganze Zeit lang sehenswürdig gehalten. Definitiv. Und das ist schon mal mehr, als man, als viele vielleicht im Vorfeld gedacht hatten.
1: Das ist so. Ich habe noch zum Abschluss zwei, zwei Freunde des Hauses sozusagen, wo ich ganz lustige Stats rausgefunden habe. Oder was heißt Stats? Ja, doch. Äh, Kevin King, den wir ja sehr gerne erwähnen, der ja gerade so ein bisschen... Ah, wir lieben äh,
0: Kevin King. Wir ja. lieben Kevin
1: King und wir wissen, die Packers haben J. Alexander auf der einen Seite, da brauchen wir nicht drüber reden, der ist mega. Und auf der anderen Seite haben sie ja in Runde 1 Eric Stokes gedraftet. Ähm, und ich habe hier mal einen schönen kleinen Vergleich, was bisher die Saison von Kevin King, der ja eigentlich Starter ist, und Eric Stokes angeht. Also Kevin King hat jetzt mittlerweile, wurde von ja, gegnerischen Quarterbacks halt sechsmal anvisiert und dabei hat er fünf Completions für 133 Yards zugelassen, also 26,6 im Schnitt. Geht so, ein könnte man sagen. Ein wahrer Shutdown-Corner. Ein wahrer Shutdown-Corner. Alex Shutdown Stones hingegen fünfmal angeworfen oder in seine Richtung geworfen. Er hat nur eine Completion für fünf Yards. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ schnell einen Wechsel geben wird.
0: Vielleicht doch nicht so ein dummer Pick gewesen. Nee, er sieht deutlich besser aus.
1: Ähm, klar, profitiert natürlich davon, dass er mit Alexander auf der anderen Seite einen sehr guten Corner hat. Und
0: eben natürlich auch die die Safeties. Ja gut, aber man müsste ja auch getargetet ohne Ende, ne? Weil keiner will in die Richtung von Jair 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 Jair, Jair Alexander werfen. Ja, hängt immer davon ab, wie, wie die halt ihre Receiver rumschieben. Nee, aber in der Tat ja. sieht bis jetzt gut
1: aus, der Mann auf jeden Fall besser als Kevin King. Und wir wollen ja auch nicht verschweigen, weil auf dem letzten Drücker wurde ja noch EQ Sam Brown ins Active Roster hochgezogen von den Packers. Das heißt, die Sam Browns Korrekt. haben gegeneinander gespielt und hatten auch beide Receptions. Eamon um, Ruff hatte drei Receptions für die Jahrzahl, habe ich hier nicht stehen und EQ auch eine, allerdings für keinen Raumgewinn, aber immerhin eine Reception Also,
0: hey, er war auf dem Feld das Zwei deutsche
1: mit receptions sollte man
0: zumindest mal erwähnen Ja, ich gehe davon aus, dass er relativ fix diese Woche wieder auch zurück zum Practice Squad wandern wird Wahrscheinlich Gut, aber ich glaube, das war's mit dem Spiel Wir haben eigentlich alles dazu gesagt Ich glaube, die Packers haben jetzt so langsam oder haben das Spiel genutzt, so um ein bisschen zurück in die alte Spur zu finden. Frage ist natürlich, wenn sie jetzt gegen ein besseres Team spielen, ob, sie das, ob das dann genauso, ich sag mal, gegen Ende des Spiels einfach von der Hand geht, weil sie hatten halt trotzdem immer noch ihre Problemchen in diesem Spiel gegen die Lions, die weiterhin, ich sag mal, wenigstens konkurrenzfähig bleiben innerhalb eines Spiels. Hundertprozentig. Die musst du erstmal wegfegen. Korrekt. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann wollen wir doch mal zu dem Spiel kommen, auf das wahrscheinlich alle Football-Welt äh, geschaut hat. Ähm, und zwar auf das Spiel zwischen den Ravens und den Chiefs. Ja, das war natürlich das Highlight-Spiel schlechthin an diesem Spieltag. Und es sollte natürlich auch ein extrem spektakuläres Spiel werden, denn es wurde mit nur einem Punktunterschied entschieden. High-Scoring-Game dazu auch noch dazu. 36 zu 35 haben die Ravens das am Ende für sich entscheiden können, dieses Spiel. Und ähm, ein bisschen komisches Spiel fand ich, ne? spektakulär klar. aber Ravens aber eigentlich die gesamte Zeit das Spiel über im, im Rückstand, ja? um nur dann am Ende doch noch knapp zu gewinnen. Und das Spiel hat auch einen etwas ungewöhnlichen Helden hervorgebracht gehabt. Äh, ungewöhnlich in der Hinsicht, wie er zum Held wurde eigentlich, weil wir haben natürlich Lamar Jackson als den spielentscheidenden Spieler in diesem Spiel gehabt, und Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihr es da draußen seht. Ich weiß nicht, wie du es seht, siehst du, style. Ich fand ihn als Quarterback nicht so prickelnd in diesem Spiel. <lacht> naja, also, also Two-Face, würde ich mal sagen. Two-Face, korrekt. Wie man es im denn als laufender Quarterback, als Runner, als halber Running Back sozusagen, war absolut fantastisch. Als purer Passer, ich mag jetzt mal einen Hard Take, ist er für mich einer der schlechtesten der Liga.
1: Uh. Das ist aber,
0: boah, da gehe ich nicht mit.
1: Da gehe ich nicht mit.
0: Also boah, die zwei, Alter, die zwei Interceptions, die ihr da geworfen habt, in der, in der ersten Halbzeit, als sie, Ich habe gedacht, das ist ja schlimm. Der Typ, was, was ist das? Also, wie kannst du denen als Quarterback aufstellen? Die waren ja ins Niemandsland geworfen. Ohne Witz. Das war äh, Josh Allen-esque, erste, zweite Saison-Style. So war das. Also richtig, gerade die Deep Balls, das ist bei ihm einfach ein Problem, das hat er selbst in seinen guten Saisons gehabt, das hat man auch letztes Jahr gesehen. Und auch hier wieder. Äh, Tyron Matthew hat sich hat sich bedankt, hatte ja auch sein Comeback-Play gehabt, hatte zwei Interceptions hier. Aber ja, der hat sich, hatte sich dann erholt, aber es musste dann natürlich über das Running Game äh, gehen und als Runner war er unglaublich effektiv. 50% aller Runs, die Lamar Jackson hatte in, in diesem Spiel, ging entweder für einen Touchdown oder einen First Down. Muss man sich mal geben. Also unglaublich, wie der Typ äh, abliefert, wenn er den Ball in der Hand hat, vor allem die Design-Plays, das ganze Play-Calling hier, das war unglaublich gut. Und äh, hat dadurch die, die Ravens bis zum Ende im Spiel gehalten und dann die Führung hinbekommen. Und trotzdem hatten die Chiefs am Ende eigentlich die Chance, das Ding noch zu gewinnen, ob durch ein Field Goal oder durch einen Touchdown. Aber, und hier kommt für mich der größte Fehler in diesem ganzen Spiel: man gibt dem Ball dem Running Back, anstatt dem Ball in die Hände deines allerbesten Spielers zu geben und das ist einfach dein Quarterback. Ja. Clyde edwards nimmt den Ball, fummelt ihn, die Ravens äh, kriegen den Ball zurück, haben dann nochmal drei Versuche und beim vierten gehen sie dafür und damit eist dann Lamar sozusagen das Game oder das Spiel und die Ravens gewinnen dieses Ding. Also unglaubliches Hin und Her, die, die Chiefs für mich eigentlich ganz klar das bessere Team in diesem Spiel, das gesamte Spiel über, bis halt ganz zum Schluss.
1: Ja, war ein interessantes Ende. Also Clyde Edwards so richtig, kommt da noch nicht in Gang, muss man sagen. Der Fumble war natürlich jetzt bitter. Ich meine, ist ja klar, was sie davor hatten. Die Uhr sollte weiterlaufen und ich hatte ihn jetzt auch nicht als Running Back mit fumble problemen im Kopf. Ähm, von daher kann ich den Move, da konnte sich schon, schon nachvollziehen, aber natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, weil die Chiefs dann für mich auch aufgrund der Historie, seit Lamar bei den Ravens ist, sahen sie ja immer sehr schlecht aus gegen die Chiefs und dementsprechend hätte ich nicht erwartet, dass die Ravens das drehen. Zumal sie mir
0: auch offensiv nicht gefallen haben gegen die Raiders, muss man auch noch sagen. Na gut, gegen die Ravens war nochmal eine ganz andere Geschichte. Da war vor allem die Offensive Line extrem schlecht, das war diesmal eine komplett andere Geschichte hier. Diesmal hat die Offensive Line ziemlich gut gehalten. Die Chiefs-Defense, vor allem halt der Pass-Rush, war praktisch gar kein Faktor in diesem Spiel. Chris Jones war, hatte ein halbes Tackle, also wo er dazu kam, das war's, sonst hat man von ihm das ganze Spiel über nichts gehört. Also da haben sie auf jeden Fall einen Step nach vorne gemacht im Vergleich zu dem Spiel gegen deine Raiders. Ansonsten, Lamar hat wir darüber gesprochen, Passer, Runner... Für mich stellt sich hier immer die Frage, das ist ja toll, das ist super, total spektakulär und ist ja geil, solche Spiele in der Liga zu haben. Gewinnst du so irgendwas? Also auf Dauer. Wenn du so spielen musst, wenn du es als Perser gar nicht hinbekommst. Naja,
1: geil. Also ich hatte jetzt extra nochmal nachgeschaut, gehabt, ob ich es jetzt falsch abgespeichert hatte. Er hatte ja 69% seiner Pässe angebracht. Ne? Das ist ja wirklich ein ordentlicher Wert. Also von daher. Ja,
0: aber alles, was deep ging, war einfach voll für die Hose. Das, das, ist, das ist in der, ist der Tat richtig. So. Das ist in der Tat das, richtig. Das ist halt dieses one trick pony Wenn das eine nicht funktioniert, was machst du denn dann?
1: Naja, also wie gesagt, ich glaube schon, wenn sie weiterhin kreativ äh, Hollywood Brown einsetzen und Mark Andrews, da war jetzt auch schon mal ein Step nach vorne, dann glaube ich, muss er auch nicht zwangsweise deep gehen jedes Mal.
0: Ja, Mark Marquise Brown hast du gerade angesprochen, der hatte tatsächlich ein, für mich überraschenderweise ein ziemlich gutes Spiel, weil er ist ja so ein bisschen Up-and-Down-Player, so richtig Konstanz hat er bisher in seine Spiele noch nicht reingebracht. Er hatte sechs Receptions für 113 Yards und einen Touchdown. Also auch das erste Mal, wo man wirklich sagen kann, dass er in einem großen Spiel auch mal abgeliefert hat. Nicht nur, dass er generell abgeliefert hat. Mark Andrews auch, der sei ja in der ersten Woche gegen Deine Razor auch praktisch kein Faktor gewesen. Fünf Receptions gehabt für knapp unter 60 Yards. Und das Running Game natürlich insgesamt stark. Also außerhalb von Lamar, der knapp über 100 Yards Rushing hatte, hatten die Ravens insgesamt über 250 Yards Rushing. Das muss man auch mal machen. Wie immer. Äh, sagen. Genau. Und dort und dort war es halt echt so, dass auch viele echt gut dazu beigetragen haben du hattest natürlich Sermon den Backup und dann hast du ähm, äh, äh, Latavius Murray hat auch wieder einige Carries bekommen, auch nicht wieder also diese Yards per Carry war nicht wirklich gut aber es halt ne, die, diese harten diese harten Läufe, die hat er genommen, hat einen Touchdown auch gehabt und ich fand auch Devontae Freeman in seinen zwei Carries die er hatte, hat er echt, der hat noch Juice, man, also der ist echt noch der hat Power, der Typ, das muss man sagen, gefällt mir gut aber der allergrößte Unterschied und vielleicht auch der Grund, warum die Ravens überhaupt so lange mit in diesem Spielbahn war, den, bei, gegen die Chiefs war, dass sie defensiv einen komplett anderen Ansatz gefahren sind in diesem Spiel als noch die Spiele davor. Also das muss man sich einfach nur mal vergleichen. Die, die Ravens sind generell eine Blitzing-Defense. Also die sind eine der Defensiven, die am häufigsten blitzt in der gesamten Liga. Die, der Prozentsatz liegt so meistens zwischen 40 und 50 Prozent bei denen. Und das war auch bislang in allen Spielen gegen die Chiefs eigentlich so. Diesmal, und, und das hat bisher nicht funktioniert, weil Mahomes einer der besten Quarterbacks ist, ist gegen den Blitz. Und diesmal hat der Defensive Corner, Wink Martindale, ein komplett anderes Konzept genutzt. Hat diesmal bei noch nicht mal 20% aller äh, Snaps geblitzt, äh, was natürlich deutlich unter dem liegt, was sie normalerweise machen. Und das hat dann auch dazu beigetragen, dass die Chiefs, was den Ball anging, einfach überhaupt nicht stattgefunden haben. Also Tyreek Hill wurde komplett aus dem Spiel genommen, hatte auch oft Double-Teams gegen sich. Das heißt, es gab viele kürzere Pässe, viel underneath, wo die, wo die Bälle dann in die Arme sozusagen der Receivers geworfen wurden. Und die haben sozusagen mit ihren Yards after Carry dafür gesorgt, dass die Chiefs das Feld runterlaufen konnten. Kelsey hatte hier einen... Richtig krassen Touchdown, wenn du nice. den gesehen Der hast. Ja, war Der nice. war richtig nice. Also ist auch nochmal 30, Hertz gelaufen genau. und hat praktisch die halbe Defensive auf seinen Rücken mitgeschleppt dadurch. Also ziemlich geil gemacht, muss man sagen. Solltet ihr euch echt nochmal mal, echt noch mal rein, äh, reinziehen. Also das haben sie haben sie gut hinbekommen. Und klar, du kannst die Chiefs einfach nicht ein ganzes Spiel über ausschalten. Das geht halt nicht. Die finden ihre Wege. Dafür ist auch eine, ähm, Andy Reid einfach viel zu kreativ in seinem play Playcalling. Aber ich fand es gut, dass sie wenigstens hier mal einen ganz anderen Ansatz gefahren haben. Und es hat dazu beigetragen, dass sie ihren ersten Sieg in der Lamar-Ära zumindest gegen die Chiefs einfahren konnten.
1: Ja, war der richtige Matchplaner auf jeden Fall. Es ist natürlich krass, wenn deiner, es ist ja immer dieses Thema, probiere ich meinen Geg dem Gegner meine Stärken aufzuerlegen, sozusagen. Das, was mich stark macht, und das ist halt diese Blitzing-Defense. Wie gesagt, da haben sie sich jetzt nacheinander mehrmals die, die Finger dran verbrannt. Auch dieses, dieses Spiel ja auch nur 18% geblitzt, wenn dann war Mahomes aber wieder extrem gut gegen den Blitz und hat glaube ich 90% der Pässe angepasst und auch wieder einen Touchdown erzielt dementsprechend wurde es dann auch nicht weiter probiert und sehr gut angepasst, hat natürlich auch in der einen oder anderen Situation das, das Glück des Tüchtigen wenn ich da nur an den Devin Duvernay, Duvernay Touchdown denke, der ja quasi ein Fumble war ähm, vorher also von daher ähm, Guter Bounce-Back, Sieg der Ravens nach der doch überraschenden Niederlage an Week
0: One. Ja, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Also die, ja, die Chiefs irgendwie, also, du hast so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, sie haben die Punkte gemacht, aber so richtig hundertprozentig wohl haben sie sich nicht gefühlt dabei, hatte man irgendwie das Gefühl, weil sie nicht so ihr Spiel aufziehen konnten, wie sie es normalerweise aufziehen. Ne? Also diese Big Plays waren halt eher einfach, die man normalerweise in der Tiefe macht, die waren halt einfach nicht dabei. Ansonsten defensiv hatten sie halt mega Probleme, weil die Offensive Line der Ravens diesmal einfach einen richtig krass guten Job gemacht hat. Aber auch da, ne, dank Lamar sah er wenigstens Tyron Matthew ziemlich gut aus und was der halt für einen Unterschied macht, das hat er dann halt sofort gezeigt. Er ne, hat in der ersten Woche noch gefehlt, jetzt kam er wieder zurück, direkt zwei Interceptions mit ihm, es ist, ist dann die gesamte Secondary nochmal eine ganz, eine ganz andere. Und away. Äh, den Rookie kann man auch noch mal erwähnen. Ne? Hat auch äh, einige Pressures gehabt und dann den entscheidenden Forced Fumble dann am Ende gegen Clyde Edwards für Also auch hier der First-Round-Pick. Kann man ruhig mal erwähnen, dass er hier ein, ein gutes Play gemacht hat. Und ja, insgesamt muss ich sagen, ist schon ein verdienter Sieg der Ravens. Die, die Chiefs haben es irgendwie nicht geschafft, komplett ihr Ding zu machen. Irgendwie verdient, aber auch glücklich.
1: Verdient, aber auch glücklich. Ja, ja, kann man, kann man mitgehen. Also, wie gesagt, ich hatte. Ich wusste das Ergebnis vorher, als ich es gesehen hatte und dachte mir dann so beim, beim Schauen, dass. Es, ich hätte eigentlich zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass die Chiefs das aus der Hand geben. Deswegen, sie waren für mich schon das optisch bessere Team. Aber wie gesagt, Lamar kam nach seinen zwei hässlichen Interceptions halt echt stark zurück. Sie haben sich angepasst dem Gegner ähm, und haben ihm halt genau, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, auf auf den lieben Tyreek, da wirst du gar nichts, dann probier halt die anderen anzuwerfen, das nehmen wir in Kauf, das haben sie in Kauf genommen ähm, und aber eben einen Punkt mehr gescored am Ende und zur richtigen Zeit, dass der den Turnover eben forciert, von daher ja, ja verdient, aber das, das sind auch weiterhin für mich, das sind diese Week 1 Over Reactions, das sind auch weiterhin zwei der Top 3, 4 Teams in der AFC, von daher ja, klar, kann.
0: normal, normal, absolut. absolut, absolut. Es ist halt ja, also man, man kann ja halten, was man davon will. Die machen es natürlich super und Lamar Jackson ist ein absoluter Superstar und ist ein wahnsinnig spektakulärer Spieler. Es, ich muss sagen, es stört mich halt so ein bisschen bei den Ravens, dass sie halt dieses, wenn es darüber hinausgeht, was sie gut können, dann wird es schwierig bei denen. Das ist so das, was mich an diesem gesamten Konzept so ein bisschen stört. Bei denen muss alles perfekt laufen, damit sie halt gewinnen. So ein bisschen.
1: Naja, immerhin sind sie diesmal, das war ja nicht so ihre Stärke, nach dem Rückstand zurückgekommen. Das,
0: das stimmt, da hast du auch wieder recht. Und nachdem sie letzte Woche ja nach einem Vorsprung, den sie normalerweise gar nicht aus der Hand geben, dann doch noch verloren haben, haben sie diese Woche dann tatsächlich nach einem Rückstand, dem sie normalerweise nicht mehr hinterherkommen, dann doch noch gewonnen. Also zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt, auch diese Woche. So sieht's aus.
1: Also Leute, die Chiefs müssen nicht um die Playoffs bangen,
0: von daher kein Problem. Ähm... 1 und 1 wird es ein 500-Team. Brauchen ja. <lacht> sie noch ein Unentschieden. Genau, ansonsten hast du noch irgendwas hinzuzufügen. Ja. Nächste Spieler der beiden sind gegen die Lions und gegen die Chargers. Also ich glaube, das, das Chargers-Spiel sollte sicherlich interessant werden. Ja, Lions, jo. <lacht> wird man sehen, wird man sehen. Gut, was ist unser nächstes Spiel in der Liste? Auch eins
1: der, Spekt vielleicht das Spektakulärste neben dem Spiel, kann man sicherlich diskutieren. Das war auf jeden Fall eine ganz schöne Quarterback-Show, die aufgezogen worden ist auf beiden Seiten, wohlgemerkt. Wir reden von den Arizona Cardinals gegen die Minnesota Vikings. 34 zu 33. Die Cardinals haben anscheinend kurz vor Week 1 unsere Prediction-Folge gehört und sagen, okay, diesen beiden Lappen da aus Deutschland und der Schweiz, den zeigen wir erstmal welcher Coach hier zuerst fliegt und wer richtig enttäuschend wird und wer hier nur sechs Siege holt. Nee, sie haben uns Lügen gestraft. Das war zwar eine enge Kiste, aber sie haben am Ende 34 zu 33 gewonnen. Und das war ein dramatisches Finish, muss man sagen, denn der Kicker Greg Joseph von den Vikings, der bis dahin 250 plus plus ja, da reingeknallt hatte, sehr souverän, er hat einfach das 37-Jahr-Field-Goal am
0: Ende vergeben. Und ja, Wahnsinn, dass sie das liegen gelassen haben. Unglaublich. Da wird sich Mike Zimmer besonders gefeuert haben. Er liebt, ja, er liebt es ja, wenn Kicker verschließen. Ja,
1: definitiv. Definitiv. Also für die, die es nicht wissen. Ist er noch auf dem Roster? Ja, ja. Ich hatte, er ist noch auf dem Roster. Mike Zimmer hatte mal, war das letzte Saison oder vorletzte Saison? Das war letztes Jahr. Ja. Relativ eindeutig. Ich glaube tatsächlich, ich überlege gerade, ob es Daniel Carlson noch mal war, der war ja auch mal Minnesota. Ja. Den hat er ja auch. Der kickt ja ganz, schon, ja ganz war, gut ne? mittlerweile, wenn ich das mal sagen darf. Aber gut, ja. äh, dazu später mehr. Also grundsätzlich war es ein wilder Shootout, vor allem in Halbzeit 1, wo es wirklich Highlight-Play nach Highlight-Play also für die, die im äh, späten Fenster war das ja Red Zone geschaut haben, da wurde sehr oft äh, zu, den, zu diesem Spiel geschaltet. Und es war wirklich geil. Also Zuerst hatten die, die Vikings die Oberhand und dann hat der kleine Kyler Murray aufgedreht, vor allem in, in Kombination mit dem genauso kleinen Rondell Moore. Unter anderem ein mega spektakulärer 77-Yard-Score, ähm, wo er sich auch erst freiläuft und dann er ja, gegen die Hand sozusagen diesen, diese Rakete da rauswirft. Also man muss schon sagen, diese ganzen Quarterbacks, die auch so eine Baseball-Vergangenheit hatten, das hat ja auch Patrick Mahomes genauso und eben auch Kyler Murray, der war ja auch schon... Äh, gedraftet im Baseball, die haben echt nochmal so einen, so einen besonderen Wumms und eine besondere Art, den Ball zu werfen, auch immer. Das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, muss
0: man sagen. Ja, so ein bisschen mehr aus dem Handgelenk heraus. Ja, mal ist so aus dem Handgelenk einfach. 77 Yard. <lacht> Korrekt. Korrekt, ja. das ist so. Also, Aber ich fand es auch krass, also sehr spektakulär, ne? Also diese diese Mini-Kombo, die sie da haben bei den Cardinals jetzt, ne, mit Murray und Rondell Moore, der echt auch gut aussah, der aber auch den einen oder anderen Fehler hatte, also da sieht man schon, dass er noch nicht so ein, ah, der muss den Ball ein bisschen besser securen auch, da muss er mal ein bisschen aufpassen, aber was er teilweise da, wie er die Leute da hat stehen lassen, das war schon echt geil.
1: Definitiv. Die, die kleinen Jungs, die da schnelle Haken schlagen. Also, Murray, muss man einfach ganz sagen, ich finde, weil ich jetzt auch so auf der einen oder anderen Webseite so, ja, MVP-Kandidat und sowas. Ich so, boah, Näh, dafür hat er mir komm, ein bisschen zu viele komm. Fehler, ehrlicherweise, ja, auch drin. Ja, das also das Fußball. ist halt spektakulär und unterhaltsam. Und das meine ich auf beiden Seiten des Balls. Du hast halt diese Wahnsinns-Play, wo er außerhalb der Struktur Sachen kreiert. die da gebe ich, da geb ich Das gebe ich ihm 100 Prozent, das können in der Liga vielleicht drei, vier andere und sonst keiner. Sowohl mit den Füßen als auch mit seinem Arm. Aber dann hatte er halt auch diese richtig stumpfen Interceptions drin ne? und die beiden waren schon wieder wirklich ein bisschen Luftzug im Kopf, also wo er da die Dinger hingeworfen hat. Und deswegen bin ich eher noch
0: nicht so weit, wieder andere ihn so hoch zu, zu loben. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Aber ich meine, die Cardinals gewinnen. Ich meine, das, musst du, das gehört halt dazu. Wenn du ein MVP-Kandidat sein willst, dann muss dein Team gewinnen. Und dann wird halt irgendwann mal drauf geguckt, okay, alles klar, jetzt ist denn die irgendwie 6 und 2 oder 7 und 1 und sowas und du spielst auch noch ziemlich gut, dann gehörst du in die Conversation dazu. Aber wir haben halt jetzt erstmal Spieltag 2 abgeschlossen.
1: Korrekt. Also versteht mich nicht falsch, Erde, wie gesagt, diese zwei wirklich bescheuerten Interceptions, die eine war ja auch ein Pick 6. Ansonsten hat er bei 29 von 36 angebracht für, angebracht für über 400 Yards und hatte auch äh, vier Total Touchdown, also Rushing und, und Passing. Also wirklich gut und man muss auch sagen, dass dieses Quartett ähm, im Receiving Core rund um, um Hopkins, Christian Kirk, der jetzt vermehrt am Slot spielt, eben Rondell Moore und auch A.J. Green, der seinen ersten Touchdown hatte, wo er Patrick Peterson mal schön hat alt aussehen lassen. Green wird jetzt kein Game Changer mehr sein, aber das ist halt dieser große, große physische Outside-Receiver, den du halt respektieren musst. Ne? Das ist halt, und sowas bringt ja eine Defense Richtig. dann auch schon mal ins Überlegen. Die Line, bevor wir dann gleich zu den Vikings kommen, nochmal kurz einen Blick auf die Cardinals Defense. Die Line war, ja, kann man ja sagen, logischerweise nicht mehr so dominant wie in Woche 1, weil das war schon außergewöhnlich. Chandler Jones kann halt nicht jedes Mal 5,6 Auf dem Weg zu 85 85,6. Ja, naja, jetzt ist die Quote schon wieder runtergegangen, ne? hat er den Schnitt halbiert. Ah. Aber er hat immerhin wieder fünf Pressures aufgelegt. Man muss allerdings sagen bis dato von J.J. Watt, also ne? wir haben jetzt zwei Spiele und für ihn ist es halt eben ein neues Team und der Interior kommt noch nicht so viel. Also das ist noch nicht so beeindruckend und das ja gegen die O-Line der Vikings, die ja in der ersten Woche schon sehr große
0: Probleme mit, dem, mit der Bengals Front hatte. Ne? Also das ist sicherlich was, hat jetzt ein... Paul White ist, spielt glaube ich links, der muss dann gegen Brian O'Neill ran, der hat ja auch gerade jetzt erst den fetten Vertrag bekommen, also da muss er sich dann gegen den vielleicht besten Offensive Line mit dieser... Line durchsetzen. Aber ja, es ist immer ein J.J. Watt und da erwartet man natürlich schon so einiges.
1: So sieht's aus, so sieht's aus. Und äh, gegen den Run äh, gab es ja auch, sage ich mal, Lücken für Delvin Cook. Der hatte wieder ein klassisches Cook-Spiel sozusagen. Ähm, aber auch der, ja, Kirk Cousins sah sehr gut aus. Also wir haben gerade eben ein Spektakel, äh, high Highscoring-Spektakel, da gehören zwei Quarterbacks dazu. Äh, Cousins sah nämlich ebenfalls sehr, sehr gut aus, hatte ein Passer-Rating von über 120. Wie gesagt, das Running Game mit Cook funktionierte einwandfrei, Sie haben das hat
0: uns in unserer Fantasy-Liga nicht geholfen, zu gewinnen. Du,
1: wir haben weiterhin das Problem, deswegen setze ich ja auf Justin Fields jetzt, wir haben ja nur einen Quarterback und damit hast du von vornherein schon mal einen ganz, ganz schweren Stand. <lacht> also einen Quarterback, der spielt, wohlgemerkt.
0: Ja, okay. Schade. Ja.
1: Ähm, wie gesagt, Offense sah gut aus. Sie haben sich offensiv auch wenig vorzuwerfen, fand ich. Natürlich bis auf diesen dummen, verkickten... Fieldgold versucht. Das Einzige, was man halt wirklich sagen muss, ist halt diese äh, Third-Down-Conversion-Rate. 20 ist natürlich zu wenig, wenn du so ein offensivstarkes Team hast. Normalerweise verlierst
0: du damit eigentlich relativ klar, wenn deine Third-Down-Conversion-Rate so schlecht ist. Ja, Das muss man auch sagen. Ja, Aber ich gebe dir eigentlich recht, weil das Ding ist halt, und das muss man so viel Hype die Cardinals jetzt natürlich auch bekommen, eigentlich hätten sie dieses Spiel verlieren müssen. Das muss man einfach so sagen, weil in 37 Jahren das ist halt einfach ein Chipshot eigentlich. Das ist ein Extra-Point, den muss er eigentlich machen. Und dann gehen die Vikings hier als Sieger vom Feld. Und das auch nicht, und dann kann man auch nicht sagen, unverdient.
1: Nee, überhaupt nicht. Denn was jetzt auch echt gut funktioniert hat in dem Spiel, war der Perswasch. der Neil Hunter, drei Sacks. Ja, hat gegen den kleinen Kyler Murray aufgelegt. Und Kyler Murray muss man ja auch erstmal secken sacken. Der, der, der ist ja durchaus wendig. Und was Mike Zimmer aber gar nicht gefallen wird, die Vikings haben jetzt zum fünften Mal nacheinander, oder ja, also zum fünften Spiel nacheinander 27 Punkte kassiert. Und das ist natürlich
0: für einen Defensivguru wie Mike Zimmer, äh, ja, da kotzt er im Strahl. Kann man nicht anders sagen. Das ist ja die Secondary, ne? Also die sieht weiter nicht so prickelnd aus, das muss man einfach sagen. Da haben, da haben sie Probleme. Ich fand die Line auch echt stark. Also haben da echt, echt gut Druck kreiert. Die haben echt eine gute Line. Ich mag auch die Interior, die hat mir letzte Woche schon gefallen. Ja, der Pierce ist ein super Spiel, aber auch Delvin Tomlinson, der Ex-Giant, der macht da echt einen richtig guten Job. Hatte, glaube ich, auch einen Tipp-Pass, war, glaube ich, bei ihm auch dabei. Also der hat, der, der nimmt auch so viele Double-Teams. Diese Line, die ist gut. Die, die wird die Vikings definitiv noch in dem ein oder anderen Spiel halten.
1: Ja, Secondary ist halt so ein Ding, ne? Mhm. Ähm Patrick Peterson, wie gesagt, gefällt mir noch nicht so. Ich glaube wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob man da noch so viel erwarten kann, ehrlich gesagt. Und äh, ansonsten ist da auch nicht mehr so viel zu holen. Mal gucken, die Vikings. War ähm, auf jeden Fall, muss man sagen, nach der schwachen Performance gegen die Bengals, war das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Aber jetzt kommt natürlich die nächste Herausforderung, denn für die Vikings geht es zu den Seahawks oder zu spielen gegen die Seahawks. Ich glaube, die Cardinals sollten mit den Jacks vermutlich
0: wenig Probleme haben. Vermutlich? Ja, das sind ja mal so solche Trap-Games. Das wird man dann sehen. Kommen wir dann auch in unserer Tipprunde nachher noch dazu. Aber ich glaube, das Seahawks-Vikings-Game, das könnte ein richtig geiles Spiel werden. Habe ich irgendwo, irgendwo im Gefühl. Also Das sollte sehenswert werden,
1: glaube ich zumindest. Kann ich mir gut vorstellen. Dann lass uns auch weitermachen mit genau diesem
0: Gegner von nächster Woche. Korrekt, das ist nämlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Spiel und auch eines der, ja, interessanteren Spiele diese Woche und sicherlich auch eines der spektakuläreren Spiele diese Woche und zwar zwischen den Seattle Seahawks und den Tennessee Titans. Das Titans, dass die Titans in Overtime mit 33 zu 30 gewonnen haben und hätten nie gewinnen dürfen. Korrekt. Das mal vorweg zu sagen. Ja, weil was ein Spiel und was für, vergebene, was für eine vergebene Chance der Seahawks. Ja, diese hätten das Spiel einfach, die hätten das Ding gewinnen müssen. Die lagen schon äh, im, im zweiten Viertel 24-9 vorne. Die lagen Anfang des vierten Viertels, ich glaube 30-16 zu 16 vorne. Also mit zwei Touchdowns liegst du im vierten Viertel vorne. Du hältst Derrick Henry in der ersten Halbzeit zu 35 rushing, rushing Yards bei 13 Carries. Und dann kommt am Ende noch so ein Spiel raus. Der hatte in der zweiten Halbzeit 147 Yards Rushing und drei Touchdowns. Nur in der zweiten Halbzeit alleine. Du führst, wie kannst du dich überrennen lassen? Weißt du, das so musst du mir auch erstmal klären. Dass so, oh Mist ey, wir liegen hinten. Aber was machen wir denn jetzt? Eigentlich müssen wir echt schnell aufholen, sonst haben wir keine Chance. Alles klar, lass uns den Ball laufen. Alter, Wahnsinn, Wahnsinn, dass sie das so hinbekommen haben. Echt, ohne Scheiß. Als die angefangen haben in der zweiten Halbzeit weiterhin den Ball einfach laufen zu lassen, habe ich gedacht, ey, die sind so hohl. Die müssen, doch, die müssen doch jetzt mal langsamer rankommen. Die, die Seahawks scoren doch eh. Wie wollen sie denn da rankommen? Nee, Henry hat die einfach komplett überrannt. So, Und dann ging man, man ging praktisch. Also, wir können eigentlich ins vierte Viertel gehen. Die Seahawks haben das Ding eigentlich komplett noch unter Kontrolle, 30-16. So, und dann ging eigentlich alles komplett in Bach runter. 60 yards touchdown run von Henry. Dann zweimal eine 3 and Out von den von den Seattle Seahawks, zwischendrin war, glaube ich, ein Turnover und Downs von den, von den Titans, dann wieder ein Touchdown von, Hen, von Henry und dann ist das Ding auf einmal wieder ausgeglichen. So, muss man sagen. Und dann aber selbst in der, also so unglücklich das auch ist, hat man dann ja trotzdem selbst in der Overtime erneut die Möglichkeit, die Titans zu schlagen, weil die Titans haben es nicht hinbekommen, die hatten Possession, haben es nicht hinbekommen zu scoren, das heißt, die Seahawks hätten eigentlich nur noch ein Field Goal gebraucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Und wieder gab es ein 3-and-out, habe es nicht hinbekommen, nicht nur das. Wilson kassiert fast noch einen Safety, also gab es einen Sack under One-Yard-Line. Ja, und dann mussten die mit sehr schlechter Field-Position mussten die Seahawks dann zu den Titans punten, äh, Titans in guter Field-Position, einige Plays später, Field-Goal, zack, Ding ist gegessen und die Titans gehen hier als Sieger raus mit 33 zu 30 und keiner weiß wirklich warum. Ich hab's nicht kommen sehen,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Das sah so dominant aus, was die Seahawks da aufgezogen haben. Spätestens nach dem Deep Pass auf Swain war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, der diese riesen Completion da. Dachte ich halt, okay, game over. Da passiert nichts mehr. Auch wenn Julio auf der Gegenseite sehr gut aussah, muss man sagen. Aber Wahnsinn. Also,
0: erster Halbzeit haben die erste Halbzeit haben die Titans halt eigentlich überhaupt gar keinen Zugriff bekommen, defensiv. Zweite Halbzeit war das deutlich besser. Swain-Touchdown jetzt mal außen vorgenommen. Wenn du den mal wegnimmst, dann haben die äh, Seahawks gerade mal über 80, knapp über 80 Yards Offense gehabt in der gesamten zweiten Halbzeit. Wenn du dieses eine Play wegnimmst. Also da haben die, die Titans-Defense zur rechten Zeit, haben sie den Druck erhöht, haben es hinbekommen. Auf der anderen Seite hatten, hatte die Seahawks-Defense der, der Rushing-Attack der Titans einfach nichts mehr entgegenzusetzen. Also das muss man einfach sagen. Das war echt ja, ein echt ganz komisches Spiel. Und man muss auch ich, ich weiß nicht, wie du es siehst beim Coaching. Da muss man auch drüber reden. Da gab es auch ein paar echt komische Entscheidungen auf beiden Seiten, meiner Meinung nach. Also im Nachhinein kannst du natürlich sagen, hey, alles richtig gemacht. Auf, auf die Timeout, äh, auf die Overtime gegangen, das Field Goal gekickt, kein Risiko eingegangen und dann noch gewonnen. Rabel kann sich auf die Schulter klopfen, alles gut. Aber es war halt echt so, okay, ich will nicht, ich will nicht verlieren. Ich muss jetzt hier das Field Goal nehmen, anstatt zu schauen, ob ich nicht doch irgendwie für den Sieg gehen kann. Ja, ist halt so eine Einstellungsgeschichte, aber am Ende hat er natürlich recht behalten. Du kannst nicht sagen, das war dumm, wenn du am Ende trotzdem gewinnst.
1: Ja, wobei, wie gesagt, es geben ja dann mittlerweile, ich sag mal, Analytics zumindest gute Handlungsempfehlungen. Da muss man natürlich immer noch die Dynamik des Spiels berücksichtigen. Das ist ja immer das, was so Analytics dann vorgeworfen wird. Wie müde ist die Defense und so weiter und so fort. Aber ja, da waren gerade bei den Seahawks aber auch schon wieder so ein zwei Situationen, wo gepantet worden ist, wo ich mir so denke, Alter, ey, mit Russell Wilson irgendwie und auch Chris Carson so Short Yardage
0: Situationen, die überstehst du doch einfach mal. Ne? Also ja, das ist das leider tatsächlich. Ich, ich habe es mal aufgeschrieben gehabt. Ne? Also es gab vier Situationen tatsächlich bei bei Fourth and, and Short sozusagen über das gesamte Spiel hinweg, wo man einmal ein Field Goal gekickt hat. Das war innerhalb der Red Zone. Und dann, wo man dreimal gepuntet hat. Und das waren zweimal, da könnte ich sagen, okay, das ist jetzt nicht so das Ding, weil das bei dir in der eigenen Hälfte noch ist, ne? zwischen der 30- und 40 Yards line Da kann ich mit dem Punt, ist noch in Ordnung. Aber wenn du in Mittellinie stehst, und das ist 4 and 3, und du hast Russell Wilson als Quarterback, der nicht nur super werfen kann, sondern natürlich auch mit seinen Beinen auch noch einiges bewegen kann, wenn er muss. Du hast einen, einen guten Running Back, gerade für solche Situationen. Und du hast zwei Wahnsinns-Receiver, Gerade was Tyler Lockett hier auch wieder in diesem Spiel abgerissen hat, Leute, diese Kombo zwischen Wilson und Lockett, das ist einfach richtig geil anzuschauen. Dann könntest du auch schon mal dafür gehen. Dann, dann musst, musst du, du nicht. Musst du dafür gehen. Ja, die Frage ist, ich meine, wie das ist halt schon eine Frage, die kannst du stellen. Ich bin auch komplett bei dir, aber wenn du halt führst, wie aggressiv willst du sein, wenn du alles unter Kontrolle hast, wie aggressiv willst du sein und dann sagen, aber wenn ich es verpasse, dann gebe ich halt dem Gegner halt voll die krasse Field Position, um ihn vielleicht doch irgendwie zurück ins Spiel zu, zu holen.
1: Klar, klar. Ja, wie gesagt, also ich, wie, das ist immer eine situationsbedingte Geschichte, aber mittlerweile sind da die ja, Datenlage eigentlich schon relativ klar. Deswegen, ähm, aber wir werden es nicht mehr ändern. Pete Carroll ist ein, einer der erfolgreichsten Coaches und er ist da in der Hinsicht sicherlich oldschool School. Und ja, was soll man sagen? Mal gucken. Mike McCarthy hat bei dem Thema innerhalb von einer Woche deutlich hinzugelernt.
0: Von daher mal gucken, vielleicht macht das der Kollege. Also ich mache gerade riesige Augen, weil Mike McCarthy hat für mich eine der dümmsten Coaching-Entscheidungen in dem, in dem Spiel diese Woche getroffen, die ich gesehen habe und man hat trotzdem mit Glück noch gewonnen gehabt. Aber, aber er war aggressiver bei Ford das, das stimmt, aber was dazulernen angeht, Mache ich mal ein Fragezeichen dahinter, aber gut, kommen wir nachher noch dazu. Zurück zu Seahawks Titans. Was kann man hier nur so noch in Takeaways wegnehmen? Ich meine, Henry war überragend. Ich glaube, da muss man nicht viel drum herumreden. Die Defense erst voll, später hui, vor allem Simmons von der Interior richtig stark. Ja, später im Spiel richtig gut. Auch Autry, der, der Free Agent, den man geholt hat, hat er anderthalb Sacks gehabt. Starke Line. Tannehill, ah. Ich weiß nicht, der war so unspektakulär, hat keine großen Fehler gemacht, sehr konservativ. So richtig geil fand ich das nicht. Aber im Zusammenspiel mit Jones war das schon nicht verkehrt. Also Jones mit seinem ersten richtig starken Spiel für die Titans hatte sechs Receptions für äh, knapp unter 130 Yards. Das war schon mal ein erstes Auf Ausrufezeichen, was er hier gesetzt hat. Die meisten Yards davon, aber vor allem in der, in der ersten Halbzeit, als man noch geworfen hat. Jo. Beide O-Lines nicht so prickelnd, äh, beide D-Lines hingegen dann mit doch viel Druck auf den Quarterback, das muss man schon sagen. Ja, also die beiden Defensive Lines, die sind schon echt stark, die beiden O-Lines, da muss man halt echt nochmal gucken. Äh, bei den Titans war halt äh, Taylor Lee, One ist ja vor dem Spiel äh, kurzfristig ausgefallen, da wird sich auch nochmal zeigen, wie lange er wie lange insgesamt ausfallen wird. Den hatten wir ja vorhin jetzt gar nicht auf unserer Verletztenliste Liste mit, mit drauf. Der Starting Left Tackle, der eine, ich sag mal, ein Spiel zum Vergessen hatte in der, in der Week 1. Und ähm, ja, bei den Wide Receivers hat man schon drüber geredet. Tyler Lockett hat ein Mega-Game gehabt. DK Metcalf noch nicht so mit dem spektakulären Spiel bisher. Hatte jetzt zweimal so um die 60 Yards herum in den ersten beiden Wochen. Aber der macht halt extrem viel. Also er zieht natürlich super viel Aufmerksamkeit auf sich drauf. Wenn ihr den mal seht, beobachtet ihn mal. Selbst wenn er nicht den Ball bekommt, der blockt wie ein Monster. Das fällt rauf und runter als Wide Receiver. Und ich meine, er hat ja eine Statur mit seinen keine Ahnung, ein Paar 90 und irgendwie äh, 230 Pfund, die er da auf die Waage bringt, alles Muskeln. Da kann er das schon mal machen, das ist schon ziemlich stark. Aber ja, es war schon ein Spiel insgesamt am Ende, wo ich mir vor allem bei den Titans noch nicht sicher bin, wo sie wirklich stehen. Also sie haben das Spiel gewonnen, sie haben eine richtig starke zweite Halbzeit gezeigt, sie haben ihr Ding durchgezogen. Aber das war so die ersten sechs Viertel der Saison waren zum Vergessen. Die letzten zwei Viertel waren jetzt richtig stark. Wie gehen sie jetzt weiter nach vorne? Wie werden sie spielen? Das ist so ein bisschen, ich finde, das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, was jetzt wirklich die wahren Zeiten sind.
1: Definitiv, ich bin mit den Titans ja in der ganzen off schon so ein bisschen hin und her mit mir selbst gegangen von, ah, ich glaube, die könnten einen Schritt zurücknehmen nach der Free Agency, dann wiederum einen sehr guten Draft oder, sage ich mal, einen sehr risikobehafteten Draft zugegebenermaßen auch mit, mit, mit Farley und Radon und sowas hingelegt. Ähm, und jetzt bin ich auch noch nicht wirklich schlauer, was mir aber schon Hoffnung macht. Nach Woche 1 hätte man ja meinen können, oh Gott, diese Julio-Nummer funktioniert vielleicht nicht. Jetzt sah er deutlich besser aus in dem Spiel, muss man sagen. hatte einige spektakuläre Catches. AJ Brown müssen sie halt wieder ans Laufen kriegen. Der war jetzt noch gar kein Faktor in den ersten beiden Wochen. Wenn das passiert, dann Tannehill noch
0: und Henry, dann hat diese... Offense auf jeden Fall eine gewisse Baseline. Aber, aber haben sie schon probiert. Also sie haben schon probiert, mit zu involvieren. Er ja. hat er schon den einen oder anderen, also einen krassen Drop hat er dabei gehabt. Also das wäre ein riesiger Gain gewesen für 30, 40 Yards. Und da hat er, und das sieht man echt selten von ihm, weil er ist ja auch echt ein physischer Receiver, da hat er einfach ein bisschen Schiss gehabt. Da hat er den Ball zugeworfen bekommen, perfekt. Der Ball kam auf ihn zu und er sieht aus dem Augenwinkel, dass der Safety auf ihn zukommt, und dann verpasst er halt einfach den Ball, weil er Schiss hatte, dass er sofort getackelt wird oder sofort eine mitbekommt. So, und da muss man auch sagen, er muss vielleicht auch mal ein bisschen reinkommen. Mehr in die, in die Spiele, weil die Optionen, die, Option, die hat er da gehabt also hat er auch diesmal sechs Targets gehabt, hat aber nur drei davon reingeholt. Ja, mal schauen. Also, wie gesagt, die Titans für mich auch noch schwer zu greifen.
1: Für mich ist die Story bei denen nur relativ einfach, weil die restliche Division einfach nicht stark genug ist, meiner Meinung nach, um ihnen wirklich Platz 1 streitig zu machen. Und dann ist es am Ende
0: halt auch scheißegal, ob die mit 89 die Division gewinnen. Ne? Ja, korrekt. Und die Seahawks, ganz überraschend, jetzt mit ähm, 1 und 1 sind sie gerade Letzter in der Division, in ihrer eigenen Division. Ich meine, ja klar, gut, ist jetzt... Aber es ist natürlich auch ein bisschen ein ungewohntes Gefühl. Das nächste Spiel, wir hatten es ja eben schon angesprochen, wird gegen die Vikings sein. Das ist definitiv kein Selbstläufer so wie die Vikings spielen, sicherlich auch ein etwas ähnlicher Ansatz vielleicht sogar, wie die Titans auch. Vielleicht ein bisschen konstanter oder ein bisschen klarer, wie sie das machen. Also das hat das Spiel mir zumindest gezeigt. Aber das dürfte auch nicht einfach werden. Und auch gegen eine Defensive Line, die sehr viel Druck ausübt. Also das wird nicht einfach für die Seahawks nächste Woche. Und bei den Titans steht das Duell an gegen den ewigen Division Rival, gegen die Indianapolis Colts.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht ja mit
0: Jacob Eason, ähm als Quarterback, ja. genau. Wird man sehen. Gut, hast du sonst noch irgendwas, was aus dem Spiel rausnimmst? Oder? Nö, nettes, nettes Spielchen. Jetzt hatten wir sehr viel Highscoring, jetzt geht es ein bisschen runter. Ja, das waren so die Hauptspiele diese Woche, muss man eigentlich sagen. Ähm, eins hatten wir aber noch und ich hatte es ja schon am Anfang des Podcasts angesprochen. Für mich momentan so ein bisschen das Team der Stunde. Just win, baby. Dino Raiders, Mann. 2 und 0 und nicht irgendwie gegen irgendwelche lushy teams oder Teams, die dieses Jahr eh nichts reißen werden, sondern gegen die Ravens in Woche 1 und jetzt gegen die Pittsburgh Steelers in Woche 2. Also ziemlich geil. Glückwunsch, mein Lieber. Ich habe wenig dazu beigetragen, aber danke. Ich, ich freue mich. Ich
1: freue mich. <lacht> Ja, irgendwie auch gefühlt. Also 2617 haben die Raiders schlussendlich fürs Protokoll das Ding gewonnen. Und ich fand es einen sehr souveränen Sieg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, als Fan geht man ja auch eher sehr emotional mit. Ich bin ja auch eher ein Fan, der eigentlich kritischer ist mit seinen eigenen Teams, als vielleicht der ein oder andere Außenstehende. Aber das. Die Raiders sahen meiner Meinung nach durchweg wie das bessere Team aus als die Steelers und das hatte auf beiden Seiten des Balls tatsächlich Gründe. Also größter Unterschied, muss man natürlich sagen, war die Quarterback-Position. Alter. Was Derek Carr hinter dieser Patchwork-O-Line ähm, und einem nicht existenten Running-Game abgeliefert hat, war à la bonneur, wie der Kalle ihm. Ja,
0: auf, auf der anderen Seite hast du einen Quarterback, wo ich mir nicht sicher bin, ob er nicht hätte schon, hätte er nicht doch lieber die Schuhe an den Nagel gehangen. Korrekt. Das
1: kann man sicherlich diskutieren. Aber lass uns doch lass uns erstmal bei dem Guten bleiben. Ja, führen
0: für uns, uns doch mal kurz durch, für die, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben oder nicht gesehen haben.
1: Genau. Also Derek Carr, wie gesagt, wir gehen ja hier nicht die Spiele nochmal Play-for-Play durch. Die Vegas, die Raiders waren Frontrunner das ganze Spiel über und haben es dann relativ souverän runtergeschaukelt. Das lag vor allem, wie gesagt, an, an Derek Carr. Der hat Fast 76 Prozent seiner Pässe angebracht für 382 Yards mit über 10 zehn, über zehn Yards äh, pro äh, Versuch und ähm, insgesamt auch zwei Touchdowns erzielt. Er hat jetzt 817 Passing Yards nach zwei Spielen. Das sind die. <lacht> das sind auf jeden Fall die siebtmeisten nach zwei Spielen in der NFL-Geschichte. Also sehr, sehr gut. Ähm, frühzeitig einfach erkannt gelaufen werden. Das hatte ich vorher schon befürchtet. Kann nicht gegen die Steelers oder nicht gut. Josh Jacobs hat ja auch gefehlt, ihr ehemaliger Pro Bowl Running Back. Und dann lief das über Peyton Barber vornehmlich. Ja, das hat man dann irgendwann aufgegeben. Wenn wir aus Passing Games rückschauen war sicherlich das Highlight-Play der 61-Jahr-Touchdown-Pass auf Henry Rux. Wo, wo man einfach sieht, Das ist ja, so ein kam, geiles Ding. Ja, ja, das ist ein also, wunderschöner Deep Ball. Richtig. Wunderschön. Man Siehst einfach, dass K dazugelernt hat. Das wäre hundertprozentig vor zwei Jahren noch ein sicherer Ball gewesen, den er, es war ja auch ein Third Down, den er weggeworfen hätte oder wo er einen Checkdown-Pass genommen hätte. Stattdessen sieht er den Druck zwar kommen, aber hält auch eine Sekunde aus, indem er sich in der Pocketbook gut bewegt und dann eben die lange Bombe auf Henry Rux, der auch jetzt ein wirklich starkes zweites Spiel hatte. Fünf Receptions, für 113 Yards, eben diesen Touchdown erzielt. Das, das sah wirklich jetzt besser aus und dann wurde auch wirklich mal als eben dieser Deep Threat, der ja sein kann, eingesetzt. Wie gesagt, Running Game, überhaupt kein Faktor offensiv und auch ansonsten Darren Waller war nicht so aktiv wie sonst. Da haben sie deutlich mehr das variiert stimmt, ja. und auf vor allem Renfro und Edwards auch eingebunden. Steelers auf der anderen Seite, das ist wie gesagt, same same wie letztes Jahr. Running Game trotz einer G Harris kaum existent, muss man ganz klar sagen. Dann probiert Big Ben das halt übers Passen zu lösen, meistens mit kurzen Pässen. Gar nicht so funktioniert. Er zweimal halt, das ist dann aber auch so ein bisschen wie der Raiders Secondary, äh, die äh, einmal auch mit dem Backup unterwegs war, nachdem Casey Hayward draußen war, der bisher super aussieht. Zwei lange Pässe, die jeweils knapp über 50 Yards gingen, die dann nicht direkt, aber dann im nächsten Play zum Touchdown geführt haben. Das hat er jeweils gut gemacht gehabt. Das muss das, das gebe ich ihm auf jeden Fall. Aber ansonsten sieht diese Offense einfach so unrund aus. Und mit der kannst du auch, also mit der schockst du keinen dieses Jahr. Egal, wie gut die Defense nee, spielt. null.
0: Er sieht, ich finde, er sieht einfach, also Roethlisberger sieht einfach extrem unrund aus. Also wie er sich bewegt. Du hast mittlerweile das Gefühl, wenn der Rush kommt, dass ihn das echt stört. Das war früher halt nicht der Fall, weil er sich einfach auch besser bewegen konnte. Das nervt ihn zunehmendst. Und die Armstärke ist einfach nicht mehr da. Also das sind teilweise Bälle, selbst die, die er dann tief wirft, auch wenn sie ankommen. Da denkst du dir, oh, der ist aber echt lang unterwegs, dieser Ball. Da ist nichts mehr von vom, vom Zip früherer Tage. Ich hatte es ja letzte Woche auch schon gesagt gehabt, er hatte ja früher mal einen der stärksten Arme der ganzen Liga. Aber das davon ist nicht mehr viel zu sehen, das ist leider so.
1: Nee, das wurde auch relativ am Anfang des Spiels schon sehr augenscheinlich. Da hat er äh, von Crosby und Ngakwe Druck kassiert, meinte dann aber den Ball trotzdem werfen zu müssen. Und das war dann eine easy Interception für Trayvon Mullen. Und so ging das Spiel tatsächlich auch los. Allgemein, das ist natürlich auch Teil der Wahrheit, die Raiders haben einen richtig guten pass auch in der Woche 2 gehabt. Also... Max Crosby... Nicht mehr
0: so die Sex wie letzte Woche, aber ich glaube, die haben dem trotzdem viel Druck kreiert, das muss man sagen, ja.
1: So ist es, also Max Crosby hat jetzt mit 16 Pressures, er also letztes Jahr in der ganzen Saison 46, führt er die NFL an und Ngakou mit 8, der ja angeschlagen gespielt hat und nur 50% der Snaps überhaupt gespielt wird. Ähm, der ist auch noch in den, in den Top 12 dabei. Diesmal Solomon Thomas mit zwei Sacks, der schon als First-Round-Bust abgestellte hey, mag den Spieler, Spieler mag, der,
0: der 49ers. Ich habe es dir gesagt, ich mag ihn. Das ist ein super, super spannender Spieler, weil du den überall auf der Line einfach bringen kannst. Wenn du den einmal richtig einsetzt, das könnte ein richtiger Überraschungsspieler sein, finde ich diese.
1: Ja. ja, schauen wir mal. Im Moment kommen sie auf jeden Fall über die Veteran-Front und in der Defense natürlich über sehr viele Spieler, die unter Gas Bradley halt auch schon Erfahrung hatten. Ne? Mit dem K.J. Wright auf Linebacker, mit Casey Hayward, der wirklich, da war ich mir nicht, nicht sicher, der sah super aus bis jetzt. Also richtig stark. Ähm, ja, mal gucken. Teil der Wahrheit ist natürlich auch bei den Steelers Defense. Ähm, die konnte zwar schon einiges stoppen, aber du hast dann schon gemerkt, T.J. Watt musste dann irgendwann raus, kurz vor der Pause, ja. Und die D-Line ist natürlich immer noch gut mit einem Ingram und dem Cameron Hayward, der auch wieder sehr stark war, aber klar, wenn der vielleicht beste Pass-Rusher der Liga mit TJ Watt dann fehlt und vorher sind auch schon kurzfristig äh, Cornerback Joe Hayden und Devin Bush, der Linebacker, ausgefallen, dann wird es halt irgendwann auch zu viel und vor allem, weil die Steelers einfach ein Team sind und das wurde nochmal augenscheinlich bei aller Receiver-Qualität, die sich aktuell auf ihre Defense verlassen müssen, dass sie ihnen die Spiele gewinnt
0: und das hat halt einfach nicht gereicht. Ja, eine Sache, die haben wir noch ein bisschen unterschlagen es gab ja noch mal am Ende des Spiels noch mal eine Verletzung auch bei Wide Receiver der Steelers, ich glaube bei Johnson. Deontay Johnson genau, äh, hast du da irgendwas gelesen gehabt, was da äh, weil es sah ziemlich bitter aus fand ich
1: ja, aber also ich habe jetzt nur von Tomlin gelesen also erst hieß es, das Knie sieht gut aus und dann hieß es nur, hier versteht mich nicht falsch, das Knie sieht besser aus als gedacht, aber es sieht auch jetzt nicht great aus. Also mal gucken, was das heißt. Ne? Sie lassen sich dann nicht so okay. ganz in
0: die... Ja, weil er, ist, er musste vom, ich glaube sogar, das war ja auch so ein echt unwichtiges Play am Ende noch irgendwie, wo sie es noch irgendwie versucht haben, eins der letzten, oder war es sogar das letzte Play? Das war das letzte Play, glaube ich, tatsächlich. War das letzte Play und er den Ball nochmal äh, gefangen ins Ausgelaufen damit und hat sich dabei irgendwie verletzt und musste dann vom Feld praktisch schumpelnd gestützt werden. Und das ist ja eigentlich nie ein gutes Zeichen. habe ich schon gedacht, alles klar, der Typ ist wegen so einem Play jetzt raus für den Rest der Saison. Also muss man gucken Wünschen wir ihm natürlich nicht. Nee. Mal schauen, was dabei Ja, ansonsten gab es noch eine unschöne von Trey Turner, dem
1: Guard. Der hat sich dazu hinreißen lassen, den Gegner anzuspucken. Das finde ich ja immer, immer verblüffend, wie das einem erwachsenen Mann passieren kann. Aber gut, und äh, Mike Tomlin hatte auch einen kuriosen Call, als er kurz vor Schluss deutlichen Rückstand meinte, er müsste panten. Ähm, das war ein bisschen ja. die weiße Flagge, muss man ganz ehrlich sagen. Da war ich ähm, ja, am gut, etwas überrascht. Ja gut, was Offensive würde ich die aber auch
0: hissen. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> ja. nein, Spaß beiseite, das war einfach ja, ungewohnt von ihm. Ich meine, Typ ist einer der erfolgreichsten Coaches in der NFL in den letzten äh, 10, 15 Jahren. Ja, fand ich irgendwie komisch hier. Er hat es nicht gefühlt. Er hat es also. nicht gefühlt. Nee, er hat probiert, hat gedacht, er könnte sich irgendwie auf seine Defense verlassen, aber wenn halt deine, wie du es schon gesagt hast, wenn dann halt deine Spieler irgendwie da ausfallen, die die wichtigsten Spieler bei dir sind in, in dieser Defensive, ist es vielleicht nicht der richtige Call. Ja. Muss man einfach sagen. Aber ansonsten, deine Raiders sehen echt, sehen stark aus, Mann. Definitiv. Also kein kein One-Game-Wonder One gewesen, auf jeden Fall.
1: Nee, ich bin jetzt mal gespannt. Miami ist jetzt so das erste Spiel, was jetzt kommt, wo sie Favorit sind von den dreien, muss man ja. sagen. Ich habe jetzt auch Gewicht. keine Angst vor den Dolphins, da kommen wir gleich nach zu.
0: Aber auch da, ne? So ein bisschen Trap-Game-Potenzial. Muss man mal schauen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. Andere Frage. Was passiert mit Derek Carr? Ich habe ja schon jetzt die ersten, die ersten Gerüchte darum, ne? Wann bekommt er einen neuen Vertrag? Wie sieht es aus bei ihm? Pay the man das ist ja immer wieder in
1: der Offseason wollten sie alle noch loswerden und Rogers holen, jetzt soll er wieder verlängern, mal gucken ja, Du, das ist eine ganz entspannte Situation, alles was ich gelesen habe, hat man sich darauf geeinigt, dass man die Saison jetzt erstmal zu Ende spielt, dann hat er ja immer noch einen Jahrvertrag und dann kann man sich immer noch entscheiden, klar wenn er so weiterspielt, brauchen wir nicht drum herumreden, dass er dann den, den fetten Deal bekommt, im Moment tut er auf jeden Fall sehr sehr viel dafür
0: Mal ja, gucken. Mike Mayor hat, hat sich auch ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, hat gemeint, ja, Playoffs, wir müssen in die Playoffs kommen dieses Jahr. Ist auch schon mal ein Wort in dieser Division vor allem. Ist ja keine, ist ja kein Fallobst bei euch in der Division. Wenig, ja. ja. Obwohl, wohl die Chiefs ja jetzt äh, Platz 3 in der Division, ja, also muss man auch erstmal hinbekommen. Die sind durch. Die sind durch. Ja, die sind durch, Mann. Die sind durch. Patrick Mahomes ist fertig. Wie ist der? 40,
1: 50? Ich kann mich nicht mehr dran enden. Ne, mal gespannt. Raiders sehen gut aus. O-Line muss man sicherlich gucken. Das hatten wir ja schon vor, vor der Saison viele skizziert. Ähm, mit dem Rookie Center. Also nicht Rookie, ist er nicht, ja. aber wenige Snaps bisher gespielt. Jetzt ist der Right Tackle Leatherwood auch noch angeschlagen. Sie spielen ja eh schon mit Backups und teilweise Backups von Backups auf Guard. Also dementsprechend schauen wir mal. Sehr beachtenswert, was bis jetzt passiert ist. Mal gucken, wie es weitergeht. O-Line, um nochmal einen Blick auf die Steelers zu werfen, sicherlich auch ein dominierendes Thema inklusive Quarterback für die nächsten Spiele, denn für die Steelers wird es ja auch nicht einfacher, also die müssen jetzt gegen Division Rival die Bengals was
0: zählbares holen, sonst äh, brennt da der Baum. Korrekt, korrekt. wenn er nicht eh schon brennt. Gut, damit sind wir durch mit Steelers Raiders, oder willst du noch etwas ein Abschlusswort sagen zu deinen Raiders? Nee, ich genieße das einfach mal. 2-0, sehr gut. Kommen wir zu einem anderen 2-0-Team, und zwar zu den Buccaneers. Die hatten die Falcons bei sich zu Gast und haben dieses Spiel relativ erwartungsgemäß gewonnen gehabt. 48, 25. Obwohl man sagen muss, ich glaube, das Ergebnis zeigt nicht so ganz, wie das, wie das Spiel über einen, ja, bei weite Teile eigentlich gelaufen ist, weil die Falcons, das muss man zu ihrer Ehre sagen, konnten das Spiel relativ lange zumindest interessant halten. Ja, die, die Bucks lagen eigentlich auch klar in Führung, 28-10 und gaben das Spiel aber dann im dritten Viertel fast noch aus der Hand. Auf einmal stand es nämlich 28-25 und die Falcons waren da, hatten so ein bisschen auch ein Momentum am, am Start für sich und haben dann dieses Momentum sozusagen wieder voll weggeschmissen. Klar, die Bucks haben dann auch wieder gescored, so war es nicht, aber Ryan hatte dann im, im letzten Viertel zweimal einen Pick-Six, muss man sagen, dass, insgesamt hat er drei Interceptions gehabt und wenn man die dritte nimmt, die am Anfang des Spiels war und eigentlich quasi auch direkt zu einem Touchdown geführt hat, ja, im, im nächsten Play kann man eigentlich auch schon fast sagen, dass es ein pick 6 war, wenn man es so ein bisschen anders auslegt. Vor allem,
1: witzig, also, zweimal der gleiche Spieler, der ihn returned hat zum Touchdown innerhalb von wenigen Minuten Ed ja, ja. Edwards.
0: Korrekt. Äh, korrekt. Die, die Picks waren natürlich auch, das waren batted passes, ja, also da hat jemand seine Hand da, da, äh, dran gehabt und es war Ball hoch in die Luft und wurde aufgefangen vom Defender und zurückgelaufen. Aber trotzdem darf sowas natürlich nicht, pa nicht passieren. Und damit sind drei Interceptions, haben einfach zu 18 Punkten geführt, beziehungsweise zu 21 Punkten von den Bucks. Ziehst du die ab, bist du halt dann bei 27 Punkten für die, äh, für die Buccaneers. Und das darf dir dann halt einfach nicht passieren, wenn du gegen so ein Team überhaupt eine Chance haben möchtest zu gewinnen. Das, das ist einfach so.
1: Ja, aber fandst du es eher rein? Ich fand es schon O-Line, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
0: Ja, gut, der Quarterback hat den Ball in der Hand. Ich meine, er kann entscheiden, was er macht damit. So, ähm, Er muss den Wurf nicht nehmen, er kann auch irgendwie zu einem anderen hin. Klar, die O-Line stand das gesamte Spiel über unter Druck. Ja, du hast auf der einen Seite hast du den fehlenden pass rush gehabt im eigenen Team. Ja, die Falcons haben nichts gehabt. Die hatten am Anfang ein Play von Dante Fowler und danach war er praktisch unsichtbar. Er war einfach nicht mehr vorhanden was echt schwierig ist für die Falcons, weil die brauchen den, die zahlen eben 16 Millionen pro Jahr, die müssen, die brauchen den, der muss einfach spielen wie jemand, der alleine auch ein Spiel übernehmen kann. Das kann er halt anscheinend einfach nicht. Und auf der anderen Seite er hat er einen extrem an, starken Pass Passrush durchgehend. Vor allem die Interior ist Wahnsinn bei den Bucks momentan mit Vita Vea, der unglaublich viel Druck kreiert. Einfach, ja, die personifizierte Stärke ist und ein Damokong Su, der auch ein richtig starkes Spiel hatte von, von innen drin, wenn du so zwei starke Spieler hast und draußen noch Jason Pierre-Paul und Shaquille Barrett bei den beiden Edge-Positionen. Ja, gut, okay, das wird dann halt einfach schwierig, das auf Dauer zu blocken. Das ist halt einfach so. Und ähm, Aber ja, die Falkens, du hast schon richtig gesagt, ist halt, ja, ist halt, hat O-Line-Probleme, das ist halt einfach so. So. Ansonsten kannst du eigentlich aus diesem Spiel wie aus dem Spiel letzte Woche jetzt nicht so wirklich viel mitnehmen, was jetzt die Bugs angeht. Die Bugs sind die Bugs, die haben auch viel von dem gemacht, was sie auch letzte Woche gemacht haben oder auch letzte Saison gemacht haben. Ich sag mal, die Bälle wieder viel rumgeworfen. Ich glaube, insgesamt zehn unterschiedliche Receiver hatte Brady. Godwin war diesmal derjenige aus diesem unendlich tiefen Wide Receiver-Core, der am besten aussah oder vielleicht seinen besten Tag hatte. An diesem Tag Gronk sah wieder verdammt gut aus, hatte erneut zwei Touchdowns sind jetzt vier für die Saison und im Super Bowl hat er auch zwei Touchdowns hier gefangen hat, also hat eine ziemliche Streak gerade am Start, muss man sagen.
1: Muss man auch sagen, das ist so offlabla, übrigens ein sehr schönes Format. Es gibt immer so ein Format von den Bucks, wo irgendwie Brady und Gronk in so Liegestühlen auf dem Feld sitzen und keine Ahnung, mit so spacigen Brillen und sich einfach so Fanfragen vorlesen. Ja. Dicke Buddies, merkt man einfach, macht sehr viel Spaß. Da sagt tatsächlich, also kann man sich unabhängig davon mal, mal reinziehen, egal ob man Brady mag oder nicht, aber sehr unterhaltsam und äh, da sagt Brady auch, alter Gronk, der ist in Top Shape, mein Lieber, äh, so habe ich ihn schon lange ist nicht er auch. Gesehen. Also
0: das hast du auch jetzt unabhängig davon, er war, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie zehn Receptions hat oder so, aber hat natürlich diese zwei Touchdowns gehabt und der erste war schon stark, weil er auch nochmal richtig, du hast gesehen, da ist ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen mehr Dynamik bei ihm drin. Habe ich so ein bisschen, hat man das Gefühl, wenn er, wenn er läuft und unterwegs ist, sieht er auf jeden Fall anders aus als letzte Saison noch. Und äh, vor allem der zweite Touchdown, wie er dort, also ein wahnsinnssprung den er gemacht hat. Ne? Hat sich ganz lang gemacht in der Luft, die Arme ausgebreitet, hat den Ball wunderbar gefangen. Also, das ist schon, ist schon nicht ohne, was er momentan abliefert. Das ist in verdammt guter Form, das ne? stimmt schon. So ist es. Aber das zu den zu den Bucks, Brady Brady hat fünf Touchdowns gehabt. Ich meine, er ist jetzt, äh, hat jetzt, glaube ich, vier aufeinanderfolgende Spiele, wenn du die letzte Saison nochmal zurückgehst, wo er mindestens vier Touchdowns geworfen hat. Äh, der Rekord liegt bei fünf, also er ist jetzt kurz davor, den auch nochmal einzustellen oder zu brechen. Und mal sehen, ob er da hinkommt oder nicht. Bei den Falcons, mal unabhängig davon, dass sie verloren haben, gibt es mich ein paar positive Dinge auch mitzunehmen. Äh, das Erste ist einfach Kyle Pitts. Der sah richtig, richtig stark aus. Ja, letzte Woche noch so ein bisschen under the radar. Ich glaube nur drei Receptions, die er da hatte. Diesmal stark. Fünf Receptions, knapp über 70 Yards. Ein echt krasser Catch and Run, der dabei war, wo er sich den Ball sozusagen aus der Drehung mitnimmt in den Lauf und dann nochmal ein richtig langes, geiles Play hat. Also hat er richtig gut gemacht, gerade diese ja, die, die, diese Balance, das ist ja ein Ding, was über ihn gesagt, äh, gesagt wurde, ähm, äh, wo, er, wo er seinen Körper extrem gut ja, äh, bewegen kann oder eine Kontrolle behaben kann, diese, diese Body Control. Das war Wahnsinn hier. Und dann eine Sache, wir ich hatte es vorhin angesprochen bezüglich der Fantasy-Player. Cordell Patterson ist für mich ein Spieler, der extrem interessant ist. Also weil er so eine gewisse Allzweckwaffe ist. Er ist ein Spieler, der bei dem Falkens quasi kaum vom Feld kommt, weil er sowohl als Returner agiert im, im, im Punt, also im Kicking-Game als Punt-Returner, Kick-Returner, aber er ist auch konstant auf dem Feld, entweder als, Wide als Running Back oder als Wide Receiver. Ja, er kriegt viele Carries, er kriegt viele Receptions. ist ein Spieler, der gerade, ob jetzt als weitere Erweiterung für den Kader in der Tiefe für eine Fantasy League oder selbst als Flex-Spieler, finde ich das einen extrem inter interessanten Spieler, weil ich glaube, da wird auch nach vorne blickend sehr viele Touches bekommen pro Spiel. Und da dann natürlich auch noch die ein oder andere Reception dabei sein wird, glaube ich, dass ein Spieler da richtig gut abliefern kann, was die Punkte betrifft.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es nur bei mir und in meiner Bubble so ist, aber Patterson ist so gefühlt einer der Lieblingsspieler von vielen in der ganzen äh, NFL, habe ich immer so das Gefühl, weil der natürlich ne, als als Punt- und Kick-Returner natürlich vor allem bekannt, da, da hat er ja schon einiges abgeliefert, war dann immer Wide-Receiver jetzt als Running-Back echt und der Typ hat da das Speed ohne Ende und ist halt elusive, wie man es äh,
0: so sagt. Und, und, ist nicht, und ist nicht klein, also ja. der hat ja noch eine gewisse Statur, muss man sagen. Und bei seiner Historie, eigentlich war er schon First-Round-Bust. Der wurde ja damals gedraftet in der ersten Runde von den Minnesota Vikings und hat halt nie diesen Status eines number one Wide right receivers irgendwie eingenommen, aber hat trotzdem insgesamt eine ziemlich gute Karriere hingelegt. Man kann sich nicht aussuchen, wo man gedraftet wird. Korrekt, das ist so, das ist so. Das waren aber schon die positiven Dinge bei den Falcons, fand ich. Ansonsten sie kriegen halt defensiv einfach keinen Druck. Das wird für die die gesamte Saison über ein Problem sein. Linebackers um Jones und Olo Kuhn sagen ganz gut aus in dem Spiel, muss ich sagen. Aber der fehlende Passrush und auch die extrem schwache Secondary machen diese Defensive für mich zu einer der schlechtesten der Liga. Ja, so. hands down. Also ich glaube da, genau, Punkt. Uh, O-Line ist auch weiter ein Problem hatten hier auch ihre Probleme, aber ich muss ihn so ein bisschen zugutehalten, es waren halt die Bugs und die Bugs haben einfach eine der stärksten Defensiven der Liga, das ist halt einfach so. Da konstant die äh, nicht durchzulassen, ich glaube, das wird für so gut wie jedes Team schwierig.
1: Ja, also du, ich kann zu den Fall ich finde dieses Spiel hat nicht wahnsinnig viel neu gezeigt. Die Bucks sind einfach ein dominantes Team. Die Falcons können, wenn sie sich konzentrieren, keine Fehler machen, die offensiv ans Rollen kriegen. Sicherlich Teams mal unangenehm werden, aber ich, du, die werden regelmäßig über 30 kassieren.
0: Korrekt. Äh, nächste Woche beide Teams haben interessante Spiele vor der Brust. Einmal geht es gegen meine Giants und dann natürlich die Rams. Also das sollte ein erster Gradmesser werden, ein richtiger für die Buccaneers. Also spannende Spiele hier. Kommende Woche. Definitiv. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Was ist das? Welches Spiel willst du, willst du dir gerne vornehmen?
1: Da sind wir jetzt übrigens ganz kurz zum Nachtrag. Das Spiel von den äh, Buccaneers ist Bradys erstes Spiel in seiner NFL-Karriere in LA, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was ich eigentlich kaum glauben konnte. Ich muss es nochmal nachprüfen, aber ich habe das vorhin auf Twitter gesehen. Ich kann es mir eigentlich kaum ja, gut, vorstellen. Aber gegen, gegen welches Team hätte er denn spielen sollen? Ja, aber echt gut, man dachte ja trotzdem, ne, dass er irgendwie bei den. Klar, LA Rams ist jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Klar, andere Division, aber also es scheint wohl zu stimmen. Noch nie in LA gespielt. Klar, wie gesagt, lange gab es ja auch eben nicht das Team, aber das mal freut er sich bestimmt nach Kalifornien.
0: Ein kleiner. Aber Aufschluss da können wir dann noch bleiben, oder? Genau. Wenn wir schon über Kalifornien reden, dann lass uns doch mal. Können wir doch eigentlich das Chargers. Spiel durchnehmen als nächstes. So kam ich nämlich auch
1: drauf. Die LA Chargers haben gegen die Cowboys verloren, sehr knapp, mit 17 zu 20. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, ehrlicherweise, von, vom Score her. Und am Ende irgendwie auch sehr wenige Punkte dafür, dass beide Offensiven den Ball eigentlich gut bewegen konnten, fand ich. Also Herbert wieder ganz oft spektakulär. Der, also wenn man ein Highlight-Reel von dem schaut, das ist schon abgefahren, muss man sagen. Also Punktgenaue Conversions, extrem unter Druck, die er dann anbringt in enge Fenster. Da gab es eine Completion auf, ja, Keen Allen war es, glaube ich, wo er genau, gerade so über Trayvon Dix, der ja auch so ein Ballhog ist, drüber und der Allen ihn fängt und dahinter steht schon wieder der, der andere Cornerback, genau in das Fenster rein, hat eine tolle Chemie mit, mit Mike Williams, der wieder sehr gut aussah. Und Wahnsinn. Richtig, richtig stark. Ja. Contract year, auch da. Ja. Ja. Das beflügelt nochmal. Ich hätte es wissen müssen und ihn draften müssen. Das ärgert mich ein bisschen, aber naja. Und äh, ja, auch Austin Eckler hat mir gut gefallen. Äh, der hat nämlich nach Week One wo er ja null Targets gesehen hat, hat er nämlich auf einmal, ich glaube, oh, ich habe es hier gerade nicht rausgeschrieben, aber ich glaube acht oder neun gesehen, also deutlich besser eingebunden ähm, ins, ins Passing-Game. Und Jetzt habe ich sehr viel Positives gesagt über die Chargers und ich fand die eigentlich auch gut, aber sie haben halt ähm, zwei, drei Probleme gehabt. Dann nämlich, und das eine war vor allem das Thema Penalties. Sie haben zwölf Strafen am Ende kassiert für knapp 100 Yards und unter anderem deswegen sind zwei Touchdowns zurückgenommen worden. Zugegebenermaßen, und da bin ich auch äh, durchaus auf der Seite der Chargers-Fans, das waren beides
0: sehr diskutable Strafen, muss man sagen. Ähm, Ist so. Deswegen sie aber dazu sage ich nichts und wird mir noch vorgenommen, vor, vorgeworfen. Ich wäre hier parteiisch gewesen, was ich definitiv war.
1: Und ich ja auch in die andere Richtung. Nein, klar. Da, natürlich guckt man so ein bisschen drauf und freut sich, wenn ein Division Rival verliert, aber in dem Fall ganz neutral das betrachtet, war das, war das ärgerlich. Also offensiv Fand ich, gab es da jetzt gar nicht so viel vorzuwerfen Klar, Teil der Wahrheit, bevor ich es jetzt völlig unterschlage, Herbert hat natürlich auch zwei Interceptions geworfen. Und die waren jetzt auch nicht so, wo man ihn von freisprechen kann, ehrlich
0: gesagt. Da nee. wollte das halt... Obwohl die eine ziemlich geil war, muss man sagen. Korrekt, korrekt. Also äh, generell, ne äh, Travon... D also die Interception selbst, vom nicht, nicht der
1: Wurf, sondern die Interception war geil. Ja, also mal generell, der Travon Dix hat jetzt mittlerweile... Fünf Interception in 14 Spielen. Also, der wird zwar oft auch mal richtig hart genatzt und geschlagen in Coverage, aber ein Ballhawk ist er halt schon. Spekuliert halt ganz gerne mal, ne? Das ist halt so ein Big-Play-Corner. Was ich ehrlicherweise ein bisschen enttäuschend fand, war vor allem die Run-Defense ähm, bei, den, bei den Chargers. Die das, ist, das ist leicht untertrieben. <lacht> Richtig. Und auch vorneweg, bevor wir, weil gleich kommen wir ja auf die positiven Seiten bei den Cowboys, Nick Bosa, der hat nämlich den, gegen gegen Lael Collins heraus war, gegen den Backup-Tackle Steel gespielt. Und da war der Name so ein bisschen im Programm, denn der hat gehalten, was sein Name verspricht. Und Bosa hat keinen Stich gegen den gesehen, was ja, glaube ich, durchaus überraschend ist, wenn man sich dieses Matchup mal vor dem Spiel angeschaut hat. Ja, Run-Defense, du hast gerade gesagt, ne? das einen freut, das anderen leid, die Run-Defense war schlecht oder die Run-Offense der Cowboys auch gut, das kann man ja immer drehen und wenden, wie man will.
0: Es, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, definitiv,
1: das ist so, ja. Also über fast, oder nicht über, fast 200 Rushing Yards in der Offense, gerade Tony Pollard, sah wieder richtig, richtig gut aus, das ist ein nicer Running Back, muss man sagen, da bin ich auch mal gespannt, wann der noch eine größere Rolle bekommt. Sieg aber auch verbessert im Vergleich zu Woche 1, muss man sagen. Aber Pollard Pol sieht dynamischer aus, muss man sagen.
0: Ich fand beide stark. Pollard hat halt diesen Wahnsinnspeed. Also wenn der ein Loch findet und der ist durch, dann, dann kriegst du den halt einfach nicht mehr. Der Typ ist also auch mit was für einer... Oh, die, ich, mir fehlt das, fehlt das Wort gerade, mit, mit was für einer Klarheit er sozusagen durch die Löcher gerannt ist. Einfach so, hey, da ist es, ich schieß da jetzt einfach durch war richtig stark, muss man sagen.
1: Ja, gefällt mir auch, auch gut. Des Weiteren bei den Cowboys vielleicht noch mal zu Prescott, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich finde, er hat ein, wurde sehr kontrovers diskutiert aufs Spiel. Ich fand es einfach, es war halt nicht so ein klassisches Prescott-Spiel, sondern er wurde halt ja so ein bisschen, er wurde halt sehr effizient eingesetzt. Er hat 23 von 27 eingebracht, sehr akkurat, war halt unspektakulär. Er hat halt nicht diese Big Plays so richtig drin gehabt, bis auf ein zwei Pässe. Und hat das Ganze ganz gut dirigiert, fand ich eigentlich. Also es war ein anderes Spiel, als ich erwartet habe von vornherein. Aber ich finde, da hat einen guten Job gemacht. Also habe ich jetzt nicht so hat negativ er, empfunden.
0: Hat er. Und ich finde es auch den richtigen Weg von den Cowboys. Weil wenn einem eins aufgefallen ist, was man aus letzter Woche, wo er ja auch schon gelobt wurde, negativ rausnehmen kann, ist einfach, dass bei ihm auch der Sip fehlt noch nach der Verletzung. Also da ist nicht, das ist nicht der alte Prescott. Der sieht zwar gut aus, der ist zwar effizient, aber das ist nicht der, der jedes Spiel 400 Yards werfen kann. Ich glaube, das kriegt er, er und sein Körper momentan auch gar nicht hin. Und das finde ich von den Cowboys relativ smart, dass sie sagen, hey, wir nutzen ihn halt auch mal so ein bisschen als Game Manager, fokussieren uns auf unser Running Game. Und das hat ja wunderbar funktioniert.
1: Ja, sie müssen halt nur gucken, dass er trotzdem noch zumindest diese Gefahr ausstrahlt, dass er das kann, ne? dass du nicht halt irgendwann denkst, okay, da geht sowieso nicht tief. Also, das fand ich, wie gesagt, ich habe das nicht so kritisch gesehen wie der ein oder andere, was ich so gelesen habe. Ähm, wie gesagt, McCarthy und, und Callan Moore hatte ich vorhin schon ange, angesprochen, dass mir das gut gefallen hat, dass sie so ein bisschen aggressiver waren. Welchen Call meintest du? Ich hatte vorhin nicht ganz gesagt. Ganz am
0: Ende, das war, das war einfach äh, Time-Management am Ende. Ach so. Das war ja, so ja. dumm. Ja, ja. Weißt du, das war so, die haben, der hat die ganze Zeit gedacht, die Chargers nehmen eine Timeout und hat halt die Glock die runterlaufen lassen. Weil, weil er gedacht hat, okay, und dann hat konnte er sich, ich meine, die haben das Field Gold dann natürlich gemacht. Aber er konnte sich nicht mehr in eine bessere Position reinbringen, konnte nicht nochmal ein weiteres Play callen und das war richtig schlecht, das, das Time Management. Das, das du, ja.
1: Ja, ja, ich hatte dazu ja. was gelesen, das kann natürlich auch Ausrede sein, weil ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, so groß wie die Anzeigetafeln da sind. Er hatte gemeint, weder er noch Kevin Moore hatten einen Sicht auf die runterlaufende Uhr, beziehungsweise wäre die Uhr mhm. kurzfristig hochgelaufen tatsächlich wieder und das hätte ihn irritiert. We don't know. Sie haben gewonnen am Ende. Und wer trifft, wer hat recht. Und so hat Craig Sirline am Ende das Field Goal reingehauen. Die äh, Cowboys haben den, den ja, Knappen, nicht unverdient, aber es war natürlich durch die zwei Touchdowns, die weggenommen worden sind, ähm, durchaus auch glücklich, kann man nicht anders sagen. Ich bin mal gespannt, auch wie sie weiter, also was äh, ich natürlich noch eine kleine, nette Randnotiz fand, sie haben ja Micah Parsons als auf, auf Edge äh, eingesetzt, ja. weil ja der Marcus Lawrence, da hat man noch nicht drüber gesprochen, glaube ich, wir hatten es nur angedeutet, der ist sechs bis acht Wochen raus. Ja. Ähm, also das ist ein richtiger Blow für die, für die Cowboys und Randy Gregory war ja auch noch auf der Covid-Liste, wenn ich das richtig im Kopf habe und dementsprechend hat Parsons da ausgeholfen und hat auch gleich mal viel Pressures generiert. Aber gut, dass er Pass Rush drauf hat.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich Pressures ist das eine, ansonsten wurde aber auch ganz schön viel genutzt das ganze Spiel über, aber der wurde auch teilweise auch komplett einfach rausgenommen. Er, er ist aber eigentlich ein Edge-Rusher, er kommt von dieser Position, er wurde umgewandelt in einen Linebacker und der sei ja letzte Woche wurde ja auch das ein oder andere Mal sah er gerade im Coverage nicht so besonders gut aus und da haben sie so ein bisschen Fliegen mit einer Klappe schlagen können, da haben sie gesagt, hey, wir wollen trotzdem unsere elf besten Spieler irgendwie auf dem Feld haben in der Defensive, vielleicht können wir dann Parsons eher als Edge Rusher nutzen und vielleicht dann äh, äh, gerade das Coverage ein bisschen stärken im Linebacker-Core. Leighton Vanderersh hat ja auch öfter, also ein bisschen mehr gespielt noch und sah ja auch nicht verkehrt hat, aus, hatte das ein oder andere ziemliche äh, Big Play auch in der Defensive am Start. Ich glaube, das haben sie dann ganz gut, ganz gut umgesetzt. Ein Dauerzustand wird das, glaube ich, aber nicht. Dafür wurde dann doch zu oft auch abgekocht auf der Position.
1: Ja, mal gucken, wie sie das jetzt weiter angehen, das Thema. Äh, beide jetzt mit Division-Duellen vor der Nase. Chargers hast du ja von schon gesprochen gegen die Chiefs. Das sollte offensiv durchaus unterhaltsam werden. Die Cowboys müssen zu den Eagles oder gegen, spielen gegen die Eagles. so rum.
0: Ja, korrekt. Ja, ansonsten bin ich eigentlich komplett bei dir. Chargers hätten das Ding eigentlich gewinnen müssen. Also ich glaube, die waren insgesamt eigentlich das bessere Team, aber sie haben es halt nicht umgesetzt. Es waren so ein bisschen die Chargers aus dem letzten Jahr. Sie haben einen Weg, sie haben Wege gefunden, das Spiel doch zu verlieren.
1: So ist es. Gut. Wollen wir zum nächsten Spiel rübergehen? Ja, wir werden ja jetzt ein bisschen kürzer auch bei den Spielen. Es gibt jetzt ein paar. Die sind ja ein bisschen sortiert, wo wir sagen, es gibt mehr zu, zu berichten und ein bisschen weniger.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe beim nächsten Spiel schon ein bisschen was runter. Um. Dann steige also ich, ich in, in der Viertelstunde sind, wieder eingedanklich. Genau, ein bisschen was runtergeschrieben. Und zwar das nächste Spiel bei mir auf der Liste ist das Spiel der Panthers gegen die Northern Saints. So, und das ist natürlich ein, ein bombastisches Spiel, weil James Winston ist back, ladies and gentlemen. Der wahre James Winston ist back. 11 von 22, 111 Yards, kein Touchdown und zwei wahnsinnig lustige Interceptions, die er geworfen hat in diesem Spiel. Also, da hat man nach dem Hype aus Woche 1, wo jeder dachte, oh mein Gott, endlich, endlich ist er am Start. Endlich hat er ein Surrounding, wo er wirklich ja gut aussehen kann, wo sein wahres Talent hervorscheint, hat in dem einen Spiel ganz gut funktioniert, gegen die Panthers nicht so wirklich. Und das hatte auch seine Gründe, denn man muss eins vorweg sagen, bei den Saints haben etliche Coaches gefehlt, auch Starter gefehlt aufgrund von Verletzungen, aber vor allem bei den Coaches aufgrund von Covid. Ich glaube, die haben nur acht Coaches insgesamt irgendwie am Start gehabt, also deutlich weniger als normalerweise, mussten damit dann irgendwie klarkommen. Das kann natürlich schon nochmal für... Verwirrung auch auf der Ersatzbank sorgen, ob die richtigen Spieler reinkommen, ob das alles so Pass, Playcodes etc. Hatten aber jetzt mal ungeachtet dessen einfach keine Chance in diesem Spiel. 26-7 ging es für die Panthers aus und die Panthers gaben am Ende wahrscheinlich auch nur Punkte her, weil Donald sich dachte, dass er auch mal eine lustige Interception fabrizieren musste. Das ist der einzige Grund, warum die Saints überhaupt äh, aufs auf Scoreboard kamen am Ende. Nee, es war eine relativ ähm, imposante Vorstellung der Panthers, vor allem auf der Defensivseite. Ja, die, die Defensive mit Druck, ohne Ende auf Winston, die Offensive Line der, der Saints kam damit überhaupt nicht zurecht. zurecht. Äh, und selbst wenn Winston Zeit hatte, hat er eigentlich nur Mist fabriziert. Also es war ein Totalversagen auf der gesamten Ebene in der Offensive. Darnold auf der anderen Seite hat einen relativ lockeren Tag gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit, da sah er richtig, richtig stark aus, weil die Saints auf der anderen Seite selbst kaum Druck kreieren konnten und erst dann als in der zweiten Halbzeit die Saints dann ein bisschen mehr ja, Pressure auch gebracht haben, ein bisschen kreativer wurden, auch den Blitz noch ein bisschen mehr eingesetzt hatten, ja dann stand der wahre Sam Darnold wieder auf und hatte dann eine zweite Halbzeit, die eher so ein bisschen zum Vergessen war, um das mal in Zahlen auszudrücken. Erste Halbzeit hat er 16 von 20 Würfen an den Mann gebracht für 216 Yards. Ähm, also relativ gut die zweite Halbzeit, als der Druck dann ein bisschen größer wurde, nur noch 10 von 17 für 88 Yards. So, also da ist schon ein klarer Unterschied. Auch er kommt mit Druck nicht so wirklich klar. Er hatte ja auch diese echt komische Interception. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hattest, sah schon fast aus wie ein Handoff, den er irgendwie hatte zu dem defensiven Spieler. Ich habe ihn also hatte,
1: natürlich habe ich es gesehen. Junge. Ja,
0: keine Ahnung, wie, keine Ahnung, wie detailliert du die Spieler am Ende verfolgst. Eieiei. Aber es war schon, ähm, ja, war schon eine, eine kuriose Interception. Aber das ist so ein bisschen das Spiel zusammengefasst. Also es war wirklich, die Saints hatten eigentlich keine Chance, auch das Running geben. da war ja nichts, was irgendwie funktioniert hat. Alvin Kamara hatte insgesamt 30 Yards vom Scrimmage, fünf davon waren Rushing Yards. Also musste auch erstmal hinkriegen. Also da hat nichts funktioniert. Ähm, Takeaways aus diesem Spiel vielleicht. Die Panthers Defense jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, Folge verdammt stark. Ja, das hat man, hatte man sich ja nach der ersten Woche gefragt, ob die das auch noch mal wiederholen können, ob das nur ein, ein One-Game-Wonder war. Vor allem die Defensive Line um Brian Burns, Sam Redding, Morgan Fox herum, der alleine acht Quarterback-Pressures hat in diesem Spiel. Also die sehen schon echt stark aus, muss man sagen. Donald hatte ich eben angesprochen, ja, wie gesagt, sobald man ihn unter Druck setzt, wird es schwierig, dann wird halt irgendwie wild. Ohne Druck sah aber definitiv gut aus, das muss man ihm auch zugute halten. Und auch eine wichtige Erkenntnis aus dem Spiel, um McCaffrey muss man sich weiterhin einfach keine Gedanken machen. Der da auch wieder knapp über 130 Scrimmage-Yards hat, einen Touchdown, der sieht einfach aus wie der Alte. Das ist einfach so. das hat er jetzt auch nochmal in dem zweiten Spiel in Folge gezeigt, wieder, wieder super gemacht, muss man sagen.
1: Ja. Vielleicht dazu, bevor wir dann ja gleich sicherlich auch zu den Saints nochmal äh, reden werden. Also, meine positive Überraschung bisher ist wirklich die Panthers Defense, wo die letztes Jahr schon gut war, dafür, dass es ja, die hatten ja diesen All-Defense-Draft und hatten dann ja viele junge, promising Spieler und waren letztes Jahr, glaube ich, was Points erlaubt anging, schon Top 20. Und dann war ja die spannende Frage vor der Saison: gehen die jetzt alle den nächsten Schritt? So wie bei Madden, oder ist das eher Stagnation oder eher Rückschritt, man weiß es nicht so genau. Und sie haben da jetzt echt was Spannendes zusammengebaut. Und also Burns war, glaube ich, ja eh mittlerweile über den Zweifel erhaben. Reddick hat sich auch nahtlos eingefügt. Die haben anscheinend auch eine Wette laufen, äh, was Sex angeht sozusagen. Der Gewinner muss dem, oder bekommt vom Verlierer äh, ein, ein individuelles Golfcard, habe ich gelesen. Also von daher ein netter Wetteinsatz auf jeden Fall an der Stelle. Ach, geil. Und äh, ja, wie gesagt, Morgan Fox sieht auch äh, gut aus. Dequan Jones äh, hat auch einen auch Sack, glaube ich, aufgelegt. Also generell diese Front sieht gut aus. JC Horn mit seiner zugegebenermaßen sicherlich nicht schwierigen, aber ersten Interception in der NFL. Also von daher, da ist was in der Mache, in der Defense, muss man ganz klar sagen. Und wenn dann die Offense noch nachziehen sollte, mal gucken. Also ich habe im Moment für mich so ein bisschen das Gefühl... Ich habe die Panthers ein bisschen unterschätzt. Allerdings hatten sie fairerweise natürlich mit den Jets und jetzt den Saints in dieser Verfassung auch, ich will nicht sagen leichtes Spiel, aber schon leichteres. Und der nächste Gegner
0: sieht ja auch nicht so problematisch aus. Nee, aber wenn du die Saints jetzt schon ansprichst, müssen halt, also es ist klar, sich drüber lustig machen, das ist immer einfach, aber man muss halt auch echt mal drüber reden, Winston quasi wieder zurück zu seiner selbst. Unter Druck einfach eine absolute Katastrophe. Druck hatte er quasi das gesamte Spiel über. Also, das war echt schlimm. Selbst, weißt du, selbst, als die Offensive Line ihm ein bisschen Zeit gegeben hat, war er so nervös, weil er auf einmal nicht wusste, was er machen soll damit. Und er hat die wildesten Pässe geworfen. Also, auch bei den Interceptions, ich muss zugeben, klar, das waren auch. Ja, die, die erste war ja Ende der, der zweiten Halbzeit, da hat er nochmal was probiert. Bei der anderen war es auch nochmal. Aber das waren so. Die hatte auch nicht so wie so ein Ganzlinger einfach das Feld runtergehauen, sondern die war da so aus dem Fallen heraus so reingeloppt, so wo du denkst, ey, dann musst du das auch gar nicht werfen, ne? weil dass die irgendwie bei deinem Wide Receiver landet, ist eine, wird eh nicht passieren. Meistens. Wer ist der wahre, wer ist der wahre James Winston für dich?
1: Du, ich bin kein Winston-Fan, also nie gewesen, Weil mir war der immer zu, äh, klar, der bringt viele spannende Trades mit sozusagen, aber ich habe auch ihn auch in seiner 5000 Yards und was war das, 30 Interceptions und noch keine Ahnung wie viel Touchdowns, 33 Touchdowns, nicht so gehypt und ich glaube, wie gesagt, wenn einer ihn hinkriegen kann, das ist sicherlich Sean Payton durch diese Limitation. Ne? Jetzt, Ich weiß nicht, erste Woche hat er ja kaum Passing Yards. Ähm, jetzt ist halt quasi mal wieder das, das alte Ego so durchgebrochen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir werden von dem einfach Ups und Downs sehen. Und er wird sicherlich mal in einem Spiegel aussehen wie ein Star Quarterback und dann die Woche drauf wieder aussehen wie ein Rookie. Also ich glaube, das, das ist halt der Rollercoaster-James.
0: der Rollercoaster-James. Sehr schön. Sehr schön. Oline hatten wir auch kurz drüber angesprochen. Der musste ja ein bisschen geschaffelt werden vom Spiel. Also Caesar Ruiz musste Center spielen. Musste es aber auch ein bisschen hart ausgedrückt, weil er ist ja eigentlich ein natürlicher Center, war es ja auch auf dem College. Sah dafür aber echt bescheiden aus. Hat drei Pressures zugelassen, auch ein Sack, Andreas Pete. Er sah auch nicht viel besser aus. Und dann natürlich die Secondary. Marshall Lattimore hatte sich ja letzte Woche verletzt. Der konnte ja nicht spielen. Sein Ersatz war dann jetzt Rookie ähm, Debo Und der hat so ein richtiges... Ja, willkommen in der NFL-Spiel gehabt. Ja, elfmal wurde der getargett, neun Receptions hat er zugelassen für 90 Yards. Ja, das ist... Also letzte Woche hat man gedacht, boah ey, die Saints, krass, hätte, ich, hätte niemand gedacht. Ja, und dann sind sie vielleicht doch stärker. Und diese Woche haben sie alle wieder enttäuscht und so, ja, okay, so haben wir sie uns eigentlich die ganze Zeit vorgestellt.
1: So ist es, so ist es.
0: Korrekt, nächste Spiele gegen die Texans respektive die Patriots. Auch das wird interessant sein. Für beide. Ja, ich hoffe, ich glaube es zwar nicht, aber Thursday Nighter werden sie dann wahrscheinlich gegen Davis Mills spielen. Die Panthers Defense, das sollte für sie ein gefundenes Fressen sein.
1: Ja. Also, die, ja, sehe ich ja. kein Szenario.
0: Korrekt. Korrekt. Damit ist aber eigentlich alles zu diesem Spiel gesagt oder hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Nope. Wir können weitermachen mit einem ehemaligen hohen Draft-Pick mit zwei tatsächlich sogar. Gerne, gerne. Und zwar das Spiel der Coles gegen die Rams. Colts jetzt bei 0 und 2, Rams jetzt bei 2 0, weil die Rams das eben 27 zu 24 gewonnen haben. Und das war boah, also irgendwie Coles, Seahawks hat mich schon nicht so richtig bekommen in Woche 2 und das, das war ja so ein ugly Game mit so vielen Fehlern auf beiden Seiten. Also Wens war jetzt noch nicht mal so das Riesenproblem, hat aber auch wieder diese Aussetzer also zum einen er ist jetzt wieder verletzt, der kassiert halt so viele Hits, wo er einfach meint, er müsste selbst was kreieren und das natürlich gegen so eine Front wie die Rams, die immer wieder Druck auf ihn kreieren, elf Quarterback-Hits am Ende, drei von Aaron Donald und dann hat er es halt immer probiert, irgendwie Downfield irgendwie zu, zu lösen. Witzigerweise, seine Interception kam aber durch einen Shuffle Pass. <lacht> Als er meinte, kurz vor der, kurz vor der Endzone, er müsste nochmal was Besonderes kreieren. Also, er,
0: er und Sam Darnold wahrscheinlich mit den kuriosesten Interceptions an diesem Spieltag. Definitiv, definitiv. Er
1: musste später ja auch raus wegen einer Knöchelverletzung. Da kam dann Jacob Eason zu seinem Debüt. Ähm, ja, Leider dann auch nochmal eine Interception geworfen auf Jalen Ramsey am Ende, aber das war dann ja, irgendwie der Decker, aber irgendwie hat man auch nicht mehr das Gefühl gehabt, dass es nochmal irgendwie was, was werden könnte. Also grundsätzlich... Das ist so, ich
0: finde das fast die Colts perfekt zusammen, dieser eine Satz, den du gerade gesagt hast.
1: Was hatte ich gesagt? Das war nicht der Decker, aber man hatte nie so das Gefühl, dass sie gewinnen können, oder was? Korrekt, ja. exakt. Ja, ja ich habe mich auch so ein bisschen erinnert an Woche 1, weil irgendwie die... Die Rams sahen offensiv viel ex explosiver aus. Die Combo Stafford und, und Cooper Cup funktioniert halt einfach mega gut. Cooper Cup, 9 Receptions, 163 Yards, 2 Touchdowns. Wird mega kreativ genutzt. Also, der, der, der kriegt mal Bälle aus dem Backfield. Der ist der Deep Threat. Der stellt sich auch im Slot auf. Also, die beiden haben eine richtig
0: gute Chemie, er und Stafford. Obwohl man sagen muss, dass nach der ganzen Lobrudelei in Woche 1 bei Matthew Stafford sah schon ein bisschen menschlicher aus in, in Woche zwei. Also er hat ja auch die eine Interception geworfen, wo ich mir auch gedacht habe, muss man nicht so werfen. Ja. ja. also den hat er ja hardcore überworfen. Ich weiß nicht mehr, wer, wer da der Receiver sein sollte. Und generell 19 von 30 ist jetzt nicht ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht wunderquarterback mäßig
1: Nee, nee, definitiv nicht. Also irgendwie, ich hatte mal das Gefühl gehabt, die Rams hätten das irgendwie alles... Deutlicher gestalten müssen und irgendwie was absurd, als dann irgendwann die die Coles geführt haben, weil die gerade in der Red Zone gar nichts hinbekommen haben. Und da immer, wenn sie ähm, in den ersten vier Drives waren, sie jeweils innerhalb der 30 Yards, sogar einmal, wie gesagt, an der 1- oder 3-Yard-Linie und das Einzige, was sie rausbekommen haben, weil Frank Reich ja auch gerne bei Fourth Down dafür geht, ähm, ja waren halt zwei Field Goals aus diesen vier Positionen. Das ist halt zu wenig, gerade wenn du so ein Spitzenteam wie die Rams schlagen willst. Und die Rams haben es irgendwie nochmal ein bisschen spannend gemacht, als ihrem Special-Team sehr lustige Fehler unterlief, wo ja äh, im Endeffekt der Ball abprallt. Und sozusagen der Panther dann probieren muss, irgendwie den Ball zu recovern, also beim Snap sozusagen, ähm, dass einfach die, die Einladung die Coles angenommen haben und da eben einen oder ein Special-Teams-Touchdown erzielt haben. Das hat irgendwie nochmal so ein bisschen die, die Coles beflügelt, aber all in all irgendwie da, wie gesagt, wie in Woche 1, sie waren immer in Reichweite, aber irgendwie hast du nie so das Gefühl gehabt, sie würden es jetzt wirklich drehen, es
0: Leute, es tut mir echt leid, auch an alle Colts-Fans da draußen, die uns zuhören. Es ist einfach, es ist ein sau langweiliges Team momentan, finde ich. Also so wie die spielen, ist einfach sau langweilig. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Die Offense ist nicht wirklich geil, nicht explosiv. Die Defensive auf der anderen Seite ist auch nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich dominant. Also es ist irgendwie so ein Meh. Äh. So, hm, hey. Also so gegen so schwache Teams werden sie gewinnen. Aber gegen starke Teams haben sie eigentlich nichts, was sie dem entgegensetzen können.
1: Ja, richtig. Dann landest du irgendwo bei 8 und 9 oder irgendwie sowas in der Drehung, ja, wie wir es tatsächlich ja vor der Saison vermutet haben. Vielleicht, also zwei Sachen, die schon ein bisschen augenscheinlich sind. Die Front muss sich noch so ein bisschen finden. Ne? Pay hat man auch gesehen. Preseason ist halt was anderes als normalerweise. Die kriegen noch nicht so den Druck von der Line. Die O-Line wiederum auf der anderen Seite. Eric Fischer hat jetzt mal wieder gespielt gehabt. Aber die hat schon noch Probleme mit Wenz ist halt ein anderer Quarterback, als es als es Rivers vorher war. Und wie gesagt, er verlässt ja gerne... mal den
0: Ball ein bisschen länger.
1: Exakt, exakt. Verlässt auch die, äh, die Pocket dann mal und kassiert auch darüber Sex. Das, dann sieht er die O-Line irgendwie auch auf dem Papier, wenn du die Pressure siehst, natürlich auch schlechter aus. Also Das ist so. Und was mir zumindest mal gut gefallen hat, den 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 Train will ich ja weiterfahren, dass sie Michael Pittman mal besser eingesetzt haben. Der ah, hatte, Hammer. Der hatte, Hammer. Ich
0: habe ihn nicht aufgestellt bei mir,
1: aber... Ich auch nicht, <lacht> weil ich ein bisschen Zweifel hatte, ob's, ob das korrekt. dann Wechsel geht und gegen die Rams Defense ist das ja auch. Ja, aber geil. sah er stark aus, fand
0: ja. ich. Er sah richtig stark aus.
1: Genau, da mal gucken, ob der eine weiterhin oder noch eine gewachsene Rolle bekommt in den nächsten... Wochen allgemein, wie gesagt, ich schließe mich da an. Ich bin überhaupt kein Coles-Hater, aber aktuell ist das gerade so ein Team, was mich irgendwie langweilt. Gehe ich vollkommen mit. Ja. Rams, zwei Sachen noch. Das eine, mal gucken, was sie auf Running Back jetzt weitermachen. Denn Daryl Henderson, der jetzt der Lead -Back ist, hat jetzt eine Rippenverletzung. Das ist natürlich bitter, nachdem Cam Akers ja auch schon raus ist. Und nur Sony Michelle alleine. Das wird nicht reichen. Nee. Aber ganz netter... Stat, weil wir es vorhin von Führungen und Rückständen und wie gut ein Team sind, die Rams unter Sean McVay 37-0, wenn sie zur Halbzeit geführt haben. Also das sind ja Ravens-Vibes fast schon, muss man sagen.
0: Korrekt, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, Für Daryl Henderson, tut ist mir ein bisschen leid. Ich mag den Running Back, weil er läuft echt hart. Ja. Und äh, das ist eigentlich ein guter Übergang auch zum nächsten Spieler. Das sind einfach Spieler, die haben es die hatten jetzt eine Chance, sich wirklich zu zeigen sich zu beweisen und dann kommt wieder mal irgendwie eine Verletzung dazwischen, die es dann doch wieder irgendwie, wie, zumindest vorübergehend, zunichte macht, ähm, dann wirklich zu zeigen, ob du ein Lead-Spieler auf deiner Position in dieser Liga bist oder halt eben nicht. Dann machen wir weiter mit dem nächsten okay. Game. Korrekt. Und für die, die es noch nicht erraten haben, ich rede über Torad Taylor von den Houston Texans. Das nächste Spiel in unserer Liste sind die Cleveland Browns, die gegen die Texans gewonnen haben. 31-21. Und Leute, Leute, das war eine ganz schön enge Kiste. Deutlich enger, als wahrscheinlich alle gedacht haben zwischen den beiden. Und es hätte halt auch noch deutlich noch enger sein können, wenn Terah Taylor zur Halbzeit nicht hätte rausgemusst. Weil der hatte ein Wahnsinnsspiel. Der war nämlich 10 von 11 für 125 Yards, ein Touchdown hatte eine richtig, richtig geile Partie und hat sich dann, ich bin mir nicht sicher, was passiert ist, aber ich glaube, es war dann an seinem Touchdown-Run, den er auch hatte, wo er in die Endzone gelaufen ist. Da hat, hat man schon gesehen, da hat er vorher ein bisschen langsamer geworden, hat sich dann irgendwie seinen Hermi angefasst, also seinen, seinen Oberschenkel und ähm, war danach zwar nochmal auf dem Feld, aber musste dann später dann doch, ähm, doch wieder runter. Und das ist echt schade, weil der bisher echt gut in diese Saison reingestartet ist.
1: Bitter. Hatten wir ja letzte Woche ja. auch schon gesprochen. Super Typ. Hat jetzt wirklich anderthalb Spiele sehr gut überzeugt, aber ist tatsächlich auch ähnlich wie Carson Wentz. Ein Quarterback, der schon immer wieder Struggle hat. Und jetzt irgendwie, ich hatte es irgendwie gelesen, also er wurde ja von den Bills gepickt damals, dann von Nate Peterman irgendwann verdrängt, bis der seine fünf Interceptions geworfen hat. Dann der kurze Stint bei den Browns, dem Gegner, wo er dann ja auch ich glaube nach vier, fünf Spielen auch schon wieder ersetzt worden ist von Baker Mayfield. Dann diese unglückliche Situation in L.A. letztes Jahr, wo er ja diese Lunge punktiert bekommen hat und dadurch der, der Stern von Justin Herbert direkt aufging in Woche 2 Jetzt die nächste Situation. Also der hat ein
0: bisschen Scheiß am Fuß. Das stimmt. also Du hattest es ja vorhin gesagt, ich glaube drei, vier Wochen soll er jetzt ungefähr ausfallen mit dieser Geschichte. Ich bezweifle jetzt mal, dass Davis Mills uh, Justin Herbert-esque Zahlen hier aufs Parkett wirft. Das bezweifle ich. Es sind auch komplett unterschiedliche Quarterbacks, wie sie spielen. Das hat man definitiv auch schon in der zweiten Halbzeit dann gesehen. Davis Mills ist definitiv jemand, der auch viel mehr Chancen nimmt, was, was Downfield angeht. Tara Taylor ein deutlich ja, effizienterer Quarterback. Ja, sehr smart, wie er, wie er das Spiel, ähm, Spiel macht. Auch ein bisschen kürzere Pässe. Aber er ist echt gut gemacht. Und das hat dazu beigetragen, dass natürlich dann die Texans am Ende doch keine Chance hatten, dieses Spiel dann zu gewinnen. Dazu gab es dann noch Fehler der Texans, wo sie die Browns quasi zu Punkten eingeladen haben. Fumble nach dem Punt zum Beispiel, das hätte nicht sein müssen. Und da konnten sie dann halt irgendwie ja, nicht mehr mithalten. Das Spiel war dann in der zweiten Hälfte quasi gelaufen, als dann ähm, der angesprochene Rookie Davis Mills, Quarterback, beim Stand von 14 zu 21 aus Sicht der Texans eine Interception warf, und die Browns sind daraufhin direkt scorten und danach war das Ding eigentlich gegessen. So, so viel zum Spielen. Also echt schade hier für Terra Taylor. Und äh, die Browns hatten echt Probleme. Vor allem überraschenderweise, die Secondary hat bei den Browns echt Probleme gehabt. Mit den Texans. Die Texans haben Ward attackiert, den Star-Cornerback der Browns, der hat sechs von sieben, äh, wurde siebenmal getargetet, hat sechs Receptions zugelassen. Und was auch überraschend war, die Texans O-Line konnte gegen die D-Line der Browns definitiv punkten. Ja, vor, zumindest was die Pass-Protection angeht. Also die, die Pass-Rusher der, der Browns hatten nichts zu melden. Run-Blocking war eine andere Geschichte. Ja, da kamen die Texans leider nicht, nicht so zum Zug. Und äh, ja, so also konnte dann Taylor gerade in der ersten Halbzeitform auch Brandon Cooks in Szene setzen, der auch abermals ein richtig gutes Spiel hatte diese Woche. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Browns anschaut, Baker Mayfield, ähnlich effizient, 19 von 21 an den Mann gebracht, 213 Yards, ein Touchdown, eine Interception war allerdings auch dabei. Aber trotz dieser echt guten Zahlen, ich fand ihn irgendwie nicht so dominant in diesem Spiel. Also hat das natürlich, er war trotzdem mehr so ein Game Manager in diesem Spiel, das muss man einfach sagen. Äh, beide die Lines, auch die der Texans, konnten, konnten keinen Druck erzeugen. Von den Texten hat man das erwartet. Bei den Browns muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich definitiv enttäuscht. Also Larry Mitzhansel hat gegen Miles Garrett einen echt guten Job gemacht, muss man sagen. Von der anderen Seite äh, J. Devin Clowney. Ähm, da kam auch nichts. Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber das war schon, hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet gehabt.
1: Ja, man, generell, man war natürlich bei den Browns relativ hoch nach Woche 1, ähm, wo sie die Chiefs ja wirklich mit einem guten Gameplan und mit einem guten Gesamtkonstrukt am Rande an Niederlage hatten. Und hatten man ja einfach mehr erwartet, dass sie die Texans einfach mehr mehr dominieren. Und ja, wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesagt, die O-Line ist ja nicht schlecht von den Texans. Also das ist immer noch eine ordentliche Line, aber du hast natürlich bei den Browns eine... Front- oder zumindest mal auf der Edge-Position Spieler, die halt beide First-Overall-Picks waren, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, und dementsprechend erwartest du halt einfach ein
0: bisschen mehr Druck, klar. Korrekt, korrekt. Und dann auch gerade die Secondary, die konnte halt nicht ja, nicht wirklich standhalten, das muss man auch sagen. Wenn Brandon Cooks eigentlich dein einziger Go-To-Guy ist, Amendola ist ja auch ausgefallen während des Spiels, hat er sich verletzt, hast du Leute wie Chris Conney auf dem Fels, so ja, ich, ich hatte in es unser, in unseren unserem Preseason reviews der Divisions schon mal angesprochen gehabt. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, könnt ihr da auch noch mal gerne reinhören und, und euch anhören, wie, wie falsch wir doch liegen oder gelegen haben auf die Saison betrachtet oder wie richtig wir halt eben gelegen haben. Und da ist halt eine Sache, ne? die, die Texans haben halt diesen wide receiver korps von ehemals Spielern, die so Second-Third-Round-Picks waren, die nichts irgendwie auf die, die Reihe gebracht haben und die jetzt halt hier irgendwie ihre, ihre Chance haben, sich noch mal zu zeigen, und die haben halt dieser Secondary extrem viele Probleme gemacht. Und da haben ja die Browns extrem viel investiert vor der Saison. Und da bin ich schon fast noch mehr enttäuscht als, als bei der Defensive Line.
1: Ja, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Also Delpit hat so ein paar mal geflasht, äh, den 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 fand ich nicht verkehrt. Den einen Zack hat er, ja. aber der
0: stand ja auch kaum auf dem Feld eigentlich. Also ja. wirklich viel war er ja nicht auf dem Feld.
1: Ja, dann nur das physische Potenzial, was er was er sozusagen bringt, ja. war da mal zu sehen. Ja, bin gespannt, du ähm, ich glaube Browns gerade defensiv muss ich jetzt noch einiges einiges finden sicherlich, äh, die haben aber das Personal und das Potenzial, richtig stark zu werden. Ich bin mal gespannt, die ähm, nächsten Gegner ist jetzt meiner Meinung nach noch nicht so die Riesenprüfung. <lacht> Hoffe ich zumindest. Mal gucken, vielleicht liege ich falsch.
0: Aber man Aber hat jetzt auch gedacht bei den Texans, ne? So Und gegen die aus. Bears ja, ist auch ein schwierig einzuschätzendes Team. Vor allem, wenn sie jetzt mit Justin Fields spielen sollten. Und das ist ja die...
1: Das passt gerade sehr gut mit den Überleitungen, weil tatsächlich das Bears-Spiel ist das nächste, was wir uns anschauen würden. Es sei denn, du hast noch was zu Texas Browns. Ich habe da nämlich keinen Take mehr zu.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz. Also bei den Texans ist es einfach muss man sagen, die schlagen sich ordentlich. Das ist einfach so. so. Und bei den Browns, die sind ja jetzt auch 1 und 1 nach diesem Spiel. Die hatten ja das Spiel verloren gegen die Chiefs. Ich finde es ein bisschen komisch. ne? Die sind ich, nur kurz davon entfernt gewesen, eigentlich jetzt 2 und 0 zu sein. Aber sie waren auch nicht so weit davon entfernt, 0 und 2 zu sein in diesem Spiel. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, wo die Reise für die Browns jetzt noch hingeht. Momentan. Für mich ein schwierig einzuschätzendes Team.
1: Oh, ich bin da noch positiv. Noch bin ich da positiv. Da hat sich für mich jetzt noch nichts Bahnbrechendes gezeigt.
0: Gut, dann kommen wir doch zu den eben schon erwähnten Bears, denn die hatten ja auch ein relativ enges Spiel gegen die Cincinnati Bengals.
1: Ja, dass die Bears am Ende mit 2017 für sich entscheiden konnten. Und es wurde, wir haben es ja jetzt schon mehrmals angeteased, so ein bisschen das Duell der jungen Heilsbringer auf der Quarterback-Position und beide zeigten Schwächen, muss man ganz klar sagen. Also, warum hat Fields gespielt? Ähm, Andy Dalton, der bis dahin gut aussah, muss man sagen, ähm, 9 von 11 anbrachte, auch schon Touchdown aufgelegt hatte, hat sich verletzt am Knie, kam probiert es nachher nochmal, aber musste dann doch vom Feld und Justin Fields hat übernommen. Ja, wurde brachte gerade knapp 50% Prozent an, wurde also Runner eingesetzt, der aber auch nicht so richtig effektiv. Hatte eine Interception dann auch, die nicht gut aussah, muss man ganz klar sagen. Also da waren schon noch sehr viele Rookie-Vibes da und man muss schon ganz klar sagen, bei allem Hype, den ich verstehe in Chicago, weil sie ja lechzen nach ihrem Franchise-Quarterback, Fields ist jetzt sicherlich kein Spieler, den du nächste Woche reinstellst und der dir dann das Ding rumreißt. Also so weit sieht er einfach nicht aus. Hey, man kann sich täuschen, die NFL ist ein Week-to-Week-Business, aber von dem, was wir bisher gesehen haben, wirkt das nicht so. Also er hat jetzt nicht unfassbar viele Argumente für sich gesammelt. Die Interception, wie gesagt, auf, auf Wilson, den Linebacker, war auch, wie gesagt, hässlich und er hatte ja auch noch Glück bei einem Fumble, ähm, den er dann selbst recovered hat.
0: Ich bin da in allem komplett bei dir. Also es ist halt Preseason und äh, das, was du im Training Camp machst, ist halt immer ein deutlicher Unterschied zu der Regular Season, wo selbst dann die Cincinnati Bengals bei allem Respekt Halt kein Fallobst sind. Ne? Und auch du da auch da nochmal Probleme hast und auch da den Ball früh loswerden musst und nicht Ewigkeiten Zeit hast, äh, und durch deine Reads durchgehen musst und so weiter und so fort. Und er ist halt immer noch ein Rookie und man kann sich hier keine man kann hier keine Wunderdinge erwarten. Ich finde es halt immer so krass, wie, und das ist halt jetzt gar nicht übertrieben sein, auch im negativen Sinne, aber ich finde es halt so krass, wenn du dir auch so diese ganzen amerikanischen Portale anguckst oder so also Sendungen wie, ähm, Good morning Football oder irgendwie sowas, ne? Und da hast du ja auch Kyle Brandt dabei, der ist ja auch ein riesiger Bears-Fan. Wenn dann so Leute sagen, hey, Fields ist der beste Quarterback, den die äh, äh, Bears in ihrer Geschichte je hatten, bevor der einen einzigen Snap man aufs Feld gebracht hat, das ist halt einfach, erstmal ist es unnötig, eine unnötige Erwartungshaltung, die du aufbaust, weil die hat er eh als First Round Pick. So. Und zweitens ist es halt einfach Quatsch, der kann genauso gut noch voll ins Bodenlose fallen, weil er vielleicht einfach damit nicht klarkommt, wie schnell die NFL ist und wie gut die Spieler da sind. Das weißt du halt nicht, wie sich das überträgt. Man sollte dem Spieler halt seine Zeit geben, der wird noch seine Fehler machen, aber in dieser Saison wird er definitiv kein Halsbringer sein.
1: Ja, mutmaßlich nicht. Äh, machen wir noch kurz die... Offense, der Bears, wenn man sie so nennen möchte weiter, weil da waren noch ein, zwei Sachen, waren schon noch augenscheinlich. David Montgomery, den ja viele gehypt hatten in Woche 1, der sah deutlich schlechter aus in Woche 2, konnte da nicht so seinen Stempel aufdrücken. Und irgendwie so Allen Robinson kriegen sie klar, was natürlich auch dann an QBs liegt, ne, muss man auch sagen. Ähm, auch noch nicht so richtig ins Spiel. Ja, der hatte seinen Touchdown, aber knapp über 20 Yards, das ist ein Top-10-Receiver in meinen Augen und den muss halt irgendwie Wege finden, ihn besser einzubinden, sowohl vom Play-Calling her,
0: als natürlich auch vom Quarterback-Play. Korrekt. Wenn du so einen Receiver hast und du hast sonst nicht viele Waffen, dann musst du ihm halt einfach den Ball geben und gucken, darauf hoffen, dass er sich durchsetzen kann. Fertig aus. Dafür wird er ja auch bezahlt.
1: Ja, zumal, dass er jetzt nicht die stärkste Secondary- der und cornerback Gruppe der Liga war, gegen die er da antreten musste. Kommen wir mal auf die andere Seite, denn da passierte durchaus Merkenswertes, muss man sagen. Also Burrow hatte erst eine Completion, eine lange, oder lange, 22 Yards, auf Tyler Boyd. Das war seine, sein 200. Passversuch nacheinander ohne Interception. Das war der, die längste Serie in der NFL aktuell. Also nicht in der Geschichte, sondern aktuell gerade so. Und was hat er danach gemacht? Jeder seiner nächsten drei Pässe wurde intercepted. <lacht> ja,
0: das war schon extrem kurios, definitiv.
1: Also Wahnsinn, 200 nacheinander und dann drei Interceptions nacheinander und muss man auch ganz klar sagen, Meltdown so ein bisschen. Da hat er dann, da ist ein kurz mal für ein paar Minuten in ein tiefes Loch
0: reingefallen. Passiert. Er ist halt auch immer noch jung. Du kannst nicht erwarten, dass er sofort auf dem Superstar-Level spielt. Und solche Spiele wird er auch drin haben. Ist natürlich für die Bengals doof, weil die haben ja, im Grunde hätten sie dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen.
1: Ja. Allerdings. Und wie gesagt, Burrow, das eine war nicht nur eine Interception, sondern die war auf Rakon Smith. Der alter Schwede, der hat guten Speed, der Bub, ne? Also wie er das Ding da zurückgetragen hat. Überhaupt, ein paar linebacker pick Six, die wir da gesehen haben. Also das war ein direkter Touchdown, wo er sich durch durchgesetzt hat, gut durchgesetzt hat. Dann später noch auf Dalen Johnson einen, der für mich aktuell noch aus der letztjährigen Cornerback-Gruppe eigentlich mit am stärksten aussieht, von denen wenn wir überlegen, wer da alles so gepickt worden ist, mit, ne, mit, mit Gladney, mit Edgy Terrell, mit Damon Arnett, da sieht Johnson schon sehr gut aus bisher. Ja, Burrow probierte das, also was natürlich dann schon cool war, Burrow hat sich davon nicht unterkriegen lassen, hat dann noch zwei touchdown pässe geworfen, natürlich auf Jamar Chase, aber auch auf, auf Tee Higgins, also sprich diese klassischen, dieses Dreigestirn, diese dreiköpfige Monster, was sie da auf Receiver haben, das funktioniert auch weiterhin gut, aber es hat halt nicht gereicht und vor allem, weil sie das Duell an der line of scrimmage eben verloren haben. Also die Front der Bears hat die O-Line der Bengals, die durchaus dominiert. Burrow mal wieder, das kennt er ja mittlerweile, viermal gesackt, hat auch noch insgesamt neun Quarterback-Hits einstecken müssen. Ja, und das war dann halt alles ein bisschen zu viel, auf, äh, als dass sie wirklich scoren konnten. Auf der defensiven Seite, was den Bengals-Fans so ein bisschen Mut machen sollte, ist, dass die Defense bisher deutlich besser spielt als gedacht. Klar, sie hatten natürlich jetzt, die Vikings und Bears sind natürlich nicht die explosivsten Offensiven, aber ich möchte ihnen da nichts wegnehmen. Sie haben bisher gegen den äh, in, äh, ja, in, in zwei Spielen nur 3,4 Yards pro, pro Versuch erlaubt. Ähm, das ist das siebbeste in der Liga und ähm, ja, sie kreieren auch konstant Pressure auf den gegnerischen Quarterback. Also das, das ist besser als gedacht, das hätte ich nicht gedacht. Und mal, sicherlich was aus den Bengals Mut machen kann. Playmaker in der Offensive haben sie sowieso. Die Defensive sieht besser aus als gedacht. Also mal gucken, ob sie da die Steelers im nächsten Spiel ärgern
0: können. Ja, muss ich sagen, also bei den Bears kann man sagen, die Defensive ist so ein bisschen das Punktstück, was sie haben. Also zumindest die Front. Ja, ich glaube, dass die funktioniert gut. Du hast Achille Mackie, das Robert Quinn. Ich meine, das ist Du hast da schon ein paar Spieler, Kim Hicks und so weiter und so fort. Das ist schon in Ordnung, Rayquan Smith direkt dahinter. Und die Secondary ist auch okay, sage ich mal. Ähm, ist jetzt nicht perfekt, aber der ein oder andere ordentliche Spieler ist da schon noch dabei. Aber die reicht halt nicht, ganz ehrlich, um diese doch immer noch sehr träge Offense eigentlich mitzuziehen. Finde ich, dafür sind sie eigentlich offensiv zu schwach und waren sie eigentlich in diesem Spiel auch. Also die Bengals hätten dieses Ding eigentlich gewinnen müssen. Das muss man einfach sagen. Ja. Und äh, bei den Bengals, ja, jetzt wenn jetzt nicht diese drei Interception gewesen wären, da hätte wahrscheinlich auch eine äh, eine weniger gereicht und die Bengals hätten das Ding vielleicht noch gewonnen. Ähm, sind eigentlich auf einem ganz ordentlichen Weg. Ne? Also die, diese, du hast ja die Receiver angesprochen, das funktioniert ja ganz, ganz, ganz gut bei denen. Und die Defensive besser als gedacht. Also die werden sicherlich noch das eine oder andere Spiel gewinnen können.
1: Ja, sehe ich genauso. Und bei den Bears muss man natürlich jetzt mal so ein bisschen schauen. Und vielleicht fangen sie sogar
0: nächste Woche direkt wieder an, ne? weil da kommen ja die Steelers und ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, die Steelers sind momentan das bessere Team im Vergleich zu den Bengals.
1: Da trifft jeweils eine bisher gute D-Line gegen eine schwache O-Line an. Mal gucken, wozu das führt am Ende.
0: Korrekt. Korrekt. Gut, hast du sonst noch was zu dem Spiel? Nee. Wunderbar, die zwei stunden mark haben wir gerade geknackt, Leute, also ihr seht auch, wenn wir die drei Stunden vielleicht heute nicht knacken sollten, Trotzdem kein kurzer Podcast. Nee, das ist bei 16 Spielen auch schwer. Schwer, wir haben noch fünf vor uns. Äh, nächstes Spiel bei uns, die Philadelphia Eagles gegen die 49ers. Die 49ers haben dieses Spiel gewonnen in einem, ja, low-scoring-Game. 11 zu 17. Und hier können wir relativ fix durchgehen, weil wirklich vieles in diesem Spiel nicht großartig passiert. Insgesamt wurde neunmal gepantet. Also muss man auch erstmal hinbekommen. Sowohl also, die Niners auf der einen als auch die Eagles auf der anderen Seite bekamen offensiv nicht so viel gebacken, muss man sagen. Lag zum einen an den beiden Defensiven. Ja, vor allem die beiden Defensive Lines waren sehr stark, haben dieses Spiel sozusagen kontrolliert auf beiden Seiten. Lag aber auch daran, dass sowohl Jimmy J, also Jimmy Garoppolo, als auch Hertz keine richtige Tiefe in ihr Spiel bringen konnten. Mit einer Ausnahme, eine Ausnahme war dabei, das war der lange Pass, von äh, Jalen Hurts in der, ich glaube, war erster Halbzeit war das noch, äh, waren sie, glaube ich, an der, innerhalb ihrer 5-Yards-Line und Jalen Hurts packt dann einen aus auf Quez äh, äh, Watkins, der eine, ich glaube, 4-3er, 40, 40-Yard-Dash gelaufen ist und der läuft 91 Yards. Leider nicht in die Endzone. Warum leider? Weil aus diesem riesigen Play haben die Eagles nicht einen einzigen Punkt rausgeholt. Kein Kapital daraus gestanden. Das war bitter. Das war für die Eagles echt bitter. Und so lief eigentlich auch der gesamte Nachmittag für die Eagles, weil danach gab es erstmal ein Penalty und dann wieder ein Run für No Gain und dann wieder ein Penalty und dann hat ein Passplay nicht funktioniert. Dann haben sie probiert mal, das Philly Special zu laufen, zwischendrin mal, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Und dann gab es ein Turnover und Downs. Jo. Und die Niners haben dann wieder den ähm, den Ball übernommen. Also nach so einem Play keine Punkte zu machen, ist schon halt echt bitter, muss man einfach sagen. Running Game war bei beiden Teams auch komplett abge abgemeldet, bis Hertz dann irgendwann anfing, gegen Ende des Spiels auch mal einen Lang-Run äh, rauszuhauen. Aber ansonsten war ich sag mal, das typische Running-Back-Game war einfach nicht vorhanden in diesem Spiel. Ähm, vor allem für die Niners war das natürlich ein Problem, weil deren Spiel ja auch oft das, ja, hauptsächlich eigentlich ein Laufspiel ist und das auch über kurze Pässe dann natürlich auch funktioniert. Viele Yards after the Catch, das hat nicht wirklich gut funktioniert. Das haben die Defense der Eagles relativ gut gemacht. Und am Ende, ja, es waren halt einfach Nuancen zwischen zwei wirklich guten Defenses, muss man sagen. Die Offensiven haben halt nicht wirklich funktioniert. Es war kein spektakuläres Spiel, wie gesagt, vieles nicht passiert. Bei den Niners, bis auf die zwei große Plays, ließ die Niners Defense eigentlich jetzt nichts zu. Viele Pressure, ich sag mal vor allem auch aus der Interior hinaus, äh, heraus, ja, und einfach auch gute Antizipierung der Linebacker und gutes Tackling. Also selbst als die Eagles probiert haben, underneath also viele Kurzpassspiele auch reinzubringen, da war halt immer sofort ein Linebacker. Fred Warner hatte ein richtig starkes Spiel gehabt, um dann eine, ja, ein größeres Play sofort zu unterbinden, das Ganze irgendwie humorlos abzufuhrstücken. Garoppolo, finde ich, hat jetzt auch nicht wirklich ein Bewerbungsschreiben für sich abgegeben. In diesem Spiel. Ja, ein paar gefährliche Plays waren auch dabei, hat auch seine Receiver konstant mal überworfen, muss man sagen, in dem Spiel. Aber wenn man sich die Stats, Statline am Ende anschaut, war es halt doch ähm, effizient, kein Turnover und man hat das Spiel gewonnen. So. Also es ist, er gibt die aber momentan halt auch einfach nicht mehr als das.
1: Nee, richtig. Also, ich muss sagen, von denen, also wenn man jetzt die beiden Quarterbacks, die sicherlich nicht zu der Top-Riege in der NFL gehören, gegenüberstellt, fand ich er hört schon noch
0: das bessere Spiel. Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich nicht. Ich fand okay. Hertz sah sehr stark nach dem Hertz aus dem letzten Jahr aus. Weil der hat in, in, in Woche eins, was so gut war an Hertz, fand ich, dass er, der hat, es gab die vorgegebene Struktur und da ist er nicht rausgegangen aus dieser Struktur. Er hat einfach das gemacht, was ihm vorgegeben wurde. Und das fand ich war in diesem Spiel überhaupt nicht so. Er hat wieder probiert, selbst Sachen zu kreieren, hat wieder mehr Shots downfield genommen, die einfach nicht da waren, das war der Hurts aus dem letzten Jahr. Der hat einfach nur Glück gehabt, dass da nicht irgendwie mehr Turnover äh, äh, daraus gekommen sind, meiner Meinung nach. Also das war, fand ich nicht so prickelnd. Muss ich weiß
1: sagen. ich nicht. Vor allem darf man auch nicht ganz unterschlagen, dass er für fast 90 Jahre jetzt auch nochmal gerusht ist. Also das kommt ja auch nochmal hinzu. Muss ja auch, weil er hat
0: ja, er hat, das stimmt, das halte ich ihm auch zugute. Das hat er echt gut gemacht. Aber das hat auch der Grund, weil er anderweitig auch nichts nichts gebacken bekommen hat, hat den Ball auch wieder sehr lange gehalten, ne? es ging super viel Risiko.
1: Das habe ich auch, also Über drei, ich glaube 3,4 Sekunden hat er den Ball gehabt.
0: Ja, und das ist halt einfach, das, wenn du das vergleichst mit dem Spiel aus der letzten Woche, es ist halt komplett anders. Und da ist er halt wieder aus dieser Struktur rausgekommen, wollte wieder so ein bisschen mehr sein eigenes Ding machen. Ja, und das hat einfach dazu beigetragen, dass einfach offensiv nicht viel zustande gekommen ist.
1: Ja, also Sonst auf die. Nee, ich hatte oder? nur, ich meine, das ist ja so ein bisschen das, was wir aus, sage ich mal, der mit dem Auge sehen. Ich hatte jetzt nochmal geschaut, ESBN hatte ihn tatsächlich als elf besten Quarterback in dieser Woche. Also äh, von dem QBR her. Ja. Also von daher nicht ganz nicht ganz so kritisch wie du, aber ist ja okay, ist ja gut, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind. Ich fand es schlechter als letzte Woche, aber nicht. Auf dem Level vom letzten Jahr. Und ich sehe ihn ja kritisch durchaus. Das
0: habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, es war auf dem Level vom letzten Jahr. Ich habe gesagt, es hat mich eher an das letzte Jahr erinnert, wie er gespielt hat. Er hat jetzt nicht diese, diese Turnover oder so drin gehabt, aber es hat mich daran erinnert, wie er gespielt hat letztes Jahr. Okay. Also nicht, so, das, das meinte ich.
1: Feiner Unterschied.
0: Das ist ein Unterschied. Ähm, Nochmal zur Defense. Wir hatten die Verletzung von äh, Graham schon angesprochen. Das natürlich... Nach vorne blicken, ein extremer Loss für diese Defensive, weil der wird denen fehlen. Den können sie nicht ersetzen. So. Ansonsten im Pass Rush Department, ja, war jetzt nicht wirklich stark, aber dafür konnten sie halt den Niners Run ähm, ziemlich gut stoppen. Das muss, man, das muss man sagen. Also zwei gute Defensiven, die haben es gut hinbekommen. Die Offensiven konnten dem Ganzen nicht wirklich irgendwas dagegen setzen. Zwei durchschnittliche, unterdurchschnittliche QBs. Zumindest an dem Tag. Und deshalb ein Spiel, das nur 17 zu 11 ausging mit, mit insgesamt 28 Punkten. Nächste Gegner, Packers für die 49ers. Und dann ist der Vision Duel der Cowboys bei den Eagles. Jo, auch wieder ein Gradmesser für beide.
1: Ja, definitiv, da gehen Sie jetzt nicht unbedingt als, als Favorit in die jeweiligen Spiele rein.
0: Ja, ja wird man sehen. Gut, Gut. <lacht>
1: Nächstes Spiel und das, Leute... wünsche dir was, mein Lieber. So ist es, ich wünsche mir was. Äh, das machen wir tatsächlich, glaube ich, einigermaßen fix, weil es eine sehr, sehr eindeutige Geschichte war. Wieder zwei sehr junge Quarterbacks gegeneinander. Es geht um das Spiel der New York Jets gegen die jungen Patriots, das die Patriots für sich entschieden haben. Das zweite Division-Duell, diesmal waren sie erfolgreich und zwar sehr deutlich, 25 zu 6. Für New England. Ja, ich hatte es angesprochen, ähm, nachdem Zack, äh, dachten nee, wir andersrum, nachdem Mac Jones letzte Woche gegen Tua schon gegen einen jungen Quarterback hatte, der nächste Junge, nämlich Zack Wilson und der hatte einen absoluten, ja, Welcome to the NFL-Abend, muss man sagen. Also, vier Interceptions, ganz schnell nacheinander, sah ganz, ganz übel aus. Zweimal sagte JC Jackson, Dankeschön. Und er hat ja schon die letzte Woche auch schon Interceptions aufgelegt gehabt. Also Zack Wilson, insgesamt 9, 9, 19 von 33, 210 Yards, wie gesagt, vier Interceptions. Das sah wirklich dünner aus. Und wenn du natürlich so viele Turnover kreierst und die andere Offense einfach sicher ihren Stiefel runterspielt, dann wird es halt einfach schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Für Wilson auch sicherlich bitter. Er wurde dann sogar von den eigenen Fans im MetLife-Stadium ausgebuht das ist natürlich auch nichts, was du in deinem zweiten Start in der NFL haben willst, aber da war einfach,
0: ja. So sind Jets-Fans halt.
1: <lacht> ja, die erste Halbzeit war aber natürlich auch extrem bitter, muss man ganz klar sagen. Also da hat er einfach nichts gezeigt von dem, was man auch da in der Preseason sich so ein bisschen erhofft hat. Ich finde, man merkt halt bei ihm, deswegen ihr merkt schon, ich switche direkt schon so ein bisschen in die Takeaways, das ist halt, ein, der hat einen Arm, und das ist halt ein Spieler, der einfach immer mal für den Big Play gut ist. Der hat auch nachher noch zwei, drei richtig schöne Completions gehabt, die in jedem Highlight real gut aussehen. Boah, aber manchmal unterschätzt er halt einfach, was irgendwie, was in der NFL abläuft. Und die Interceptions waren ja jetzt auch nicht bitter, dass da irgendwas dumm gelaufen ist, sondern die waren ja in die offenen Arme, wo die äh, ja, die nur Danke sagen musste. Also... Da muss der gute Sack sicherlich noch einiges hinzulernen, ganz klar.
0: Absolut. Ein typischer Fall von, ich verlasse mich zu sehr auf meinen Arm. Und das hat mir schon im College hat das funktioniert. Das wird schon auf NFL-Niveau funktionieren. Und er fährt halt jetzt relativ schnell und relativ bitter, dass es das halt einfach nicht der Fall ist. Korrekt. Hat er natürlich mit...
1: Char äh Chargers, sage ich schon, Panthers und Patriots natürlich auch zwei nicht ganz so leichte Defensiven gegen, gegen sich, klar.
0: Und Bill Belichick hat sich schon vor dem Spiel wahrscheinlich gefreut.
1: Richtig, weil das ist ja auch so eine Oldie-but-Goldie-Story, muss man sagen. Belichick gegen Rookie-Quarterbacks, da gibt es eine lange Historie. Er zerlegt sie einfach regelmäßig mit einem inneren Grinsen, so wie man ihn kennt wahrscheinlich. Und hat da so ein bisschen seinen Spaß dran, die zu verwirren. Wobei ich glaube, in dem Fall musste er ihnen noch nicht mal komplizierte Looks geben. Das waren einfach wirklich Aussetzer, die der gute Sektor hatte. Wenn wir auf die andere Seite schauen, weil die, wie gesagt, die Offense von den Jets hat nichts ans Laufen gebracht. Äh, Mac Jones auf der anderen Seite, 22 von 30, 186 Yards. Also klar, sein zweiter Start, der muss halt nicht. Nichts machen. Der muss halt einfach nichts machen, der hat einfach nur probiert auf Fehlervermeidung. Sie haben natürlich viel übers Run-Game gemacht. Damian Harris hat einen richtig niceen Touchdown, wo er, keine Ahnung, trolls tackles bricht und am Ende da reinmarschiert. Ja. Sehr 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 gut aus. Und deswegen ähm, waren sie da eh auf einem guten Weg. Und Mac Jones, ich bin mal gespannt. Also im Moment, man kann ihm nichts vorwerfen, weil er, wie er so also ist, in der Struktur gespielt, sichere Bälle gemacht. Aber riskiert wurde halt gar nichts. Also das war wirklich Dump-Off, 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 ganz kurze Pässe einfach die ganze Zeit. Also so ist Mac Jones halt schwer zu bewerten an der Stelle jetzt. Ne? Aber man kann ihn auch nicht kritisieren, weil er halt jetzt auch nichts falsch gemacht in dem Sinne. Ja, von daher nehme ich aus dem Spiel persönlich, ich weiß nicht, ob du da mehr rausnimmst, nicht viel mit. Patriots Defense, ganz klar hier der Star des Spiels, hat äh, einem völlig überforderten Rookie-Kubik den Zahn gezogen. Damian Harris sah noch gut aus. Mac Jones hat keinen Fehler gemacht. Mehr kann ich aus diesem Spiel ehrlicherweise nicht mitnehmen.
0: Ich, ich finde es aber auch richtig, dass das so gemacht wird. Also bei Mac Jones. Weil das Ding ist, du kannst was riskieren, wenn du was riskieren musst. Wenn du nichts riskieren musst, dann riskiert halt auch nichts. Und was bringt dir das denn? Was ist denn dein NFL-Learning-Moment, wenn du dann, hey, wir führen jetzt dann, sling ich mal downfield. Was, was bringt dir das? Gar nichts. Null. Weil Also... Du musst halt erstmal zeigen, dass du da drin bist und wenn du halt sicher bist mit dem, was du da hast, dann gehst du halt den nächsten Schritt und machst dann halt den, den nächsten Step weiter. Oder du gehst den sehr Weg und feuerst halt direkt vier Interceptions raus. Das ist auch eine Möglichkeit. Gib ihm doch mal. Ist doch wesentlich unterhaltsamer. <lacht> ja, unterhaltsamer schon, aber halt einfach nicht besser. Und ich bezweifle, dass er dann, wenn er so eine Performance abliefern würde, dann am nächsten Tag bei Bill im Office steht oder so und eben dann sagt, hey, ist nicht so schlimm, Probier es halt, probier's halt mal aus. Passt schon.
1: Ja, ansonsten die Brady's hatten aber... Äh, die Brady's. Die Brady's. <lacht> die der Brady's. Brady Guck mal hier. Oh Gott, das sind Patriots-Fans nicht gern. Die Brady's. <lacht> ja, nicht mehr die Brady's. Äh, die Patriots wollte ich sagen. Jetzt ist mir schon vor Schreck hier was runtergefallen. Ähm, nee, die Patriots hatten aber tatsächlich noch so ein, zwei nette... Ähm, Trick-Plays irgendwie drin, das war ganz ganz nett äh, Jacoby Myers einen sehr schönen Catch gehabt, aber wie gesagt also aus diesem Spiel, Patriots-Fans ihr gesehen haben, kann man glaube ich für die nächsten Wochen nicht viel mitnehmen, die Jets jetzt gegen die Broncos am Zuge boah, <lacht> da bin ich mal gespannt und die Patriots gegen die Saints ähm, das ist für mich ein bisschen offener aber ja, mehr gibt es nicht zu sagen zu dem Spiel, finde ich
0: ne passt Kommen wir zum nächsten Spiel. Und ich glaube, das können wir auch relativ fix abfrühstücken, weil das war wahrscheinlich die deutlichste Angelegenheit an diesem Spieltag. Dolphins gegen die Bills. 35 zu 0 für die Buffalo Bills. Man hatte sich im Vorfeld sicherlich ein bisschen mehr Spannung erhofft bei diesem Spiel. Die blieb allerdings komplett aus. Generell auch kein wirklich schönes Spiel, muss man sagen. Also das war selbst bei den Bills, das war nicht schön, was sie da hinge hingehauen haben. Die größte Story beim Spiel sicherlich ist die Verletzung von Tua Tango Viola, dem Starting Quarterback der Miami Dolphins und dem letztjährigen was war es, Nummer 4, Nummer 5 overall pick? Fünf. Ich glaube Nummer 5 war 5 Fünf von ja, Herbert Sechs. Ja, genau. Als sich die Rippen verletzt, Rippenprellung hattest du ja vorhin schon gesagt gehabt, ähm, musste dann runter vom Feld, Jacoby Prissett hat dann für ihn übernommen, sah auch echt übel aus, fand ich, auf dem Feld, also wie er sich dann, dann runtergegangen ist. Da hat man erst schon wieder gedacht, es war wieder irgendwas an der Hüfte, ähm, weil das wäre dann wieder echt bitter gewesen für ihn. Erste Hälfte war eine absolute Shitshow von beiden Teams mit insgesamt fünf Turnovern, zwei Interceptions waren dabei, drei Fumbles waren dabei, ähm, die vor allem dann bei Miami dazu also beitrugen, dass man aus ja, teilweise ordentlichen Redzone-Situationen einfach keinen einzigen Punkt rausholte. Und dann war Anfang drittes Viertel war das Ding dann eigentlich gegessen, als die Bills mit 21 zu 0 in Führung gingen. Und sonst ja, haben die Dolphins da nichts mehr hinbekommen. Brissett sah Boah, sah echt nicht gut aus, muss man sagen. Auch als ähm, äh, Backup nicht. Und auch bei den Bills, man, 35 Punkte. Und ich muss sagen, Josh Allen sah auch nicht so prickelnd aus in diesem Spiel. Oder? Oder wie fandst du ihn? Nee,
1: muss ich ganz klar sagen. Also der braucht anscheinend noch ein bisschen um in die, in die Saison wieder reinzukommen. Also Completion Rate, unterirdisch tatsächlich, Passer Rating dementsprechend auch nicht gut. Ähm, ja, ja klar, der hatte natürlich wieder, wenn ihr euch jetzt die, die Highlights nur anschaut, seht ihr wieder einen tollen Pass auf, auf ähm, Stefan Dix, wo er das Play verlängert. Ihr seht einen schönen Pass auf, auf ähm, na, wie heißt sein Tight End? Knox. Aber ey, das, ja, also Josh Allen muss zulegen. Das ist nicht der Josh ja. Allen der letzten Saison. Nee.
0: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Du hast die Zahl ein bisschen genannt. Completion Rating war bei 51,5%. Also das ist wirklich einfach unterdurchschnittlich einfach schlecht. 75er Passer Rating, nur 17 von 33 an den Mann gebracht. Noch nicht mal ganz 180 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Das, das geht halt nicht. Also ganz ehrlich, das ist halt einfach schlecht. Gegen die Dolphins hat das noch gereicht, hier jetzt nicht. Auf der anderen Seite sah es aber genauso schlecht aus. Ne? Bei Miami die Quarterback-Position ist definitiv ein Problem, das kannst du kannst einfach sagen. Auch Brissett sah nicht gut aus, der war 24 von 40 für knapp unter 170 Yards und Interception-Running-Game war auch nicht viel besser. Ähm, obwohl Gaskins jetzt nicht schlecht aussah, muss ich sagen, aber der Rest war einfach eine Katastrophe. Diese Offensive-Line, alter Schwedemann, 6-Sacks, -6, 23 Pressure zugelassen. Austin Jackson, der left tackle davon alleine neun Stück. <lacht> Kann er gerne mit weitermachen nächste Woche. <lacht> das, ist schon, das ist schon echt ordentlich. Dazu Drops und Fumbles bei den Wide-Receivern. Einziger positive Lichtblick war hier vielleicht noch die Secondary, der hat noch eine Interception rausgeholt. Die sah noch ganz ordentlich aus. Xavier Howard hier mit der Interception. Jo, aber ansonsten ist das Team fürchterlich gewesen, gegen die Bills zumindest. Ähm, über Allen haben wir schon gesprochen bei den Bills. Running Games fand ich nicht verkehrt aus. Singletary bekommt hier so ein bisschen die Hauptload momentan und macht da das Beste draus. 13 Carries, knapp über 80 Yards, ein Touchdown und auch diese Defensive. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt 100% an der Defensive lag oder auch an dieser extrem schwachen O-Line, aber die war echt stout. AJ Epenisa gefällt mir echt gut, aber letztjähriger äh, Zweitrunden-Pick ähm, wird mittlerweile zu einem echten unangenehmen Gegner. Rousseau, der äh, Pick dieses Jahr. Hatte zwei Sechs in, in, in diesem Spiel und mittlerweile hat man dann echt eine ganz nice Rotation am Start, wenn sie dieses Niveau weiter halten können. Und in der Defensive, was mir auch vor allem gefallen hat, in der Secondary, wir haben wir immer Tredavious White auf der einen Seite, aber vor allem Levi Wallace war ja. echt stark in diesem Spiel. Richtig, richtig stark. Und nicht nur, weil er diese eine Interception hatte, sondern er hat ja auch ein Big Play hat er ja auch zurück, weil er wieder diese, diese dummen Taunting-Penalties, die es jetzt gibt, aber der sah echt stark aus. Also da haben sie ein richtig gutes Cornerback-Tandem.
1: Ja, sieht gut aus. Ich bin mal gespannt bei den Bills. Ist ganz witzig. Die hatten ja vor der Saison gemacht, gesagt, die Defense muss mal wieder einen Schritt zurück auf dieses Level, oder mal in die Richtung zumindest der Bills-Defense 19 machen, wo sie ja sehr gut waren. 20 waren sie ja wirklich gerade mal Durchschnitt. Das sieht gut aus. Sie haben natürlich mit den Fins und den Steelers bisher auch nicht gerade eine dynamische Offense irgendwie angetroffen. Deswegen, ich bin, bin mal sehr gespannt, Nächste Woche wird das wahrscheinlich auch noch nicht der Fall sein gegen Washington. Ähm, aber spätestens dann mit den nächsten ähm, Aufgaben. Bin ich mal gespannt. Äh, mal die Offense, mal die Defense. Äh, Allen muss besser werden. Bills auch noch schwer zu greifen. Noch nicht, noch nicht so überzeugend.
0: Und die Fins richtig. sicherlich auch nicht. Richtig. Aber die Frage ist, ne, wenn sie damit irgendwie in die Playoffs kommen, ich meine, richtig auf Topniveau muss du dann im November, Dezember dann sein, damit du dann dich dann einspielst dafür. Wenn dann Allen wieder auf das, Letz, das Niveau aus dem letzten Jahr kommt und diese Defense dieses Niveau halten kann, dann ist es definitiv ein Team, mit dem man rechnen sollte. Aber da sind sie halt momentan noch nicht. Eins und eins, genauso wie die Dolphins, die sie gerade geschlagen haben. Die Patriots sind auch eins und eins. Die Jets sind 0 oh und zu. Also diese Division ist komplett offen.
1: Ja, bestimmt. Ich würde da jetzt auch noch keinen kein Trouble bei den Bills herbeizaubern oder herbeireden wollen,
0: aber äh, ja, ich glaube Allen weiß auch selbst, dass er da ein bisschen besser werden muss und akkurater werden muss. Genau, nächste Gegner, wie gesagt, für die Dolphins sind es deine Raiders und für die Bills wird es das Washington-Football-Team. Also auch da eine gute Defense und wieder ein ordentlicher Test, für, Test hier für Josh Allen.
1: Ja, das ist wohl so. gut, dann nähern wir uns dem Ende. Zwei haben wir noch, ne? wenn ich hier richtig äh, im Sheet unterwegs bin. Ähm, mein Division-Rival, die Denver Broncos gegen die Jaguars. 23 zu 13. Broncos jetzt 2-0, Jaguars genau umgedreht. Auch das ist ein Spiel für mich, wo ich jetzt, ich will nicht sagen, ein Muster ohne Wert, weil am Anfang guckt man ja noch mal ein bisschen genauer drauf bei verschiedenen Sachen, aber gewisse Tendenzen lassen sich natürlich logischerweise feststellen oder haben sich auch noch verfestigt, aus Woche 1. Also im Allgemeinen war es ein ja, ganz nettes Spiel, wo es am Anfang zu Beginn mal so aussah, dass die Jacks vielleicht doch mithalten könnten. Die hatten einen sehr guten Drive zu Beginn. Äh, das kann man nicht anders sagen. Und, äh, aber das, das war es halt mit der Offense. Später hatten sie noch einen 100 yard Kickoff return von Jamal Agnou, der natürlich in jedem Highlight-Zusammenfassung der Saison vorkommen wird. Eknu auch dafür bekannt das war halt die Herrlichkeit, die sie sozusagen hatten. Weil ansonsten Trevor Lawrence auch schon Pick 4 und 5 geworfen. War auch nicht sonderlich effizient. Muss auch echt viel werfen, muss man sagen. Ich meine, letzte Woche gegen die ähm, Texans hat er, glaube ich, fast 50 Mal geworfen. Ähm, klar, da lagen sie halt zurück. Hier jetzt auch wieder 14 von 33. Also da braucht man in Mathe jetzt nicht fit sein, dass das unter 50 Prozent ist. Was Completion Rate angeht. 118 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, wie gesagt, am Boden, ja, jetzt nochmal knapp 20 Yards gemacht. Ja, man sieht einfach mal, ne? da kannst du ja noch so ein geiles Prospect, -Jahrhundert Prospect sein, was in die NFL kommt irgendwie, mit auch nicht so dem geilen Surrounding drumherum, ist halt einfach ein anderes Game. Ein ganz anderes Game. Und nachdem man im College was nie verloren hat, ähm, jetzt gleich die ersten beiden Spiele, den einen Pick auch dankenswerterweise äh, zu Patrick Sertain, der, der Rookie-Cornerback der Broncos hatte dann Korrekt, auch, ja. seine erste Interception. Also damit will ich die Jaguars auch fast schon zumachen. Die Jaguars werden eines der schlechtesten Teams dieses Jahr sein. Das, was sich so als Bauchgefühl ja. am Anfang Absolut. herauskristallisiert hat, verfestigt sich. Ich finde auch das nicht kreativ, was sie machen, Urban Meyer hier null, als Mastermind. Null, Das wollte ich
0: gerade ansprechen. Da sieht das, keine Ahnung, ich kann mit dieser Offense noch nichts anfangen, die Urban Meyer dort reinbringt.
1: Ja. Also ja, ich
0: weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das, 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 das Einzige Interessante an diesem Team wird einfach sein, wie geht es ja generell weiter. klar ja, Also du hast ja jetzt schon Gerüchte um Urban Meyer und teilweise Spieler, die keinen Bock haben auf ihn und die mit seiner Art nicht klarkommen und so weiter. Keine Ahnung, muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, wie viel es davon war. Aber wo Rauch ist, ist auch meist wenigstens ein bisschen Feuer. Und es dürfte trotzdem für ja die ein oder interessant ein oder andere interessante storyline sorgen.
1: davon gehen wir aus kommen wir mal auf die
0: auf die andere Seite Teddy B
1: ja also Teddy B sah wieder gut aus ähm, 26 von 34 über 300 yards zwei touchdowns wieder ein gutes Spiel ich fand es in der ersten Woche als mir in der Summe fand ich beeindruckender das war jetzt einfach ein gutes Spiel gegen einen schwachen gegner so punkt was mich gefreut hat, ist, dass Cortland Sutton nach, äh, ein richtig starkes Monsterspiel hatte, weil letzte Woche war ja sehr unauffällig. Jetzt hat er knapp 160 Yards gehabt. Also das ist einfach für mich ein Number-One-Receiver. Der wird natürlich weiterhin noch mehr Targets sehen, weil ja Jerry Judy noch weiter ausfällt. Also die Broncos haben das souverän runtergefiedelt, sage ich mal. Die müssen so ein bisschen schauen. Bradley Chubb jetzt schon wieder raus. Das ist natürlich ärgerlich, nachdem man jetzt endlich dieses Tandem von Miller und Chubb zurück hatte. Da muss man mal gucken, ich glaube, die Trends werden sich, wenn ich mir die nächsten Gegner anschaue, bei beiden verfestigen. Also die Jaggers spielen wie angesprochen gegen die Cardinals. Da sehe ich kein Szenario, wie das die Cardinals nicht gewinnen. Wir kommen ja gleich zum Tippen. Und die Broncos spielen gegen die Jets. Also ja. da kann ich jetzt mal vorwegnehmen. Ich glaube, wie gesagt, da beide werden die Null auf der jeweiligen Seite bei W und
0: L auch weiter beibehalten. Ja, und das ist dann ein ziemlich geiler Saisonstart für die Broncos, muss man sagen. Korrekt. Hatten ah, aber auch
1: fairerweise leichte Gegner dann, ne, in den ersten drei Spielen. Das ist so.
0: Aber momentan sind sie auf Playoff-Kurs.
1: Speaking of leichte Gegner, machen wir doch mal Schluss mit dem Thursday Nighter an deinem Team.
0: Ja, ich werde es aber auch kurz machen, ne? das, ist, das Spiel geht jetzt mittlerweile schon fast eine Woche zurück. Aber das Einzige, also was man sagen kann, was ziemlich geil ist, ist natürlich, wenn man sich viele der Primetime-Games der letzten zwei Wochen anguckt, dann muss man sagen, dass diese echt unterhaltsam waren. Ne? Ob wir jetzt auch das wir hatten das Chiefs-Ravens-Game besprochen und jetzt ist, äh, der Thursday-Nighter war ähnlich eh spannend. Washington gegen die Giants 30-29 ist das Spiel aus meiner Sicht natürlich leider für Washington das Washington-Football-Team ausgegangen. Es war ein Spiel, das hin und her ging. Er war der meistgesehene Thursday-Nighter aller Zeiten, muss man sagen. Da sieht man halt, obwohl diese Teams jetzt schon seit Jahren nichts mehr gerissen haben, ähm, wie viel Pull die halt trotzdem immer noch haben. Ja, und es war, war ein Spiel beide Teams mit vielen Penalties und jeweils einem Problem, die Defensive, und zwar auf beiden Seiten. Die erste Hälfte hat das Washington-Football-Team noch ganz, hat das bei Washington-Football-Team noch ganz gut funktioniert. hatten sie drei Sacks. Ähm, aber sie hatten einfach diesem Run-Option-Play, dieser RPO bei den Giants einfach nichts entgegenzusetzen. Also Jones hatte ein fantastisches Rushing-Game, hätte eigentlich auch einen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, vielleicht sehe ich es jetzt aus der Giants-Brille, aber der eine hat einen mega langen Touchdown-Run über 50 Yards. Der meiner Meinung nach einen sehr fragwürdigen Holding-Call zurückgenommen wurde.
1: Bei Holding ja. gebe ich mittlerweile auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind teilweise Sachen dabei irgendwie, wo ich mir denke. Aber boah. verstehe ich auch nicht. Ich muss,
0: ich muss auch ehrlich Also, sagen, wann ist es
1: Blocken und wann ist es Holding? Ne? Also, das ist halt so. Ja. Ja.
0: Aber da, 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 sah, da haben sie noch ganz gut Druck kreiert. Zweite Hälfte kamen sie dann nicht mal mehr an Jones ran. Und das ging diese Offensive Line. Die sah echt ordentlich aus. Ja, aber auch umgekehrt bei den, bei den Giants sah Taylor Heineke, der ja für Ryan Fitzpatrick jetzt startet, teilweise aus wie Joe Montana. Ja, da gab es überhaupt gar keinen Passrush. Ähm, es gab einen Sacks und zwei Quarterback-Hits, das war's, das gesamte Spiel über. Und die Secondary, ja, die ich ja auch hoch gelobt hatte vor der Saison, ne, die sah ja auch letztes Jahr schon gut aus und jetzt hatte man noch mehr rein investiert. Die hängt wahrscheinlich noch irgendwo in der Preseason fest. Keine Ahnung, was da los ist. Aber die, sowohl James Bradbury auf der einen Seite, der letztes Jahr in den Pro Bowl gewählt wurde, als auch Adore Jackson auf der anderen Seite, einfach nicht mit guten Spiel, Spielern äh, spielen. Ja, und am Ende haben mal halt Fehler dieses Spiel entschieden. Das ist einfach so. Die Giants am Ende, äh, es gibt ein Field-Goal für das Washington-Football-Team, um dieses Spiel zu beenden. Und das erste Field-Goal wird dann noch vergeben. Und ich bin schon am Jubeln. Ich drehe mich weg und ich freue mich wie Bolle. Und dann war es auch hier wieder ein sehr fragwürdiger Penalty-Call. Angeblich war Dexter Lawrence im Offsides, hat also die Line of Scrimmage sozusagen im Vorfeld überschritten. Das war wohl nicht der Fall, aber er ist halt einfach sehr früh los. Jo, komm was wolle, das gut wurde wiederholt. Der Ball war diesmal drin. Through the Upsides, 30, 29. Ja, ansonsten Takeaways... Vielleicht das Positive, gibt man Jones ein bisschen Zeit, dann sieht er echt aus wie ein guter Quarterback. Ja, ähm, mittlerweile auch ein klarer Dual Threat. Das muss man auch sagen. Also der hatte ja ähm, über 200 Yards Passing, fast 100 Yards Rushing und da sah auch echt gut aus. In beiden vergebene Chancen natürlich. Ja, Darius Slayton mit dem Drop in der Endzone bei einem wunderbaren Pass. Ähm, muss er haben, hatte beide Hände dran, dann hätten die Giants das Spiel wahrscheinlich locker nach Hause gebracht. So, halt nicht für alle Fantasy-Owner. Barkley sieht weiterhin immer noch rostig aus. 13 Carries für 57 Yards. Aber das ist auch, na, das muss man auch sagen, dass auch die, diese Statistik täuscht, weil da war ein langer 41-Yard-Run dabei. Ich habe mein erstes Trade-Angebot
1: für ihn erhalten heute. Die Leute wittern ihre Chance. In einer Liga habe ich ihn, ja. Er ja, ja. ist ja halt spät zu mir gedroppt, aber ja, ich... Alle also abgeben werde ich ihn noch nicht,
0: aber ich glaube, das braucht noch ein paar Wochen, bis der... Das wird noch ein paar Wochen. Sie, sie erhöhen so langsam aber sicher seinen ähm, Workload. Seine Workload, aber auch wir haben... Das ist Pass-Blocking ist echt ordentlich, viel besser, als ich vor der Saison gedacht hatte. Run-Blocking, Runblocking ist aber Katastrophe. Wir kreieren keine, äh, keine Löcher, gar nicht. Ähm, bittere Verletzung auch hier in der O-Line für die Giants. Nick Gates hat sich übel verletzt in dem Spiel, wird die ganze Saison ausfallen, hat einen Beinbruch gehabt in diesem Spiel. Ja, einzig Positive an dem Tag, neben Daniel Jones ein echt gutes Spieler, da war noch Sterling Shepard, der Typ ist on a mission zurzeit, also richtig, richtig stark, was der gerade abliefert. Bin auch froh, dass ich den in meinem Fantasy-Team habe momentan. Also der eine Reception nach der anderen. Ich bin mir am Ende des, bin mir auch sicher, der wird vielleicht, wenn er gesund bleiben kann, über 100, Re unter über 100 Receptions haben am Ende des Jahres. Jo, ansonsten Drops, Stop, Drops, Drops. Kenny Galladay, drei Receptions bei acht Targets. Nicht so gut. Und bei den Nicht so, nicht so gut. Washington-Football-Team auf der anderen Seite. Heineke macht ein gutes Spiel. Aber quasi auch ohne jeglichen Druck. Gerade zu Beginn des Spiels, als die Giants noch ein bisschen Druck auf ihn ausüben konnten, sah es ein bisschen anders aus. Also ich würde ihn noch nicht allzu hoch loben. Running Game war zwar da, aber so richtig zum Laufen haben sie es auch nicht bekommen. Und auch hier, ähnlich wie bei den Giants, die Defense ist echt ein Problem. Also die sind nicht so dominant. jetzt schon über zwei Spiele hinweg wie man es eigentlich gedacht hat bei ihm, gerade die D-Line, auch Chase Young, da lief nicht viel bei ihm zusammen in dem Spiel. Sollte das weiterhin so bleiben, genauso wie bei den Giants, dann werden beide Teams auf Dauer ein Mega-Problem haben. Bei den Giants sehe ich in der Offensive wenigstens noch ein bisschen mehr Potenzial, aber dafür bei der Defensive Line nicht so sehr. Aber beim Washington-Football-Team sehe ich es halt offensiv nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Hamster zwar Terry McLaurin, hat auch ein super Spiel gemacht, aber ganz ehrlich, wenn du nur ihn hast, dann kann sich eine Defense, sollte sich eine gute Defense, ah, nicht die Giants-Defense, eine gute Defense, sollte sich darauf deutlich besser einstellen können. Und dann hast du halt immer noch Taylor Heinecke als Quarterback.
1: Ja, es ist ein bisschen wild bei den beiden Teams, weil da irgendwie, da merkt man mal, dass alles, was logisch ist und man sich so von einer Saison zurechtlegt, dann doch irgendwie wieder Schall und Rauch ist nach ein paar Wochen, wo du halt davon ausgegangen bist, die Giants, ja, Probleme offensiv, Defense war aber ja gerade in der zweiten Saisonhälfte echt stark. Letztes Jahr, dann holte du da noch. Dory Jackson hinzu und alle anderen Koordinatoren bleiben, etc. Ja, hat ja jetzt keinen Abgang, wenn ich nicht falsch
0: informiert bin. McKinney. Das ist halt Delvin Tomlinson, okay. hast du halt. Okay. Den, der jetzt im Pass Rush nicht, aber der ist halt, du merkst es schon, gerade bei Leonard Williams, der vermisst ihn schon ein bisschen. Okay, gut, dann hast du da halt einen Starter abgegeben, aber das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, sage ich mal. Nein, oder? nein, und, daraus, und da war das ja auch eine Weiterentwicklung bei anderen Spielern. Ne? So ein Dexter Lawrence, bisher komplett unsichtbar, so in beiden Spielen gewesen. Ne? Von, von den Edge-Rushern kommt auch nichts. Also da ist halt einfach null Druck dahinter, null. Ja. Ich dachte, Ushulari hatte da nicht einen Sack? Ich dachte, ja, aber auch das war eher ein Coverage-Sack. Okay. Jetzt schon der zweite Folge, das ist ja ganz nett, aber ansonsten ist er abgemeldet. Na gut.
1: Na gut. Und Washington, wie gesagt, das ist ein Team, da gebe ich dir vollkommen recht, das muss über eine gute, über eine Elite-Defense haben und damit einer guten oder soliden Offense nachziehen. Jetzt ist natürlich so, ne, dein Starting QB ist raus. Curtis Samuel ist immer noch raus, der eine spannende Gadget-Waffe sein könnte. Dementsprechend sehe ich ihn nach, dass die Offense noch so lala ist. Wobei, ich gebe dir vollkommen recht, ich habe dir die Front viel, viel dominanter erwartet. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ähm, weil da gab es ja auch keine Veränderungen. Das sind ja immer noch die ganzen First-Round-Picks. Ähm, wie es da so weitergeht im Duell der Fronts gegen die Bills. Also spannend. Ich meine, klar, das wird wieder eine Division sein, wo keiner davon davonzieht. Sehe ich aktuell nicht. Aber nichtsdestotrotz, äh, gerade die Giants, da muss man langsam aus dem Quark kommen.
0: Ja, sie haben jetzt das Duell gegen die Falcons. Ich glaube, das ist ein Duell, das, wo sie trotzdem ans leichter Favorit reingehen. Aber das müssen sie dann auch gewinnen. Sonst ist die Saison schon relativ früh... Ja, dann, dann brennt der Baum aber richtig in New York, wenn sie das Spiel noch gewinnen, verdienen sollten.
1: Na, Das ist doch eine wunderbare Überleitung zu unserem Tippspiel, wo man ja auch mal ein bisschen Credits vergeben kann. Ähm, wir haben nämlich jetzt zwei Wochen getippt und wir haben gute Tipper dabei, muss man sagen. Hier Maxi, Jean oder Jean, 22 richtige Tipps. In, in zwei Wochen, also fast 70%. Prozent äh, Schwabenpanther auch weit mit da vorne. Ich tatsächlich mit 20 auch noch in den Top 8, wo der gute Mike unterwegs ist. Das verschweigen wir jetzt lieber mal, weil sonst hört
0: ihr uns nicht mehr zu in der Zukunft. Ja, ich bin irgendwo hinten gesät. Ich habe gerade mal 14 Picks richtig über zwei Spiele. Das reicht halt nicht für die Top 10 oder die Top 20 oder die Top 30. Das hast du ja das mit deinem Team gemeinsam. Ja, momentan nicht, aber... Mit meinem Team zusammen werde ich diese Woche rocken und werde mich dann peu à peu weiter nach vorne bewegen, mein Lieber.
1: Na gut, dann lass uns doch mal durchgehen, wie so immer. Du liest
0: vor, ich mache gerne den ersten Call. Ja, ich gehe gerade mal hin. Okay, alles klar. Wir haben den Thursday Night gestartet mit den Carolina Panthers bei den Houston Texans. Die Panthers sind 2-0, die Texans 1-1 und höchstwahrscheinlich, oder ja, nicht höchstwahrscheinlich, sondern definitiv, ohne Terod Taylor. Ja,
1: ist für mich in dem Fall relativ einfach. Die Panthers sahen
0: gut aus bisher. Ich
1: glaube zwar immer noch, dass Darnold auch mal ein Kackspiel drin haben kann. Wie gesagt, wenn es Taylor wäre, würde
0: ich schwanken, aber so ist für mich die Panthers. Zu dominant, weil die gut, Defense bisher bin ich, bin ich genau bei dir. Nächstes Spiel schon deutlich interessanter. Ne? Wir haben das Washington Football Team, das trifft auf die Buffalo Bills. In Buffalo, beide Teams 1 und 1, 1, und 1. beide Teams mit Problemen insgesamt. Wen siehst du hier vorne? Ich finde es nicht so
1: eindeutig wie vielleicht der ein oder andere, ehrlich gesagt. Also klar, der logische Pick aktuell sind wahrscheinlich die Bills. Fand ich jetzt aber in beiden Spielen nicht überzeugend. Du hast natürlich bei Washington auch Teil der Heineke, der, der ist okay. Ich, das passt, aber der ist natürlich jetzt auch keiner, der das Ruder rumreißt. Ach, ja, aber ich gehe zu Hause, gehe ich dann doch mit der
0: Bills-Mafia. Ich gehe mit den Bills wegen der Bills-Defense tatsächlich, weil ich glaube, die wird Heineke deutlich größere Probleme bereiten und dann wird man sehen, dass er doch etwas limitierter ist, als er das jetzt gegen die Giants gezeigt hat. Deshalb gehe ich hier auch mit den Bills, aber ich glaube, es wird eine knappe Geschichte werden. Nächstes Spiel hier. Chicago Bears bei den Cleveland Browns. Auch hier beide Teams 1 und 1. Und die Bears weiß man noch nicht, aber vielleicht mit Justin Fields als Starter. Ja,
1: also das, ich halt von den Bears trotz diesen Sieg gegen Bengals, die sich ja selbst in den Fuß geschossen haben, nicht, nicht viel. Ja, die haben, wie gesagt, eine gute Front- Uh, that's it, deswegen Browns habe ich zwar jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, aber da sehe ich die Browns schon vorne
0: korrekt, das ist für mich eigentlich eine relativ klare Angelegenheit die Browns gewinnen dieses Spiel mit, ich sage mal, Minimum 14 Punkten Unterschied nächstes Spiel sollte eigentlich auch eine klare Angelegenheit sein, denke ich Baltimore Ravens bei den Detroit Lions, die Ravens jetzt 1 und 1, die Lions halt 0 und 2
1: ja, muss ich jetzt, glaube ich, nicht die verschiedenen Stärken und Schwächen der Teams durchgehen. Das sind die Ravens für mich äh, deutlich. Könnte auch ein Blowout werden, glaube ich, dieses Mal.
0: Kann sein, ja. Ich gehe natürlich auch mit den Baltimore Ravens. Arizona Cardinals bei den Jacksonville Jaguars. Wir hatten beide Teams schon besprochen. 2-0 sind die Cardinals momentan, die Jackson, die Jaguars 0-2. Und du das ja vorhin schon gesagt, die Jaguars ja eigentlich werden wahrscheinlich eines der schlechtesten Teams dieser Liga sein, diese Saison. Und deshalb ist es für mich voll dass ich ich zumindest mit einem der heißesten Teams zurzeit gehe und das sind die Arizona Cardinals.
1: Ja, also die einzige Chance, das zu verkacken, ist halt dieses klassische Trap-Game und nichts läuft und Trevor Lawrence zockt gut auf mit, mit Marvin Jones und Co. Sehe ich nicht. Es spricht vor dem Spiel nichts dafür, dass das nicht die Cardinals gewinnen.
0: Korrekt, korrekt. Nächstes Spiel deutlich interessanter, finde ich nicht ganz so klar, aber natürlich mit einem Favoriten, und zwar die Los Angeles Chargers bei den Kansas City Chiefs, beide sind momentan 1 und 1, das ist ein Division Game. Wie geht es aus, Daniel?
1: Freue ich mich äh, mega drauf, auch mein äh, Go-To-Spiel auf jeden Fall bei den Division Rivals im ersten, im ersten Fenster. Ich sehe da Kansas City schon noch vorne. Also das sieht alles gut aus, was die Chargers da machen. Derwin James übrigens, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, sieht sehr gut aus in den ersten beiden ja, Wochen. Ja, krass gut, ähm, krass gut. Guter Spieler einfach, äh, Elite-Spieler.
0: Aber Kansas City zwei Spiele nacheinander verlieren? Sehe ich nicht. Seh ich kann ich nicht. mir auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Ja. Entweder das, entweder geht es richtig hin und her oder die Chiefs ziehen irgendwie hardcore weg und die Chargers haben überhaupt keine Chance. Ja, das kann in der Tat auch sein. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Norland Saints bei den New England Patriots. Ja, die Saints mit dem Up und Down. Erste Woche Hui, zweite Woche Pfui. Die Patriots relativ steady, aber mit einem Rookie-Quarterback.
1: Na, Was ja, das glaubst du, dass die Patriots gegen die Dolphins verloren haben im Nachhinein? Ne? Naja, gut, selbstverschuldet. Du, die Patriots sind stabil, ohne zu begeistern und das kann gegen die Saints natürlich grundsätzlich reichen. Ich war halt so ein bisschen, die Saints hatten in der ersten Woche halt ne? eine starke Line, und offensiv wie defensiv. Receiving-Option, boah, das wird ein ugly Game, glaube ich. Ich glaube, New England gewinnt das knapp.
0: Ich glaube auch New England, ich glaube, diese Defense wird Winston zermürben. Und deshalb, glaube ich, werden die, das wird ein ähnliches Spiel wie gegen die Panthers, glaube ich. Weiß ich nicht. Also Vielleicht mit einem Bild nicht, nicht ganz so klar, weil Jones, obwohl ich Donald jetzt auch nicht so geil finde, aber Jones halt noch nicht so auf dem Level ist. Aber ich glaube trotzdem, dass die Patriots es gewinnen werden aufgrund ihrer Defensive. Nächstes Spiel, das Spiel der beiden Sieglosen, die Atlanta Falcons bei den New York Football Giants, bei der 0-2. Mein Pick kennt ihr, Leute. Was ist deiner? Boah, ich schwanke echt, ne? Weil die Giants
1: gerade so ein bisschen so Vibes haben, sich selbst Sachen kaputt zu machen. Sie sind für mich Favorit und ich gehe auch mit ihnen, aber ich bleibe auch bei der Meinung, die Falcons Defense ist weiterhin grauenhaft. Aber die Falcons Offense kann die Giants Defense auch genauso zerlegen, ne? Also, das <lacht> muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das machen.
0: wird, ja, ich hoffe halt darauf, dass diese ganz schwache Offensive Line zum ersten Mal auch Druck zulässt von den Giants, sodass diese Defensive auch mal deutlich stärker aussehen wird, auch wenn es mit Ryan ist. Und ich glaube, die Giants haben auch, die spielen dann halt so eine Softzone. Die werden sehr, wird Kyler, Kyle Pitts wird sicherlich ein ordentliches Spiel haben. Immer. Titans immer gegen die Giants. Wenn ihr einen Titan habt und ihr habt die Giants als Defensive, dann immer den Titan spielen lassen. So, das ist einmal nur mal so vorweg. Aber ich glaube, die Offensive wird hier den Unterschied ausmachen. Ich glaube, die Giants-Offense sah echt gut aus gegen Washington. Da ist noch echt massig Potenzial, was sie liegen lassen, sowohl bei Wide Receiver Nummer 1, Tony momentan noch nicht drin, Barkley noch nicht so wirklich da. Deshalb gehe ich mit den Giants hier. Hätte ich eh gemacht, aber das wären so meine klaren Beweggründe dafür. Ja, ich, ich finde es auch berechtigt.
1: Ich habe hab ein Bauchgefühl Falcons, ein reines Bauchgefühl, aber so rein vom Kopf her sehe ich die Giants auch vorne.
0: Also ich Scheiß Bauchgefühl ist das.
1: <lacht> ja, muss ja kann, kann nicht richtig sein. Aber ich gehe mit den Giants.
0: Gut, dann bisher picken wir komplett gleich.
1: I, ist äh, das so? Ja, also. Ja,
0: äh, tatsächlich. Schade. Das ist
1: langweilig. Kommen dann nämlich die Falcons, oder? Das war was Unterschiedlicher. Ich gehe ich mit dem Bauch. Ja,
0: mach doch das, wovon du überzeugt bist. Orientiere dich doch nicht an mir. Wir <lacht> haben ja immer noch acht Spiele hier vor uns. Die, sind die Hälfte der Spiele sind durch. Na gut. Also Giants. Nächstes Spiel wird ja schon wieder interessanter. Cincinnati Bengals bei den Pittsburgh Steelers. Beide 1-1, beides ist schwierig.
1: Ist sehr schwierig. Ähm, ich habe TJ Watt noch nicht gelesen, eine Leistenverletzung, ne? Aber er ist halt schon entscheidend. Wenn der wieder fehlt und Hayden auch, dann und diese Pittsburgh Offense kriegt nichts hin. Aber die Front gegen die O-line. Äh. Es ist, ich gehe mit Pittsburgh. Ich glaube, die verlieren nicht noch ein Heimspiel.
0: Boah, ist das schwer. Ich glaube, hier gehe ich mit den, mit den Bengals. Ich sehe die einfach besser. Ist legitim. Und irgendwie smoother. Hm? Ist legitim.
1: Ich gehe hier einfach nur ja. ein bisschen mit Erfahrung und auch Bauchgefühl an der Stelle.
0: Nächstes Spiel auch wieder interessant. in Indianapolis Colts bei den Tennessee Titans. Owen to Colts gegen die 1 und 1 titans Welche Titans sind am Start?
1: Ich glaube, das ist fast egal, weil entweder spielt ein angeschlagener Wentz, was schon mal nicht gut ist, oder spielt Jacob Eason. Deswegen ist das für mich
0: ein sehr, sehr einfacher Pick. Und ich nehme die Titans. Ich nehme auch die Titans, auch aus dem Grund. Macht für mich am meisten Sinn. Und die zweite Halbzeit war einfach zu gut. Titans for the win. Damit wären die Colts 3 Das wäre schon echt bescheiden für Indianapolis. New York Jets bei den Denver Broncos. Ich glaube, wir beide hatten es schon angedeutet. Wir sehen es als relativ klare Angelegenheit. Das müsste eigentlich ein weiterer Sieg für die Broncos werden. Korrekt. Miami Dolphins bei deinen Las Vegas Raiders. 1 und 1 gegen 2 0. Wird es der dritte Sieg in Folge, mein Lieber?
1: I hope so. Ich habe es jetzt zweimal auf die Raiders gesetzt bei den äh, Überraschungssiegen. Und das ziehe ich natürlich jetzt auch weiter durch. Ich meine, ich kenne das als Raiders-Fan. Dann verkackt man auf einmal wieder so ein Spiel, aber jetzt rein von dem, was man gesehen hat, diese O-Line von Miami sieht nicht gut aus. Wir sollten Druck kreieren können. Dann hast du da einen wackeligen O-Line, einen wackeligen Quarterback. Will Fuller kommt wahrscheinlich zurück. Das sollte Miami Hoffnung geben, der hat ja nochmal gefehlt. Aber die Raiders sind jetzt hier Favorit und müssen halt liefern und gucken zeigen. Und, wel,
0: und welcher Quarterback gibt den Dolphins Hoffnung?
1: Ja, nee, Will. Ja, das ist hier die andere Frage. Ich meine, klar, ich hoffe natürlich, Derek Carr ist ja auch angeschlagen. Ich gehe davon aus, dass er spielt. Wenn dann Nate Peterman spielt, dann sieht es auch nochmal
0: anders aus. Boah, wenn Peterman spielt, dann bin ich mir echt nicht mehr sicher, nee, ganz natürlich ehrlich. Nicht, natürlich nicht.
1: Ja, wenn er Third String Quarterback spielt, äh, ist ja auch.
0: Äh. Egal, Peterman Peter der Second String wäre. Bei Peterman, äh, äh. Aber gut, krass, dass er noch auf dem Roster ist. Äh, Tampa Bay Buccaneers bei den Los Angeles Rams. Sicherlich eines der meist antizipierten Spiele des kommenden Spieltages. Die restlichen Spiele sind echt nice, ne, die jetzt noch kommen. Ja.
1: Äh, Sean McVay gegen Tom Brady, weil da war doch was.
0: Ich gehe mit den äh, Buccaneers. Ich gehe auch mit den Buccaneers. Ja. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel, wird es aber. Ja, das glaube ich. Die die Bucks werden zum ersten Mal so richtig gefordert sein auch defensiv, ähm, obwohl ich sagen muss, dass die Colts echt teilweise, da sah mir in der Secondary zu offen aus gegen die Colts bei dem einen oder anderen Play. Pittman zu gut und die Bucks haben halt drei davon. Das ist halt das Ding. Deshalb gehe ich hier mit den Bugs. Seahawks bei den Vikings. 1 und 1 Seahawks ging own to Vikings.
1: Ich weiß nicht. Ja, ich habe jetzt hier schon dreimal hin und her geklickt. Ich muss natürlich auch so ein bisschen konsistent bleiben. Ich habe die Vikings ja hoch gesehen. Sie haben jetzt schon eine, mindestens mal eine Niederlage mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte eigentlich sogar, sie könnten hätten Potenzial zu and out zu gehen. Ich glaube, das ist jetzt aber ein bisschen besser eingerollt. Der Persosh ist jetzt auch da. Seahawks sind verwundbar. Ist für mich wirklich ein, keine Ahnung, wenn ich es beziffern müsste, 55-45 Spiel zugunsten der Seahawks, aber ich glaube hier doch an die Heimmannschaft und gehe mit Viking, den Vikings.
0: Fuck man, ich nehme mich auch. Ah, Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass die Vikings hier, naja, die waren schon jetzt nah dran. Ich glaube, die gehen for the win hier. Ich glaube, es wird auch ein richtig geiles Spiel. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, Ich, ich finde das sogar noch interessanter als das Buccaneers-Rams-Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, das bucket diese Rams gemacht natürlich zumindest auch Potenzial, halt auch Low-Scoring zu werden, trotzdem, ne? trotz der starken Offensiven, ähm, ja. wenn die Fronts einfach übernehmen. Von daher, und das wird bei den Vikings gegen Seahawks äh, mutmaßlich nicht passieren. Das sollte ho äh,
0: ho Hochscoring, Hochscoring sollte das werden. Hochsc Hochscoring geben. Green Bay Packers bei den San Francisco 49ers. Ein 1- und 1 Packer-Team gegen 2-0 49er-Team. Ja, aber ein 2-0 49er-Team, das mich jetzt.
1: Offensiv noch gar nicht überzeugt hat. Ja, 41 Punkte gegen die Lions. Dennoch, ich glaube, Green Bay hat da schon ganz gute Schlüssel dagegen. Ich glaube auch, Devonta Adams wird ein Riesenspiel haben gegen dieses Secondary. Deswegen gehe ich mit den Packers hier. Das ist ja Sunday, beim Sunday-Night-Game
0: auch ein schönes Sunday-Night-Game. Ja, die Packers hatten schon Probleme mit der Defensive der Lions. Und ich sehe die Niners nochmal auf einem anderen Level defensiv noch ein Ticken besser. Also ich glaube, die werden auch hier Defensivprobleme haben und ich sehe die Niners vielleicht jetzt nicht, die haben jetzt wenig die geilste Offense, aber ich sehe sie vom Potenzial her auch besser als die Lions hier und ich sehe es nicht, sind nicht ganz so grün hinter den Ohren und ich gehe hier mit den Niners. Ah, Aaron
1: Rodgers ist in San Francisco immer besonders motiviert,
0: von daher. <lacht> das stimmt allerdings, da hast du recht. Kommen wir zu Monday Nighter. Die Eagles bei den Cowboys. Wen hast du hier?
1: Die Eagles sehen besser aus als gedacht, aber jetzt mit Graham, das ist natürlich schon bitter, weil das der auch so, ja, das ist natürlich auch so der Leader innerhalb des Teams, ne? Also ganz besondere Rolle, nicht nur einer der stärksten Spieler, sondern eben auch der Leader. Und ich glaube, das werden die Cowboys auszunutzen wissen und. Äh, die Eagles werden am Ende nicht das Scoring der Cowboys mitgehen. Ich glaube tatsächlich so C.D. Lamb, Cooper, die ein relativ ruhiges Spiel hatten gegen die
0: Chargers, werden wieder aufblühen. Und ich glaube nicht, dass es so ein, so ein Hochscoring geben wird. Also so 21-17 oder irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Sowas in der Art wird das. Ich glaube schon, dass die D-Line auch ohne Graham Prescott deutlich mehr Probleme machen wird, als er bisher gesehen hat, diese Saison. Ich glaube, das wird nicht so Hardcore Hochscoring sein. In,
1: also ich sehe, ja, die Dallas aber schon Mitte 20 Punkte auf jeden Fall und ich sehe Philly unter 20, deswegen das ist es für mich relativ...
0: Ich gehe auch mit den Cowboys. Ja. Ich glaube zu Hause, die sind ein bisschen für mich ganz leichter Favorit, aber auch nicht viel, wird eine knappe Geschichte, wie es meistens ist bei diesen Division Games in der NFC East und deshalb Cowboys gewinnen das Ding. Ja, sehr schön. Gut, der so Midweek-3-Picks und damit sind wir durch für heute. Fuck ey, zwei Stunden, achtundvierzig. Hm. so, da haben wir gedacht wird, ich habe gedacht, es wird ein bisschen kürzer du hast ja aber nur gesagt, gut. dass es keine drei Stunden werden das stimmt, da hast du recht da hast du recht und das werden sie auch nicht wir wollen uns nicht weiter verquatschen, Leute aber ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart diese fast drei Stunden über ihr wisst, ihr hört Red in Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, über Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podcast Addict, name wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, dann drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten hinterlasst auch gerne eine Bewertung, hilft uns auch immer wieder neue Zuhörer zu gewinnen und unsere Reichweite ein bisschen zu erhöhen. Da könnt ihr uns was Gutes tun mit. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, uns einfach mal kontaktieren möchtet, Hallo sagen möchtet, etc., könntet ihr dies gerne tun. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über Twitter unter dem Handle at Normalerweise sind wir da relativ fix, wenn ihr dort eine Frage stellt, dass wir dort innerhalb von einem Tag oder so auch mal antworten. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne über unsere Website erreichen unter www.redzone.live, dort am besten über das Kontaktformular. So, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich am Ende dieser Folge bei euch allen da draußen für das Zuhören zu bedanken. Mich auch bei dir, lieber Daniel, zu bedanken, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst. Es war mir ein Fest. Sehr schön, sehr schön. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch auch diese heutige Folge dann auch gefallen wird. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.